0: Efendim merhabalar. Formula 1 podcast'imiz geride. Hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün her zaman olduğu gibi sevgili dostum. Koray Şahin'le beraberiz. E, 2024 Formula 1 sezon öncesi gerçekleştirilen Bahreyn'de. 3 e, günlük sezon öncesi testleri değerlendireceğiz. E, onun dışında tabii ki Christian Horner'la ilgili hepinizin görmüş olduğunu tahmin ettiğim bazı haberler onu konuşacağız. E, Andretti'nin, Andretti e, Cadillac İşbirliği'nin reddedilen Formula 1'e girişini değerlendireceğiz. Çünkü geçen podcast hatırlarsanız dinlediyseniz eğer Hamilton çok domine ettiği için bütün podcast'i daha da fazla uzatmamak adına Android bir sonraki podcast'a bırakmıştık. O meseleyi değerlendireceğiz. Ee, ve 2024 sezonu ile ilgili tahminlerimizi e,
1: her paylaşacağız. Kolacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Bir, şampi, i̇yi. Bir ufak bir Adam spoiler verdi podcast
0: sonunda. <gülüyor> Ufak bir rahatsızlığın evet. oldu. Ee, geçmiş olsun dileklerimi ileteyim bir, bir kez daha.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ne olduğunu açıklamak ister misin dinleyenlerimize?
2: Ee, basket oynarken düştüm. Kötü düştüm. Elim altında kaldı. Doğal olarak destek almak için elimi koymuştum. Elim kırıldı. Evet. Maalesef
0: böyle bir talihsizlik yaşandı. Sezon öncesi şanssız bir sakatlık oldu. Ee, Ali Uza'ya iğneyle... döndüm ben. ben. <gülüyor> Ama Koray iğneyle podcastlere çıkıyor. Böyle de fedakar bir <gülüyor> adam. <gülüyor> bu izanın Fenerbahçe'de 100 maçı varsa 50'si iğne iledir diyorum. Doğru mu? Olabilir. <gülüyor> ee, tekrar geçmiş olsun hayatım.
2: Teşekkür ediyorum
0: ee, şöyle ufaktan bir giriş yapalım. Evet söylediğim gibi 3 gün boyunca Bahreyn'de testler vardı. Biz testlerin bitişinin ardından Cuma günü, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yapıldı testler biz Cumartesi günü bu podcast'i kaydediyoruz. Hemen bir gün sonrasında. O yüzden aslında çok da fazla e, detaylı veri analizi olmadan podcasti biraz yapacağız. Ama açık söylemek evet. gerekirse podcast önce de Koray'la konuştuk. Benim gördüğüm en az fikir veren yani pilotların ve araçların gripteki hız anlamındaki yerleri konusunda belki de en az fikir veren Sezon öncesi testler oldu benim gördüğüm kadarıyla. Yani takımların çoğu elini sakladı ee, ve tabii elinizde her zaman olduğu gibi yine e, yakıt yüklerine, işte araçların motor haritalarına ne kadar güç serbetlediklerine, motoru ne kadar kapasiteyle kullanacağına dair herhangi bir veri olmadığı için çok havaya konuşmuş gibi oluyor. Ee, te, yani testlerin sonuçlarını ve testlerden analizi yaparken hani tur zamanlarıyla göre öğrendiğim çok havaya konuşmak gibi, çok suya yazı yazmak gibi oluyor çünkü. Biliyorsunuz ki yani elimizde çok az veri var bu az önce söylediğim önemli noktalarla ilgili. O yüzden biraz daha gözlem, işte araçların viraj çıkışlarındaki, frenleme noktalarındaki, düzlüklerdeki gözle görülür performansı hakkında bir göz testi ile analiz yapmak her zaman daha doğrudur. O yüzden biz de onları daha çok bu konuda göz önünde bulunduracağız araçların performansların değerlendirirken. Şöyle birkaç tane önemli veriden bahsedeyim önce. Ondan sonra sözü Kore'nin yorumlarını alacağım önce. Testlerin en uzun tur zamanı Carlos Sainz'den geldi Ferrari'yle. C4 lastikle attı bu turu. Yani Pirelli'nin bu sezon takımları sunmuş olduğu en yumuşak ikinci lastikle atmış oldu. Bu lastik gelecek hafta yarışta Bahreyn Grand Prix'sinde kullanılmayacak. Onu da söyleyelim. C1, C2 ve C3 lastikler olacak Bahreyn Grand Prix'sinde. Bahreyn Grand Prix'sinin soft lastiğinden bir tur, bir set daha yumuşak bir Lastikle atıldı bu tur. Yaklaşık aralarında bir 0.6-0.7 saniye civarı bir fark, hız farkı olduğunu tahmin ediyor e, Pirelli. 1.29.9'luk bir tur geldi Carlos Sainz'den. testlerin ikinci gününde. Bu tur zamanı geçen sene 2023 Bahre'nin yarışında Max Verstappen'in pole pozisyonu turu olan 1.29.7'den 0.2 saniye daha yavaş. Ama o turunda C3 lastiklerle atıldığını bir kez daha hatırlatayım. Testlerin ikinci en hızlı turu Ferrari'nin diğer pilotundan Sherlockler'den geldi. testlerin üçüncü gününde 1.30.3'le. O da C4 lastik attı. Ondan sonra yine ona çok yakın bir tur zaman atan, aynı ondalık dilimde turlayan George Russell yine C4 lastiklerle Mercedes ile 1.30.3'lük bir tur attı ve testlerin en hızlı dördüncü 4. pilotu da Guan Yu Yu oldu. Yine C4 lastiklerle eee Kick ile beraber 1.30.6'lık turuyla. Red Bull'ları merak ediyorsunuzdur. Hemen onu da söyleyeyim. Red Bull'lar C4 lastiği getir C4 lastikle hızlı tur atmadılar burada. Hatta kullanmadılar hiç. Sergio Perez 1.30.6'lık bir tur attı. En hızlı turu oydu Red Bull Bütün hafta sonu bütün testler boyunca attı. O C3 lastikle attı o turu. Yine Verstappen onu çok yakın bir tur zamanıyla C1.30.7 ile o da C3 lastikte en hızlı turuna atmış oldu böylece. Testlerin en fazla tur atan takımı Haas oldu. 440 turlu. Onu da Ferrari ve Red Bull takip etti. Zaten dayanıklılık anlamında benim gördüğüm ve birkaç tane de yorumda okudum hani ben hani benimle aynı fikirde mi eğer analistler diye. Hemen hemen herkes aynı şey söylemiş. Benim gördüğüm en azından yakın dönemde hatırladığım en dayanıklılık anlamında en e, hani kuvvetli olduğu araçların sezon önce testleri bu oldu. Sadece testlerin ya ilk ya ikinci günde tam hatırlamıyorum. Albon'da bir yakıt yakıt e, pompası problemi sebebiyle bir pistte çok yavaş hareket etmek zorunda kaldı bir e, ama e, kırmızı bayrak dayı çıkart çıkmasına gerek kalmadı çünkü aracını güvenli noktaya çekebildiği için pis kenarında e, kırmızı bayrak dayı çıkmadı. Yani açıkçası açıkça söylemek gerekirse testlerin üç gün boyunca pilotların ve araçta yaşadığı problemlerden kaynaklı herhangi bir kırmızı bayrak dahi çıkmadı zaten. Ee, i̇ki tane kırmızı bayrak çıktı. İki, ikinci ve üçüncü günde ve ikisi de e, körplerdeki yani hep aynı körp. O, yanlış hatırlamıyorsam dokuzuncu viraj galiba. O dokuzuncu veya onuncu virajdan hatırlamıyorum. O virajdaki o sola, o işte e, arka düzlükte, orta düzlükten sonraki e, sol hızlı virajda yukarı doğru tırmanan o dışarıdaki körbü çok fazla kullanıyordu. Özellikle bazı pilotlar, Hamilton gibi pilotlar gibi çok fazla e, aracı neredeyse oraya doğru ortalayarak kullanıyordu ve orada bir e, drenaj kapağı ikinci, e, testlerin ikinci gününde önce çıktı ve yaklaşık 1-1,5 saatlik bir kırmızı bayrak hep oldu. Yine aynı problem 3. günde de yaşanınca e, öğlen arasını dahi iptal edip 6-7 saat aralıksız ya da 8 saat yanlış hatırlamıyorsam aralıksız bir seans gerçekleştirme kararı aldı e, yarış kontrol. Bu kaybedilen zamanı telafi etmek için. Yani o iki kırmızı bayrak pistteki bir problemden kaynaklandı yani. Onun dışında araçlar dayanıklılık anlamında gayet iyiydi. Ee, genel çerçeve böyle. Daha detaylı analizlere, işte analistlerin e, testlerle ilgili yorumlarına, beklentilerine, araç performansı anlamında oralara biraz daha, birazdan değineceğim. Bazı veriler paylaşacağım. Ve onun üzerinde de o verilerle beraber hem Kore'nin hem kendi yorumlarını alacağım. Şimdi Kore'ye önce şu sözü şöyle vereceğim. Bir genel değerlendirme bekliyorum senden. Hani dikkatini çekenler ne oldu? Konuşmak istediğin zaten hani dediğim gibi detaylı analizlere ve hani senin sıralama tahminini hani hangi araç daha hızlı ikinci araç kim, üçüncü araç kim, beşinci araç kim onları alacağım biliyorsun. Genel bir test değerlendirmesi bekliyorum senden. Nasıl bir test gördün? Neler dikkatini çekti?
2: Öncelikle ya bence çok kapalı bir testti. Özellikle son 2-3 sezondur testte gördüklerimizi bir sezonda görüyorduk. Az çok doğru şekilde görüyorduk. E, bu bence tersine dönmüş bir durumda. Çünkü hem takımlar doğal olarak e, kural değişiklikleriyle de beraber hem biraz daha performansa yönelik testler yapıyor doğal olarak. E, hem de e, mesela atıyorum işte geçen sene Ferrari'nin yaşadığı sorun gibi vs. Bu tarz e, sorun yaşanan durumların üstesinden gelmek için daha hızlı e, turları, daha hızlı. E, iyi veri toplamak amaçlı ama bu sene bu biraz değişti ve değişmiş bence. Çünkü senin dediğin gibi hem takımlar e, test boyunca çok fazla dayanıklık problemi yaşamadı ve tek dük pro- problemleri oldu e, ve de yani zaten 2023'ten 2024 sezonuna geçerken çok fazla bir değişiklik yok. E, zaten takımların e, tasarım olarak, olarak gideceği yön belliydi. Yani Red Bull'un kopyalanacağı çok aşikarlarım bunu. Daha sonra takımları konuşurken daha detaylı konuşuruz. Yani onun için bence kapalı bir testti. Ama ya ben sadece şunu söylemek istiyorum testlerle ilgili. Son zamanlarda hem testlerin olduğu dönemlerde hem bu kural getirilirken çok tartışılmıştı ama ya testlerin azaltılması durum bence olumlu olarak yansımış. Çünkü ya şu durumda daha uzun testler çok daha büce olabilirdi. Hem bizim için öyle hem de takımlar için ya biraz daha e, gereksiz hale gelebilirdi bence. Yani şunun da farkı var. Hem dediğim gibi kural değişiklikleri yok. Hem de e, geçmişe oranla hem teknolojinin gelişmesiyle hem de do- e, doğru orantılı olarak... E, araştırdık mekanik sorun çok çok daha az yaşıyor. Mesela geçmişte 2 haftalık vesaire e, an, sezon öncesi testleri görmemiz çok normal ve ihtiyaç olan bir durumdu doğal olarak. Çünkü e, hem verileri bu kadar çabuk toplamak kolay değildi. Şu Hurzam'dan iki kadar hem e, doğal olarak hem materyal olarak hem teknolojik olarak daha geride bir e, tek, daha geri teknolojiden bahsediyoruz. Ya yani doğal olarak bu gelişimlerle beraber yani bu bu sezonunki özellik de Sezon öncesi testlerde gördük ki hani iki haftalık veya daha uzun testlere yani ihtiyaç çokmuş ki üç günde bence takımlar e, bu konuda e, ya iki haftaya yaymadan da yapması gereken şeyleri bence yaptı. Ya onun için ya bunu bence ben bunu çok doğru bir değişiklik olarak buldum. E, çünkü çok eleştirilmişti testlerin özel pilotlar tarafından çok eleştirilmişti ki Alonso e, çok eleştirdi yine bu hafta. E, siz ya mesela şöyle bir örnek verdi Alonso. İşte tenis topunda işte tenis e, sporunda işte tenis topları değişiyor. Siz bir tane iki tane antrenman yapıyorsunuz. Hadi turnuvaya çıkın diyorsunuz. E, gibi bir benzetme yapmıştı ama yani bu gördü ki çok da evet yani sürüş olarak vesaire çok, çok, çok e, değişebilir ama ya temelde çok aşırı büyük değişiklikler olmadığı için e, en azından bu sezon özelinde yani gayet uygun bir değişik olduğunu gördük bence test günlerinin kısaltılması
0: ee, ama Alonso'nun oradaki açıklaması daha çok şey üzerindendi. Ee, şimdi mesela Logan Sargent'in yanlış hatırlamıyorsam bir bir hafta 10 gün önce olması lazım ee, araştırıp bulabilirsiniz merak edenler ee, bir açıklaması oldu dedi ki ben dedi off season'da dedi yaklaşık 5 kilo kendime kütle ekledim dedi çünkü geçen seneki araçta dedi kontrol ederken dedi hani yeteri kadar kuvvetli hissetmedim kendimi dedi o yüzden dedi bu sezon dedi Hani bu ağırlığın bana de, hı, tur hızı anlamında dezavantaj getireceğini bilmeme rağmen tam 5 kilo kütle ekledim dedi ki 5 kilonun ne kadar önemli bir ekstra ağırlık olduğunu hani biliyorsunuz Formula 1 için. Ee, şimdi Alonso da şu noktadan aslında o açıklama yapmıştı. Ee, hani pilotlara haksızlık dedi. Çünkü dedi hani herkes aynı e, Formula 1 tecrübesiyle yarışmıyor. Özellikle de Formula 1'e yeni gelen pilotlar var. Yani örnek vermek için mesela piyasti çok çaylak bir pilot işte sadece yine çaylak bir pilot. Yani özellikle bu pilotlara çok daha haksızlık oluyor. Her pilotun çünkü yani tecrübeli pilotlar kadar araca adapte olma süreleri hızlı olamayabiliyor. O yüzden de biz pilotların araca alışana kadar performanslarının çok dalgalı olduğunu görebiliyoruz dedi. Testlerin kısa süreli olmasının böyle bir dezavantajı oluyor dedi. Aslında haksız değil ama testlerin kısa olmasının senin anlattığın getirileri düşündüğü zaman da düşünüldüğü zaman da yani sırf e, daha çaylak, daha tecrübesiz pilotlar araca daha hızlı alışsın diye e, test
1: süresi de uzatılamaz. O konuda seninle en fikir mi yani? Ek- Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yo, başlıyoruz. Genel olarak söyleyeceğim bunlar. Ya katılıyorum. Bu arada e, testlerle Ligi yorumlarına çok
0: e, hani belirsiz, çok fazla bir şey anlatmayan bir test oldu bize. Ya yani, tabii ki hani, Alpi'nin en hızlı olmadığını biliyoruz. Williams'e şampiyonluğa daha yarışmayacağını biliyoruz ama bunu biraz da Geçen seneki bildiklerimizden yola çıkarak konuşabiliyoruz. Yani çünkü testler bize bu konuda çok fazla bir şey söylemedi. Yani az önce bahsetti mesela. Te- testlerin en hızlı dördüncü turunu Guanyu attı mesela. 1.30.6. Russell'da sadece 0.3 saniye fark vardı. Ferrari'yle sadece Lecler'le yine aynı şekilde. 0.3 saniye fark vardı. Yani herhalde hiçbirimiz Kicksauver'in sadece 0.3 saniye bu iki takımdan daha yavaş kalmasını beklemiyoruzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz daha hani senin de dediğin gibi kural değişikliklerinin hiç olmaması. Yani bu sene yapılan araçlardaki tek teknik kural değişikliği ee, geçen sene özellikle Katar yarışında hatırlarsanız pilotların bazıları sıcak havadan, nemli havadan dolayı bayılma tehlikesi geçirmişti. Logan diğer yarışı bırakmak zorunda kalmıştı. Pite gelmek zorunda kalmıştı. Ee, bu konuda bir kural değişikliği oldu. Aracın burun kısmına ekstra bir hava kanalı, hava soğutma kanalı eklemelerine, o da o hava kanalının çıkışı da kokpite olacak şekilde bir soğutma kanalı eklemelerine izin verdi e, FIA takımların. Bunun dışında hiçbir kura, kural değişikliği olmadı bu sene. Ee, hani Kore'de dediği gibi o yüzden Araç, yani takımların özellikle çok fazla ekstra testler yürütmesi için, için de çok bir sebep yok açıkçası. Ee, biraz daha e, verilere dayanarak konuşmaya geçmek istiyorum ben. Ee, tabii yani her haber sitesi her formda bir analisti işte aklınıza gelebilecek ismini bildiğiniz veya bilmediğiniz daha ünlü veya daha ünsüz herkes fikirlerini paylaştı zaten. İşte şu araç iyi şey görünüyor, bu araç kötü görünüyor, şu şöyle, bu böyle vesaire vesaire diye. Ama ben hani en resmi kaynak Formula1.com'un kendisi olduğu için onların beklentisini, onların kendi yaptığı çıkarımları almak istiyorum. Çünkü tek tek herkesin çıkarımını alırsak podcast bitmez. Formula1.com pilotların tamamladığı turlardan şöyle bir analiz yapmış. Diyor ki, Red Bull tabii ki sıralamada en hızlı takım diyor. Onun 0.22 saniye arkasında Ferrari var diyor. Ferrari 0.38 saniye arkasında Red Bull'un. Yani yaklaşık Ferrari'de de 0.1.5 arkasında. McLaren var diyor sırada. Mercedes 0.56 saniyeyle. Mercedes, e, 4. sırada diyor. 0.56 saniye daha yavaş Red Bull'da diyor. E, RB ben Toro Rosso diyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Ben yani çok sinirlendim. Çünkü bu RB Racing Bulls'u da ifade etmiyor diye. İlla RB dedetecekmiş bize e, Red Bull. Bu takımın ismini. Hayır abi. V-Cart falan da diye mi? Toro Rosso Kimse kusura bakmasın. Yani bırakın da Re- Racing Bulls deseydik bari. Ona bile izin vermiyorlar yani. 0.72 saniye arkasında diyor Red Bull'un. Onu da, onu da 5. sırada koymuş. Aston Martin 0.84 saniyeyle 6. sırada Dio Formula 1.com kendi analizinde sıralama temposunda. Alpin yani neredeyse 1 saniye farkla 7. sırada diyor. Onların hemen arkasında yine neredeyse 1 saniye farkla Sauber var diyor. Onlardan bir 0.1 saniye geride Williams var diyor. 1.3 saniye Red bunun gerisinde de en son sırada Haas var diyor. Formula 1.com kendi analizinde. Yarış temposunda da Mercedes ikinci sıraya koymuş Red Bull'un arkasında Formula 1.com 0.2 saniye. Hemen arkasında 0.22 saniye ile Ferrari var diyor. 0.43 0.4, saniye ile McLaren 4. diyor. Aston Martin 0.62 ile 5. Tororosu 0.73 ile 6. Sauber ve Alpin 1.1 saniye ile 7 ve 8. Williams 1.25 saniye ile 9. Haas da 1.5 saniye ile 10. sırada diyor. Ee, yani Racing Bulls'u sıralama temposunda Aston Martin'in önüne nasıl koydular? Bana çok yani mantıklı gelmedi. Her ne kadar bir öne atılım yaptığı konusunda her hemen hemen herkese en fikir olsa da Toro Rosso'nun Racing Pulse Ben her şeyi söyleyeceğim artık kusura bakmayın. yani. Ee, Koray sen e, şimdi sadece şunu soracağım. Peking Order'ı en son alacağım dediğim gibi biliyorsun hani genel fikrini. Yani sıralama ve yarış temposunda mesela Mercedes'i yarış temposunda ikinci sıraya koymuş. Sıralamada Ferrari ikinci sıraya koymuş. Aston Martin'i dediğim gibi e, Toro Rosso'nun arkasına koymuş. Sen böyle bir gözlem aldın mı yani Tor, Toro Rosso, Aston Martin'in önünde olacak kadar gelişmiş mi? Veya Mercedes Sence genç temposunda ikinci sırada mı? Bana çok man, çok doğru değerlendirmeler gibi gelmedi açıkçası Formula 1'in
2: yaptığı değerlendirmeler.
1: Ya bence de e,
2: çok doğru diyebileceğim bir değerlendirme değil. Zaten bu e, değerlendirmeler atılan tur zamanlarına e, göre yapıldığı için. Yani direkt diğer etmenler göz ardı edilerek yapılıyor. Çünkü hani eldeki net veri o olduğu için ona göre yapılıyor ve yani onun için böyle işte Toro Rosso'nun, Visa Cash App midir, nedir? Onların daha ön plana çıkıyor olması ya da ne bileyim Williams'ın bu kadar düşük sıralarda yazılmış olması bence bu verilerden dolayı çok normal. Yani biraz önce bahsettik. Zaten çok kapalı bir e, e, test dönemi geçirdik ve bütün takımlar bence hani bu durumda senbiginlik yaptı doğal olarak. E, onun için e, hani çok bir şey diyemiyorum çünkü eldeki verilerde bunlar olduğu için bunlardan yola çıkıldı ama ya benim çok katıldığım bir sıralama değil
1: yani onu, onu söyleyebilirim.
0: Şimdi az önce e, herkesin tek tek yorumunu paylaşmak çok uzun süreli demiştim Paddock'ta ama şöyle genel bir değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum sizinle. E, tabii 3 aşağı 5 yukarı değilse de. Paddock'ta şöyle bir beklenti var şu anda. Red Bull'un herkes en azından takım olduğunu düşünüyor. Bu konuda neredeyse hiçbir istisna görmedim ben. İtalyan Ferrari'ye yakın kaynaklar dahi. E, i̇kinci sıra konusunda da yine bir konsensus sağlanmış gibi Ferrari konusunda. Yani Paddock'un çoğunluğu Ferrari'nin ikinci en azı takım olduğunu düşünüyor. Hem sıralama hem yarışların posunda. 3. Ee, sırada biraz daha konsensüs azalıyor ama yine McLaren'ın Ferrari'nin hemen arkasında 3. sırada yer aldığı konusunda yine bir çoğunluk e, fikri oluşmuş gibi. 4. sırada bir karışıklık var. Ee, görebildiğim kadarıyla Gridin, e, Padov'un yarısı analistlerin yarısı 4. sıraya Aston Martin koyurken kalan yarısı da Mercedes'i koymuş gibi. Yani 4-5 konusunda Mercedes Aston Martin arasında bir fikir ayrılığı var Padok'ta. Bence de en karışık olan kısım o ikisi arasındaki hız tempo farkı bu arada. Ee, ondan sonra hemen bu beşli grubun arkasına yine hemen hemen herkes e, Tororosu'yu koymuş, V bize keşep ne artık ne dersen. Ee, oradan arkası da yine biraz karışık. 7. sıra konusunda Alpin ismi çok öne çıkmış. Yine hani çoğunluk diyebilirim. Ee, oradan arkası yine tabii ki çarşı pazar karışmış. Haas'ı 8'e koyan yok ama hani Williams 8 diyen çoğunluk diyebilirim. Ee, 9 ve 10'da yine bu sırayla Sauber ve Haas yine konsensus oluşmuş gibi. Ee, dediğim gibi 1-2 sıra dışında böyle bir genel bir oturmuşluk var tahminler konusunda. Ee, bazı öne çıkan ekstra yorumları sizinle paylaşmıştım. Formula 1 biliyorsunuz daha önce de Podcastlerimizde sık sık özellikle son dönemde çektiğimiz podcastlerde Inside Info konusunda çok ciddi e, bilgilere ulaşabildiğini sizlerle paylaştığımız İtalyan e, Formula 1 haber kaynağı. Güzel bir live stream gerçekleştirmiş e, testlerin 3. gününden sonra. E, İtalyanca tabi onu İngilizceye çevirmişler. Oradan size bazı notlar paylaşmak istiyorum. Onlar demiş ki, dur tabi ki çok açık favori demişler yani onlarda. E, özellikle de Verstappen'in ellerinde araç çok durdurulamaz gibi duruyor diyor. E, Perez o, he, hani beklenen beklendiği gibi biraz daha Verstappen arkasında ve aracı bu yeni RB20'yi ideal tempoda optimal şekilde çalışma konusunda biraz daha zor zorlanıyor demişler. E, Ferrari hakkında şöyle yorumlarda bulunmuş Formula 1'u. E, yeni aracı geliştirme konusunda iyi bir iş başarmışlar e, diyor Ferrari için. İki pilot da araçtan memnun. E, simülatörde gördükleriyle pilotların pist üstündeki e, veriler arasında doğru orantılı bir korelasyon var. Tutuşuyor. Ve e, bu yeni platformda yeni araçta, yeni şaside üzerine geliştirme yapmak için uygun bir doğru bir e, tasarım anlayışına sahip demiş her iki pilot da. Fikirleri bu yönde. E, hem yarış temposu hem de lastik aşınması iyi görünüyor demişler Ferrari için yine. Ama e, sıralama temposuna biraz daha çalışmalar gerekiyor demiş Formula 1 Ferrari için. Eee Onları ikinci sırada görmüşler yani aslında uzun lafın kısası az önce de paylaştığım gibi maklerin içinde yine iyi bir araç gibi, gö, gö, gibi görünüyor demişler çok fazla detay girmemişler maklerin konusunda ama onları onlar da maklerini üçüncü araç gibi görüyorlar e, Mercedes'i biraz karışık görmüş e, Formül 1'ı ki zaten biz de birazdan yorumlarımızda demişler demeyeceğiz Mercedes biraz böyle bir hani pilotun, pilotların pilotların özellikle de ön taraftaki araçlar arasında en çok kavga ettiği pilot pilotların aracı ile en çok kavga ettiği takım onlar göründü yani testler boyunca. Aslında demeçlerde yarış simülasyonlarında iyi göründüğünü söylemişler. Hem demeçlerinde pilotlar hem de yarış simülasyonlarında turu anlamında iyi göründüğünü söylemiş pilotlar. Ama hani McLaren ve Ferrari kadar tempo anlamında iyi görünmediklerini söylemiş. Yine Formula 1 Pado'nun geri kalanının da hemen hemen katıldığı gibi. Onları McLaren ve Ferrari ve McLaren'ın arkasında dördüncü sıraya koymuşlar. Aston Martin ee, yine en az hakkında fikir sahibi olduğu, Formula 10'un en az fikir sahibi olduğu takımlardan bir tanesi. Hiç, e, çok acayip bir şey göstermediler. E, ama diğer takımlar kadar, ki Alozon'da bu, bu konuda bir demeci var, birazdan pilotların, e, takım mühendislerinin ve takım patronlarının demeçlerini size sırayla açıklayacağım. E, onlar da, ya, şey, e, Formula 1'de da diğer takımlar kadar gelişemediklerini düşünüyor Aston Martin'in. Onları da beşinci sıraya koymuşlar. Ama sandbagging yapıp yaptıkların yapma ihtimallerinde de yüksek görüyor. Olası görüyor Formül Böyle de bir dipnot geçmişler. Alpin'in tabii ki kötü göründüğünü söylemişler. Ee, ha bottan gelmiş o ses. Pardon. Ee, Mercedes mühendislerinin de şöyle bir açıklaması olduğunu, şöyle bir düşünceleri olduğu kaynağına ulaşmış Formül 10'u. Burası enteresan gerçekten. Ki bunu başka haber kaynakları da paylaştı. Red Bull diğerlerine bir saniye önde. Diğer takı, kalan takımlardan gibi bir e, düşüncesi varmış bazı Mercedes e, mühendislerinin. E, Formula 1'de da bu yayını gerçekleştiren Donovan'ın bunun biraz abartı olduğunu ama e, yarım saniyenin daha realistik bir beklent, daha realistik bir e, e, veri olduğunu düşünüyor. Diğer takımlardan yarım saniye önde olmasının Red Bull'un daha realistik olduğunu söylüyor. E, eğer diyor Ferrari gerçekten bizim beklediğimiz gibi ikinci en hızlı takımsa. Ee, sezon ilerledikçe diyor Red Bull'a daha da yaklaşmalarını bekleyebiliriz diyor. Hani sezon başındaki tempoları Red Bull'dan gerçekten yarım saniye civarı yavaş olsa bile sezon ilerledikçe daha da fazla yaklaşmalarını bekliyor Formula 1'u. Ee, ve bu Red Bull'u takip eden dörtlü grup yani geçen seneki aynı dörtlü grup Ferrari, Mercedes, McLaren ve belki Aston Martin dediğim gibi o konuda hem, diğer herkes gibi çok bir fikir sahibi değiller. Ee, birbirlerine yine çok yakınlar diyor. Tempo konusunda. Ee, böyleydi Formula 10'un analizleri. Dediğim gibi şimdi Koray'a tekrar bir arada söz verip e, pilotların takımlar, tak- ve takımların e, temsilcilerinin kendi araçlarıyla ilgili yaptıkları yorumlara geleceğim birazdan. Ee, Koray, Formula böyle bir analizi olmuş. Aslında dediğim gibi padokta 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı düşünüyor ama onlar biraz daha özellikle Ferrari konusunda detaylı analiz paylaşmışlar. Ee, katılmadığım bir nokta var mı? Katılmadığım bir nokta var mı? Bu konuda bir yorumu, özellikle şey konusunda. Zaten dediğim gibi, Peking gorduları zaten konuşacağız ama özellikle şey konusunda bir yorum almak istiyorum senden. Yani bazı Mercedes mühendislerinin bir saniye red bulun diğerlerinden daha hızlı olduğunu düşündüğü, bunu onlar da kaynak olarak göstermiş. E, Formül ama yarım saniye civarı diyor. Sen bu ikisi konusunda e, doğrudur,
1: yanlıştır veya ikisi de yanlıştır e, bir fikirlerini alayım. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Ee, şöyle de abi, ya bu bu tarz demeçler ım, özellikle sezon
2: testlerde e, ya çok fazla bence kale alınacak demeçler diye Öncelikle onu söyleyeyim, hem Manchester City'nesi ya da hangi takım olursa olsun. E, çünkü e, genelde zaten bu testler yapılırken en önemli şeylerden biri takımların elini saklamaya çalışması zaten. Hep bunu zaten yıllardır görüyor. Yani, e, yeni bir şey değil zaten. E, onun için ya ben ya bir saniye ya. Çok e, tabii ki hani Mercedes de doğal olarak hem kendi elindeki verilere hem de işte senbegin durumlara vesaire bunlara dayanarak söylüyor olabilir ama ya bir saniye bana da çok ilk başta söyleyeyim hiç gerçekçi bir e, fark olarak gelmiyor. Ama şu olabilir, şimdi 3 e, gün boyunca son e, özellikle son birkaç saat hariç, 3. günün son birkaç saat hariç Mercedes'in e, araçla çok fazla boğuştuğunu gördük iki, iki, iki pilotunda. Bundan kaynaklı doğal olarak bu tarz dengesizlikler, lastiklere daha kötü davranılmasına neden oluyor vesaire doğal olarak geçen sene biz bunu Ferrari'de gördük. Tempo olarak daha düşük tempoda seyretmesine neden olabiliyor takımlar Eğer böyle bir durum varsa, eğer yarış içinde böyle bir durum yaşayacaksa Mercedes saf hız olarak değil ama yarış hızında olabilir diyebilirim o bir saniye bir fark için. Çünkü atıyorum aralarında e 0.405 saniye fark varsa bu farkın atıyorum bir 0.4 saniye daha yarış temposu dağıtmasına bekleyebiliriz. Bu çok doğal bir şey bence. Özellikle lastik koruma durumları ve dengesizlik problemleri pro- problemleri devam ediyorsa. Ama dediğim gibi ya ilk e, görüşte bana çok ihtimal dahilinde gelmiyor bir saniyelik fark. Evet, Red Bull'un temposu e, en ön sıradaki takımdan daha düşük. E, denge olarak daha problemli. Daha çok soru işarete barındıran bir araç ama hani bahsedildiği kadar da Mercedes'in söylediği kadar da en azından temelde yavaş bir araç değil bence Mercedes.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz takımlar üzerinde konuşmaya başlayalım istersen hem araç araçlarla ilgili hani lansmanda gördüğümüz ve pistte gördüğümüz araçlarla ilgili hem de pist pist üstünde testlerde gördüğümüz kadarıyla bir genel değerlendirmem istiyorum. Tabii ki Red Bull'dan başlayacağım. Önden arkaya doğru gideceğiz. Red Bull bu sene bir tasarım değişikliğine gitti. Normalde Adrian Newby'nin yaklaşık 1,5-2 ay önce yaptığı bir açıklama vardı. Biz de podcastlerde değerlendirmiştik. Demişti ki yeni aracımız RB20 yeni bir tasarım olmak yerine bir evrim olacak. Şu anki mevcut RB19'un evrimleşmiş bir hali olacak demişti. Ama biz gördük ki hiç böyle bir şey olmadı. Yani yalan söylemiş bize Adrian Newby. E, araç, geçen seneki araçtan e, özellikle tabii ki, yani her zaman söylüyoruz, 2022'de gelen kurallar işlemiyle beraber aracın e, yol tutuş üretme anlamındaki en kritik yeri taban altı kısmı olduğu için, biliyorsunuz Venturi kanalları olduğu için, orayı göremiyoruz. Yani bir araç kaza yapıp da vinçle e, kaldırılmadığı sürece bilemeyeceğiz bunu ama dışarıdan görüldüğü kadarıyla side-pot, taban, işte arka kanat, motor kapağı vesaire kısımları e, göz önüne alındığında Red Bull bir evrim değil, yeni bir tasarıma geçmiş. Ee, özellikle side pod tasarımı ve hava kanalları girişi anlamında side pod'ta e, çok çok çok e, agresif çok e, gerçekten yenilikçi bir tasarım. Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, günlerdir bunun zero pod olduğunu söyleyenler ama bu bir zero pod değil arkadaşlar. Yani Mercedes'in zero podunu eğer yani Google'a direkt yazıp bulabilirsiniz. Böyle öyle bir tasarım değil. Ama çok radikal bir tasarım. Belki de ondan daha da radikal bir tasarım. Çünkü bir kere yatay hava kanalı sideboard girişindeki hava girişi neredeyse yok. Çok çok çok çok küçük. Çok çok küçük yani. Ve orada dikey de bir hava girişi var. Bir kere şunu söyleyeyim çok çok büyük ihtimalle %99 bundan eminim Quacks Carbord da aynı şeyi söylemiş. O bir S-DUCT. Geçen sene Ferrari'de gördüğümüz e, aracı, aracın türbülans tür, yani e, o kirli havayı, ön taraftan gelen kirli havayı bir şekilde, yani şimdi burada teknik detaylarına çok fazla girmek istemiyorum, kapıya ütlemek istemem ama bir şekilde aracın içeriden dolaştırıp temizleyen bir sistem s Onun benzeri bir S-DUCT sisteminin girişi o çok büyük ihtimalle. Yani aracın side potlarından motor soğutması için yapılan bir şey değil o. Dikey şeklinde konumlandırılan side pot girişlerindeki giriş. Orada yatay bir giriş var soğutma girişi. Ama şunu gördük biz. Lansmanda görmediğimiz ama araç piste çıktığında testlerde gördüğümüz bir şey oldu. Dedik ki, yani Herkes dedi ki bu araç bu kadar, bu bu yanal hava girişi nasıl soğutabiliyor bu motoru? Gördük ki şöyle bir şey yapmış ee, Red Bull. Sadece Ferrari'den s almakla kalmamış. Geçen seneki Mercedes'te de o pilotun kafasının arkasında sağında ve solunda yer alan bazuka adını verdikleri, Mercedes bazukası dedikleri e, padokta isim takılan e, bazukalar var ve oradan hava girişleri var. Yani Red Bull aracın side potundan sağlanan ee, soğutmayı side pottan alıp çok büyük bir kısmını bu soğutma görevinin pilotun kafasının sağ ve solunda yer alan kafasının arkasında sağ ve solunda yer alan motor kapağına entegre bir şekilde e, konumlandırılan hava girişlerinden çok daha geniş hava girişlerinden sağlıyor. Gerçekten çok çok çok enteresan bir tasarım. Yani bir evrimleşme değil dediğim gibi bir tasarım değişikliğine gitmiş ee, Red Bull. Edriniği de bunu şöyle açıkladı Lansman'dan sonra. Dedi ki biz dedi şunu fark ettik dedi ee, eğer dedi biz orijinalinde planladığımız gibi bir evrimleşmeye gelseydik geçen seneki aracı evrimleştirmeyi tercih etseydik bir tasarım değişikliğine gitmeden bu bizi savunmasız halde bırakacaktı çünkü herkesin Grit'teki herkesin bizim bizim tasarımlarımızı kopyalayacağını biliyorduk dedi ki öyle oldu hakikaten herkes Mercedes stili sahipta da geçmiş mesela onlar tam tersine gitti yani onlar gitti Mersin'e herkes gitti tersine gibi oldu eee ve bu yüzden de biz bu evrimleşme fikrini bırakıp yeni bir tasarım diline geçmeyi tercih ettik dedi. Bunun bize daha fazla avantaj sağlayacağını
1: düşündük dedi. <gülüyor> ve gerçekten de çok riskli bir tasarım tercih etmiş bu. Ee, pist üstünde
0: Verstappen'in açıklamaları mesela yani benim evet araç gerçekten çok farklı bir evrim değil bir yeni bir tasarım bu ama benim için çalıştığı sürece, işini yaptığı sürece çok bir önemi yok demiş ve ben araçtan memnunum dedi testlerden sonra Verstappen. Zaten da söylemek gerekirse, şahsi fikir tabii, Kore'nin de yorumlarını alacağım. Ee, yine pist üstünde en rahat, hani tabiri gelirse rahat görünen araç, Red Bull oldu. Ee, viraj çıkışlarında, düzlüklerde, hızlı virajlarda, özellikle traction konusunda gerçekten çok, yani o tren gibi, drivability'ye sahip oldukları o tren gibi sürülebilirlik yine aynı şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Ee, bu yeni tasarım dili de Red Bull'dan hiçbir şey almamış, hatta eklemiş gibi. Hiçbir şey götürmemiş, getirmiş gibi görünüyor. Benim Red Bull'la ilgili yorumlarım bu şekilde. Yani ben de grid'in geri kalanı gibi gayet önde görüyorum Red Bull'u. Koray senin genel olarak hem lansmandan çıkarımların hem pist
1: üstünde gördüğün Red Bull'dan çıkarımların genelde Red Bull değerlendirmesi alalım senden de. Abi senin dediğin gibi, senin de dediğin gibi bu
2: şu an için Red Bull tasarımı bir Zero Pot tasarımı değil. Fakat Lansmanlardan önce önce sonraydı galiba yine yeni bir açıklama yapmıştı. Yani sezon ortasında bu e, Zippo'ya doğru evrilebilecek bir tasarım diye şeklinde hatta bunu yapabileceklerini söylemişti. Ya tabii ki bu e, kesin olacak bir şey değil fakat e, bu Red Bull'un planlarında olduğunu görüyoruz bu tasarımı. Şöyle görüyoruz. Galiba fabrika paylaşmıştı. E, bu sidepod'da kapak kısımları çıkardıktan sonra bu o bölümde e, Zippo'ya geçebilecek boşlukların olduğu görülmüş Red Bull'da. Ve e, senin senin anlattığın gibi yani bu tasarım aslında biraz Mercedes'in tasarımına evrilebilecek bir tasarım gibi görünüyor şimdilik. Hem e, New Year'in açıklamaları hem de e, fabrika'nın yanlışlıkla müşterilen paylaşımlı fotoğraf ve o bölümde boşlukların olması yani bu tasarımın daha fazla evrileşeceğine
0: bir haber çıktı bu arada. Hemen bir detay olarak vereyim lafını kesin kusura bakmadan. E, kusura bakmayın lütfen. E, sezonun ilk büyük güncellemesinde 4. 5. yarış civarında e, komple Mercedes benzeri bir ZeroPod tasarımında geçebileceği konuşuluyor Red Bull'un. Ama bu bir spekülasyon. Devam et.
2: Aynen işte dediğim gibi e, iç bölümünde de buna uygun boşlukların bu evrimin yaşamasına yönelik yani buna imkan sağlayacak, boş, sağlayacak boşlukların dolması olması yani Red Bull'un bence bu senin, senin de bahsettiğin gibi yani ZeroPod'a geçme planı kafasında var bence buna gösterge ama doğal olarak hemen tabii ki böyle bir şey yaptılar kesin geçecek diye bir şey yok bu tabi verilerden yola çıkarak takımın daha sonradan karar vereceği bir şey iki sene zaten söyledin e, olursa ilk büyük güncelleme belki daha sonra gelecek bir şey bu ama ya benim en çok e, Red Bull'la ilgili şaşırdığım şey özellikle bu e, sen bahsettin normalde Saipur'da yanal yanal olan hava girişleri çok küçük Bununla beraber bir dikey inlet var, bununla beraber, bununla beraber. ya bazuka kanalları bence e, bu, bu bölümde o kadar çok kritik değil, yani özellikle motor kapağı için çünkü o biraz daha önce aracın arka tarafını etkileyecek bu durum ama e, bu bölümdeki, ya doğal olarak hava girişleri küçük olduğu için motor soğutmalarında da e, doğal olarak e, dezavantaj yaratabilecek bir tasarımday. tasarımken, Halo'nun arka bölümünde de iki tane e, hava giriş var e, Red Bull'da. ve bu da. Aslında Sidepod'un ya şöyle söyleyebiliriz Sidepod'daki o genişlik bez halonun orada var yani yanal olan hava giriş boşluğunu halonun, halonun arka tarafına atmış durumda ve bu ki bence bunun tasarımdaki en izinli noktalardan biri bence bu ya çünkü yani, evet Sidepod Sidepod'uz tasarımı evriliyor mu diye derken Sidepod'uz direkt Şeyi almışlar, yani şey almışlar aracın daha merkez bölgesine yan olarak değil daha gövde bölümüne doğru kaydırıldığını görüyoruz hep bunda. Bence en kritik e, olaylardan biri bu ki e, şu ana kadar e, şey de görmedik şu ana kadar bu ilgili ısınma problemini de görmedik. Sadece testler boyunca Perez e, bir kere bir elektrik sorunu yaşadı. Ya o da çok ciddi bir problem olmadı. Yani hemen geri piste çıkabildi zaten. E, ya, tasarım olarak, ya, Red Bull'un sen de söyledin, yani, çok daha farklı yere gittiğini gördük ki bence e, grid'in geri kalanına göre daha doğru işleri en azından kağıt üstünde yaptığını gördük. Yani, şöyle, yani, bu sadece yapılan tasarımlar vesaire değil. Yani, Nüvi zaten bunun şey, Nüvi de söylemişti, Horn'u da söylemişti. Yani, zaten herkes bizi kopyalayacak, e, doğal olarak bize yaklaşacaklar. Bu bize dezavantaj sağlayabilir. Biz başka bir yol bulmamız gerekiyor diye zaten geçen seneden beri söylüyorlardı bunu. Ve bunun ne kadar doğru olduğunu ya tamam Red Bull için özellikle Nivi bu biraz daha kolay olabiliyor tabii ama hani doğru e, tasarım vizyonunun ya bu olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü şu an ya, diğer takımlar, ya, bir, bunu bir tek Ferrari'ye ayrıtıyorum bu konuda şu an e, diğer takımlar daha çok Red Bull konseptinin geçen sezonki Red Bull konsepti üzerinden gidiyor. Ve e, Red Bull yeni konseptiyle Eski konseptin de oluyor. Ve diğer takımlar Red Bull'un yine gerisinden gelmeye devam ediyor. Ve bundan dolayı ya ben her zaman e, o söylüyordum. Daha önceden çokça bahsettik. E, esinlenme tasarımlar, kopya tasarımları sizi bir yere kadar getirir ama ondan sonrasını asla avade etmez. Yani büyük takımlar için özellikle. Mesela bu Red Bull'da Red Bull. ya yani Bunun e, özellikle... Pesinlenme tasarımları, tasarımların tasarımların yani ne kadar doğru olmayacağını yani küçük takımlar için doğru olabilir ama özellikle daha büyük hedefleri olan takımlar için doğru olmayacağını önce bu tasarımda göstermiş olduk ki test performansında bu perçinlenmiş oldu biraz yani test performans olarak da ya bu şöyle söyleyeyim ya Red Bull'un yeni bir tasarıma geçmesi evet bir soru işareti bırakmıştı acaba işte doğal olarak farklı tasarımlar demek e, daha az veri demek hani sıkıntı yaşayacağı vesaire spekülasyonlar az çok e, çıkmış tasar Red Bull'a. ama fakat bunun tersinin olduğunu biz e, testlerde çok net gördük e, denge olarak zaten geçen sene biz de testlerde bunu söylemiştik Red, Bull, Red Bull'un geçen sene testlerde çok dengeli olduğunu söylemiştik hala o durum devam ediyor ve üstüne e, Red Bull'un muhtemelen lastik performansı Lastik böyle davranışı çok çok daha iyi duruma gelmiş. Ya ben bunu gördüm testlerde bu üzerinde. Ee, ya Honda tarafında vesaire zaten e, şasi motor uyumlu drivability konusunda hala hiç problemleri yok. Ya bu araç bence özellikle lastikleri koruma yönelik daha büyük adım atmış bir araç olarak gördüm ben özel testler üzerinde. Ya çünkü hız olarak evet üç aşağı beş yukarı e, tahminler yapabiliyoruz ama yani bu tahminler e, biraz e, olasılığa yöneldiği için ya olasılık olduğu için hani o yönden e, ziyade en net görünen mecella lastik performansıydı. Onun için hani, bu konuda e, bu konuyu özellikle altını çiziyorum ve bu tarafında eee Verstappen'in e, 20 turuya ya yakın attığı C3 lastikli bir stint vardı ve o stintte ya, lastik performans düşümü ya tabii ki bu e, Red Bull'un e, ne kadar Tempolu sürdüğüyle de ya da Fersla Pena'nın Perez'in ne kadar tempolu sürdüğüyle de alakalı tabi ama ya bu düşüm diğer takımlara göre çok çok daha azdı. Ve çok çok daha geç başladı. Yani Bunu çok bütmüş bir de söyleyebiliriz. En azından e, diğer takımlarda benzer durumlarda e, performans göstergelerde tur düşünürsek yani bu konuda Red Bull'un çok büyük bir avantajı demiyor. Hatta geçen sene daha büyük bir avantajı olabilir bu konuda. Evet. Yani şampiyonluğun herhalde en büyük adayı yani. yani. Zaten başka bir şey söylemeye gerek yok bu konuları için. Unuttuğum bir şey varsa yine sonra tekrar ee, eklerim. Lütfen, lütfen. Şimdi bu kadar. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Ee,
0: teşekkür ederim. Sadece şöyle bir ufak ek yapacağım. Ee, özellikle lastik ile ilgili söylediğin şey. Bir e, kimin açıklaması olduğunu hatırlamıyorum ama testlerin ya birinci ya ikinci günün sırasında devam ederken testler. Ee, bir... Dediğim gibi kim söyledi gerçekten hiç hatırlamıyorum ama bir mühendis şu an aktif olarak bir takımda görev alan bir mühendis söyledi diye hatırlıyorum bunu. Ee, aktif olarak görev almayan özür dilerim çünkü aktif olarak görev alan bir mühendisin bunu söylemesi çok absürt kaçardı. Şu anda aktif olarak görev almayan ama galiba padokta hali var bir gazetede bir aktif olan belki de bilmiyorum. Andrew Benson, Andrew Benson değilim. Mark Hughes mu söyledi, Gary Anderson mu söyledi biri biri söyledi kim hatırlamıyorum. Şöyle bir yorumda bulundu dedi ki. Edrui Nive'in dedi tasarım anlayışında dedi her zaman şu olmuştur dedi Formel 1'de araç tasarlama görevi olan diğer mühendislerin çok çok büyük bir kısmı aracın tasarlarken tepe damporsu yani peak damporsu her zaman ön plana koyarken Nive her zaman peak damporsu ikinci plana atıp gerekirse aracın peak damporsu biraz daha zayıf olmasını göze alıp aracın e, düzenli damporsunu yani sürekli olarak üretebildiği her koşulda üretebildiği damporsu daha fazla ön plana koymuştur dedi. Ve bu tasarımda da bunu görüyoruz dedi. Bu gerçekten çok doğru bir yorum. Ve bence özellikle geçen seneki o muhteşem aracın bu kadar muhteşem performansına rağmen yine gridin en iyi lastik koruyan aracı olmasında bence en önemli etken de bu. Ve bunu da devam edeceğini bence tahmin etmek çok da zor değil açıkçası bu seneki araçta da. Gerçekten yani Adrian Newey o aradaki downforce ve lastik koruma dengesini çok iyi bulabiliyor. Gerçekten onun belki de son... 6-7 senedeki en büyük alamet farkalarından bir tanesi bu. Gerçekten çünkü bu denge biliyorsunuz yani Pireli lastiklerin döneminden itibaren çok önemli oldu. Yani aracınızın ne kadar downforce ürettiğinin çok da bir anlamı kalmıyor açıkçası özellikle yarış temposunda. Çünkü daha önce de verdiğim örneklerden hatırlarsanız eğer mesela 2013 Mercedes akla geliyor. Lastikleri o kadar kötü kullanıyordu ki o kadar mahvediyordu ki araç sıralama temposunda pol pozisyonu alabilecek bir araç olmasına rağmen ki alıyordu da. Bunu yarış temposuna döndürmek konusunda çok çok zorlandı. Hatta çok net şöyle bir örnek vardı. Hiç unutmuyorum bunu. Hamilton 2013'te Macaristan'da pole pozisyonu aldı. E, 2013 Macaristan yarışında Mercedes'te. Sıralamadan sonra şöyle bir açıklamada dedi ki, evet pole pozisyonu aldım mutluyum ama yarın yarışı kazanamayacağımı biliyorum ve bu beni üzüyor dedi. Yani çok enteresan bir açıklamaydı gerçekten. Hani pole pozisyonu almış pilotun yarışı kazanamayacağını biliyorum demesi çok enteresan. Komik olan da şu yarışı kazandı bu arada. Çünkü lastik performans düşüş beklentisi kendini beklediği kadar olmadı. Ama o, za- o yarışa gelene kadar ki Mercedes'in lastikler, lastikleri ne kadar erittiğini kendisi de bildiği için yarışı kazanmayı beklemiyordu açıkçası. Ama bir sürpriz oldu ve kazandı. Yine aynı sezondan mesela niye bu beklenti içerisine şöyle anlatayım. İspanya yarışında hiç unutmuyorum gerçekten çok dramatik bir anda. Radyodan Hamilton'a dediler ki ve Hamilton sonra orta sıralardaydı diye hatırlıyorum. Öyle bir galibiyet mücadelesi falan da değildi yani. 7-8-10 civarı bir şeydi. Dediler ki hani daha da yavaş gitmen gerekiyor lastik performans için daha yavaş gidemem dedi yani gidebileceğimin en yavaşında gidiyorum dedi. Bu kadar kötüydü durum. İşte böyle olduğu zaman tabii o çok dramatik bir örnek ama böyle olduğu zaman yani lastiğiniz aracınız lastikleri iyi davranmadığınız zaman çok bir anlamı kalmıyor ne kadar damper üretiminizin. Nivi bence bu peak damper su öne çıkarmak yerine aracın düzenli dampersini sürekli olarak üretebildiği dampersi daha optimal olarak almak alması alma fikriyatı onun araç tasarlarken. Bence lastiklerin, aracın lastikleri koruması konusunda da çok ciddi bir şekilde avantaj sağlamış oluyor. Bunu da bir diknot olarak vereyim. Müsaadenle Ferrari'ye geçeceğim. Evet. Ee, şimdi Ferrari tarafında şöyle bir durum vardı. Hepimizin bildiği gibi biz de podcastlerimize geçen sene boyunca anlattık. Ferrari'nin en büyük problemi araç, geçen seneki aracındaki e, tire degradation, lastik aşınmasıydı. Sıralamada tam 7 tane polikasyonu kazandı geçen sene Ferrari. Özellikle sezonun ikinci yarısında Red Bull'un da sezon ortasından itibaren gelişimi durdurmasıyla beraber hatta Nisan-Mayıs aylarından itibaren durdurmasıyla beraber biraz daha ön tarafa yaklaşabildi diğer takımlar özellikle sıralama temposu konusunda Red Bull'un yaklaşabildi ve Ferrari çoğunluğu ikinci yarısında olmak üzere sezonu 7 tane polikasyonu elde etti geçen sene ama
1: bunlardan sadece bir tanesini galibiyete dönüştürebildi. Singapur'da Sainz'la beraber. Ee, şimdi bunun
0: başlıca sebebi Ferrari'nin yarış temposunda lastiklerini diğer rakipleri kadar koruyamamasıydı. Özellikle Red Bull Red Bull'la kıyaslandığı zaman lastiklerdeki performans düşüşü çok daha erken başlıyor ve çok daha dramatik bir şekilde oluyordu. Şimdi bu seneki araçta bu durum tersine dönmüş gibi görünüyor. En azından verilen demeçlerde o yönde. Hemen demeçleri söyleyeyim. Öncelikle Løk'lerden başlayacağım. Løk'ler dedi ki araç drivability anlamında çok ciddi bir şekilde aşama kaybetmiş gibi görünüyor. Ciddi kelimesini kendi kullandı. Elot dedi hatta çok dedi yani bile. Çünkü o sırada canlı yayındaydı F1 TV'de ya da Sky F1'de tam hatırlamıyorum. Ben, biz de Koray'la beraber canlı yayını izlerken yaşandı bu ee, demeç. Bu konu, drivability yani sürülebilirlik anlamda çok daha ileri adım atmış gibi görünüyoruz dedi. Geçen seneki araç dedi ki bunu sezon boyunca da söylemişti yok Viraj çıkışlarında dedi önden mi kayacak arkadan mı kayacak bir anda böyle beklenmedik önden mi arkadan kaymalar yaşanabiliyor dedi. Ve bu aracın dedi sürülebilirliğini... Ee, çok düşürüyen, düşüren bir şeydi dedi. Bu seneki araç bu anlamda çok daha stabil ve tahmin edilebilir gibi görünüyor dedi. Bu gerçekten çok olumlu bir gelişme Ferrari için. Yine Fred Vasser takım patronu Fred Vassar'ın da benzer açıklamaları oldu ve dedi ki araç dedi lastik aşımasının konusunda bambaşka bir gezegende dedi. O da çok ciddi bir gelişimden bahsetti yani. Bu konuda oldukça oldukça fazla geliştiğimiz ve ileri adım attığımız görülüyor dedi. Yine Lökler'in açıklamalarıyla benzer bir e, durumda. E, yani benzer çizgide Fred Vassar'ın açıklamaları da. Şimdi Ferrari de bu konunun yanı sıra yine Red Bull'da yaptığım gibi biraz Lasmanda gördüğümüz ve Piston'da gördüğümüz araç araç değişik araç üzerindeki e, hani tasarım değişikliklerine değinmek gerekirse e biliyorsunuz Ferrari'nin 2022 yılında getirdiği o Küvet adı verilen Sidepod tasarımı özellikle çok konuşulmuştu. E, bu konu bu Küvet tasarımı geçen sene daha Red Bullvari daha konvansiyonel bir tasarıma geçmişti ama Küvet yine Küvetimsi olarak duruyordu daha az dramatik daha daha minimal bir küvet ama yine vardı. Bu sene artık o tasarımla komple vazgeçmiş Ferrari. Ve Red Bull ve diğer takımlar benzeri. Bu işte aşağı doğru kayan kaydırak adı verilen tasarıma geçmiş Ferrari. Ama e, şahsi fikrim, aracı ilk gördüğünde de aynı şeyi söyledim.
1: Çok 2022 ortası,
0: 2022 sonu gibi duruyor. Ferrari'nin tabanı ve sidepod tasarımı açık söylemek gerekirse. Yani çok daha e, hani çok daha tutucu. Çok daha muhafazakar bir tasarıma sahip. Özellikle Red Bull'la vesaire kıyaslandığında çok daha hani sanki bir, bir buçuk sene önce de önce de kalmış. Bu kuralların daha ilk getirildiği 2022 sezonunda kalmış gibi bir tasarım. Çok daha muhafazakar davranmış orada e, Enrico Cardi'le aracın shift e, designer'ı, baş tasarımcısı. Ki kendisi de bunu söyledi. Biz dedi geçen seneki aracıdan bir yani Red Bull'un aksine geçen seneki araçtan e, yepyeni bir tasarıma değil. O araçta iyi yaptığımız şeyleri iyi yaptığımızı, düşündüğümüz şeyleri daha da geliştirme yoluna gittik dedi. Özellikle bu konuda bahsettiği şey tabii ki onun e, arkada yine pull rod tasarım kullanması Ferrari'nin. Ferrari önde push rod süspansiyon, arkada pull rod süspansiyon kullanıyor. E, bu Red Bull'dan ve diğer çoğu griddeki araçtan farklı. Red Bull ve McLaren ve Sauber ve e, Toro Rosso önde pull rod, arkada push rod tasarım kullanıyor. Mercedes ve diğer Williams gibi takımlar her iki hem önde hem arkada push rod kullanıyor. Ferrari ve Haas ise önde push arkada pull kullanıyor. Şimdi bu arkada pull neden vazgeçmediği sorulmuş lansman sırasında Enne diye. O da şöyle cevap veriyor. Diyor ki biz diyor, geçen sene diyor, arkada pull ve onun da pull süspansiyonda getirmiş olduğu taban ve arka kanat tasarımının bağlantılı büyücü biliyorsunuz. Bize bizim Biz bunu doğru yaptığımızı, bu tasarımı kullanarak doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz diyor. Çünkü diyor bunun bize diyor bazı pistlerde avantajı oluyor diyor ve bu, biz de diyor bu tasarımı değiştirmek yerine bunu daha da geliştirmeyi ve evrimleştirmeyi tercih ettik. Bunun daha da üzerine gittik diyor. Burada bahsettiği şey şu. E, Ferrari'nin arkada pull tasarım kullanması e, Hatırlarsanız özellikle şöyle yorumlar yapılmıştı. Özellikle yavaş ve dar caddet tipi pistlerde Ferrari'nin Red Bull'a daha da yakınlaşabildiği ve hatta poliposyonu alabildiğini görmüştük biz. Bunun bu tasarımdan olduğunu biz biliyoruz. Bu tasarım kaynaklı olduğunu biliyoruz. Enrico Cardi'le de bundan feraget etmek istememiş ve bu tasarımı geliştirmeyi tercih etmiş. Red Bull tarzı, arka push-road, ön pull geçmek yerine. Biz bir kendi bildiğimizi yapacağız, bunu geliştirmeyi tercih edeceğiz gibi bir yorumda bulunmuş tasarım anlamında. Evet yok, hard ile. Ee, dediğim gibi Ferrari'nin büyük problemi, biraz toparlamak gerekirse, geçen sene hem aracın biraz çıkışlarında özellikle drivability sebebiyle, engine drivability sebebiyle, e, anlamsız beklenmeyen tepkiler vermesi, pilotların gaz, tepkilerine, gerek beklenmeyen, öngörülemeyen bazı önden kayma veya arkadan kaymalarına tepki verebilmesi. Bu problemin halledebil, halledildiğini söylüyor Lökler. Ve yine az önce de bahsettiğim gibi lastik aşınması problemi. Bunu da halledebildiklerini söylediler. E bu iki problem ana problemde çözülmüş görünüyor. Ama bu iki problemi çözerken özellikle Red Bull'a kıyasla geçen seneki kadar sıralama temposunda hızlı olmadığı yine padokta konuşulan bir şey. Yani Feragat ettiler mi? Bu bir kasıtlı bir şey mi? Bilinmez ama genel kanı Padok üzerinde Ferrari'nin bu yeni aracının geçen sene kadar Red Bull'a sıralamada yakın olmadığı en azından şu aşamada. Ama sezon boyunca, sezon ilerledikçe daha da fazla yaklaşabileceği. Ama buna karşılık da dediğim gibi yarış temposunda geçen sene daha iyi
1: olmalı bekleniyor. Böyle bir algı var Paddock'tan. Ee, benim yolumda bu şekilde. Koray senin de Ferrari'le ilgili değerlendirmeni alalım. Abi ilk başta e,
2: bu diğer takımların aksine bir süspansiyon tasarımı kullanması ve Ferrari'nin e, bunun üzerine devam etmesi ve Red Bull'da özellikle gördük önde e, full road arkada push rod şeklinde ama ya, bu, bunun mesela Ferrari'nin dingil mesafesiydi de alakası var. Aynı zamanda pull e, road süspansiyonun biraz daha stabilitesinin iyi olmasının da alakası var. Çünkü e, şu var hem de sen dediğin gibi yavaş virajlarda bir etkisi olabiliyor, daha iyi avantaj sağlayabiliyor Ferrari'ye ki şu an baktığımızda bence çok mantıksız bir tasarım değil ki zaten şu an Formula 1'in e, gittiği yöre doğru bakarsak cadde pistlerin attığını görüyoruz. Daha geleneksel pistlerin biraz da sayısının azaldığını görüyoruz. Yani bu yönelime göre bence çok e, yanlış bir tasarım olarak değerlendirilemez ki üstüne biraz önce söylediğim gibi yani Red Bull'un kendi, tas- kendi bir tasarımı var ki e, bunu Mercedes'in hegemonya döneminde de Red Bull'un mesela e, bu buna benzer bir tasarım ön plana çıktığını görüyorduk daha yavaş pistlerde çünkü e, zaten e, hızlı e, virajda özellikle pistlerde Mercedes'e zaten kimse e, mücadele, mücadele edemiyordu motorunda tabii kiydi ki ama hani bunun e, en yani Mercedes'e yaklaşmanın ya da bazen Mercedes'in en uygun yol Yönünü Red Bull bu şekilde bulmuştu zamanında. Ki e, işe yaradığını da özellikle işte Monaco gibi yarışlarda vesaire görmüştü. Yani tek tük yarışlarda oluyordu ama ya, başka türlü meselesi yenemiyordunuz mesela. Ki onun için şimdi Ferrari'nin bu tarz tasarıma gitmesi ya bence çok mantıksız değil. Ya Birincisi dediğim gibi e, Red Bull'un zayıf olduğu bir yana doğru da- daha zayıf oldu en azından. Bir yöne doğru e, yönelmek e, mantıklı. Üstüne ikinci e, artı olarak da Ferrari'nin kendi tasarımı. Şimdi evet Ferrari e, Red Bull'un tersine bir süspansiyon tasarımı kullanıyor ama e, bununla beraber aynı zamanda mesela galiba 2022'de çıkmıştı. Özel, önde süspansiyon üst kollarını çok konuşmuştuk e, Red Bull'un. Ferrari'nin buna benzer bir tasarımda olduğunu gördük. E, özellikle ön süspansiyonlarda ki bu zaten özellikle evet e, normalde pull ve push'un getirdiği avantajlardan ziyade e, Hava yönlendirme parçacık parça, parçaları olarak da kullanıyordu olarak ve e, Ferrari'nin bunu özellikle aracın ön tarafında adapte ettiğini gördük. E, Red Bull gibi e, Mercedes'in bazuka e, tasarımını e, kullandığını gördük ki ya zaten Ferrari'nin e, en büyük sorunu arkadaydı e, geçen seneden bu yana ve e, Ferrari'nin yaptığı güncellemelerde özellikle arka tarafa yönelik. Arka tarafa yönlendirecek hava akımları vesaire oradaki basınçları değiştirme yönelik ve e, yani buna yönelik bir tasarım. Çünkü aracın e, evet burnunda bir değişiklik var e, vesaire ama o, ön tarafında biraz daha minimal değişiklikler gördük ancak Ferrari'den. E, burun bölümünün e, daha geniş olduğunu gördük ki bütün takımlar buna doğru yöneldi bu sezon aynı zamanda. Ya onun için aracın ön tarafından çok arka tarafta benim dediğin gibi. Çünkü benim burada en çok ilgimi çeken e, Ferrari'deki tasarımlardan biri motor kapağı oldu. E, motor kapağı biraz daha e, senin biraz önce anlattığın gibi küvet tasarımından vazgeçip e, yan taraflarda kaydırak ama üst tarafta da e, o bazooka bölümünü besleyecek motor kapağında biraz daha şişik bir bölüm e, kullanmış herhalde olarak bazooka e, kanallarında daha iyi arkasına doğru hava yönlendirebilmek için yani muhtemelen e, bu tasarımlardan dolayı çünkü zaten e, Ferrari'deki en büyük sorunlarından biri ha, arka, aracın arka taraftaki hava dengesi şimdi bu aracın üst tarafından gelen hava var, e, orta bölümünden var ve alt tarafından gelen hava var şimdi zaten aracın e, taban bölümünde hava akışını olabildiğince hızlı tutup ya basınca düşük tut çalışıyor doğal takımlar ve aracın üst bölümünde ise işte bu durum farklı. Atıyorum işte tabanın hemen üst bölümünde biraz daha ee, daha düşük basınçta hava, kanadın üstünde daha düşük basınçta hava, kanadın biraz altında daha yüksek basınçta hava vesaire. Bu, bu tarz ee, hava akış ayarlamaları yapması gerekiyor. Takımın ki vortex şerada...
0: vortexte rahatla, bir uzatmana giriyor. Vortexlerde rahatla.
2: Bu şey ee, benim dediğim ee, neydi olmadı. Bernoulli prensibi ha. <gülüyor> aynı ya b- buna yönelik ki e, Ferrari'nin geçen senekide bütün sorunun arka tarafı yönlenme hava olduğunu bence bu şekilde anlamış olduk ya zaten e, hem pilotların verdiği demeçler e, mühendislerden vasıflardan gelen demeçler de bu konuda çok çok daha iyi olduğunu yönelikte Ferrari'nin. ya ben şunu e, yani geçen sene mesela Ferrari evet lastikleri bir anda çok fazla ısıtabiliyordu ama daha sonra e, o e, ideal sıcaklıkta zaten tutamıyordu ve hem e, bu lastik sorunları hem de aynı zamanda arkadaki denge problemleri e, yaşanıyordu Ferrari'de evet bunları çok büyük olanla çözmüşler evet, pist üstünde en azından göz testi olarak bunu çok gördük öyle savruklu Ferrari görmedik pistte gayet dengeli bir araç vardı fakat ee, ben Ferrari'nin lastik konusunda evet gelişmişti çok net görebiliyoruz. Ama e, biraz önce de söyledim. Yani Red Bull'la veya hatta McLaren'ın da bu konuda Ferrari'den önde olabilir. Yani bunu yine McLaren'ın tarafında biraz daha de, detaylı konuşuruz, konuşuruz ama hani nasıl söyleyeyim? Eğer bir lastiğe Ferrari 10 tur götürebiliyorsa bu 20 tura çıkmayacak. Geçen seneye kıyasla. Çünkü e, Yine testlerden, testlerdeki verilerden yola çıkarak doğal olarak e, kesin olarak böyle oldu olacak diyemiyoruz. Doğal olarak işte takımların e, ne kadar zorladığı, motor performansları, gibi vesaire bilmediğimiz için. Ama e, testlerdeki verilerden şunu net bir şekilde gör, görebiliyoruz. Yani aşağı yukarı 20 stintlik bir C3, e, 20 turluk bir C3 stintinde e, Ferrari Red Bull'u oranla yaklaşık 4-5 tur daha erken lastik. E, aşırmasına giriyor. Daha erken daha 4-5 turup daha erken bir lastik performans düşümü yaşanıyor Ferrari'de. Yani bunu en azından verilerden gördüğümüz bu şu ana kadar. Ya onun için e, evet yarışta yarış temposu daha iyi doğal olarak lastik performansı iyi olacak Şimdi yarış temposunu daha iyi yönlendirebilirler vesaire ama çok çok büyük farklar ben e, beklemiyorum. Yani zaten Ferrari'nin temel sorunu zaten hız değildi. Ben tutup da evet doğal olarak farklı tasarımlar belki bu tasarımlar Ferrari'nin daha hızlı olduğu bir bölümü biraz daha feragat etmesine neden olmuş olabilir. Ama ben çok büyük fark kapatma vesaire beklemiyorum. Ya zaten bahsedilen sıralama performansının düştüğü de buradan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Ya lastikleri bir anda ısıtmakta daha yavaş ve daha optimal bir seriye düştüğü için bu performans farkı e, ortaya çıkmış olabilir. Ya onun için e, fark olarak da ya ben açıkçası sıralama performansında da daha, ama e, normal yarış pistlerinde tabii ki e, Red Bull'la geçen seneden çok çok büyük farklar olacağını düşünmüyorum. Benzer bir tempo farkının olacağını düşünüyorum sıralamada. E, yarışta ise ya yarışta mesela atıyorum bir hafta sonunda 0 3 saniyelik bir fark varsa bunun e, yarım saniye belki yani o civarlarda arttığını görüyorduk. En azından atıyorum 0.3 saniye fark 0.8'e çıkacağına 0.5'e çıkacak muhtemelen Ferrari ile
1: Red Bull arasında. Bunu söyleyebilirim. Ferrari ile ilgili söyleyeceklerim. Bunlar.
2: Teşekkür ederim. Ama şunu Hı. ekleyeyim. Hı. Özellikle cadde pistlerinde atıyorum işte Azerbaycan mesela bundan çok iyi bir örnek. Tam Lökler için de bir artı olabilir. O pistlerde de e, yine lastik problemi yaşıyorlardı ama Ferrari hızlı olarak genelde bunu ne geçiyordu o tarz pistlerde. Ben bunun değişeceğini zannetmiyorum. Yine yavaş pistlerde Ferrari'nin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda artık bunu yarış galibetine dönüştürebilecek performansın olduğunu düşünüyorum.
1: Koray Şahin'den Tifosilere umut verici sözler. Eee Monaco,
2: Azerbaycan pistler dahilinde ötesi yok. Kardeşim Vegas var, Singapur var. Ne bileyim. Ama Vegas var. mesela tam öyle şey bir pist değil. Mesela o tarz bir cadde pisti değil. Tamam. Mesela. Real Madrid geliyor. Şöyle olur mu geliyor?
0: Real Madrid yalnız. <gülüyor> Real
2: Madrid yalnız. Aynen. Arda Arda Arda halini takımda oynuyor. Ya da nerede oynuyor? Sonra <gülüyor> en azından ben birinci antrenmanlara çıksaydı da.
0: Abi Gidin ancilökiye yazın kardeşim, o kadar fenalılisiniz. Ben bu Real Madrid şey ya ilk haberi gördüğümde işte 2026'da Madrid pisti geliyordu. Ben kime dedim yanlışlıkla öyle ya kafayı yedi gülmekten dedim Real Madrid pisti geliyormuş diye birine böyle yine söyledim Real Madrid diye or, or, oradan kaldı ağzımda. İlk, i̇lk ilk haberi verirken Real Madrid geliyormuş dedim yani. Okay. Benim F1 maksimum ee, Şimdi biraz çok fazla ne demet gördüğümüz ne de çok fazla bir tasarım değişikliği gördüğümüz bir aracı geçmek istiyorum. McLaren da şöyle bir durum var. Ee, zaten geçen sene o köklü kuralda eşitliğini getirdikten sonra makların hatırlayacağınız üzere o çok Avusturya'da önce getirilen ve daha sonra Britanya'da her iki aracı bir eklenen o inanılmaz öne atılım yapmalarını sağlayan e, B şasi. E, o 2023 Red Bull'un neredeyse bir kopyasıydı. Hani poor man's Red Bull diyebiliriz o geçen sene yapılan ikinci şasiye, B şasiye. Şimdi bu de çok fazla bir değişiklik yok açıkça söylemek gerekirse mantalit anlamında. Her yeri biraz daha kompaklaştırmışlar. İşte side pot biraz daha incelmiş. Tabanda yine ufak değişiklikler var. Arka kanatta ufak değişiklikler var. Ama yine önde yine Red Bull gibi önde pul arkada push var. Sadece tabii şöyle bir komik yani e, trajikomik bir durum var. McLaren geçen seneki Red Bull tasarımını e, mükemmelleştirmeyi tercih ederken Red Bull bambaşka bir yere gitmiş oldu tabii ki. E, ama Tempo anlamında o önlerden arkalara düşme gibi bir dramatik durum beklenmiyor açıkçası. Andreas Stellan'ın açıklamaları olmuş takım patronu Andreas Stellan'ın. Şöyle bir rubu olmuş. Bizim geçen seneki araçtan en çok geliştirmek istediğimiz ve en çok e, yol tutuş anlamında zayıf olduğunu düşünüyoruz. Aracın arka tarafıydı demiş. Yani traction'dan bahsediyor. Ve bu konuda da beklediğimiz adımları atmış gibi görünüyoruz diyor. Arka taraftaki yol tutuş bu seneki aracın geçen seneki araca göre en büyük kazancı gibi duruyor diyor. Ve bu da biz... Bu tabii bu... E, Kazançta bize genel olarak bir downforce artışı sağladı diyor araçta. Ve biz e, aracın performansından memnunuz diyor. E, ama dediğim gibi yani yani tasarım anlamında çok wow dedirten bir şey yok veya beklentilerden farklı ya McLaren şöyle bir şey yapmış denilen bir şey yok açıkçası. Dediğim gibi zaten geçen sene sahip oldukları, geçen senenin ortasına itibaren sahip oldukları mantı değil. Biraz daha geliştirmeyi evrimleştirmeyi ve kompaktlaştırmayı tercih etmiş Maklar'ın. E, az önce de söylediğim gibi Grid'in beklentisi de ön taraflarda yine yer almaları, podyum ve galimet büccelilerinde yer almaları. Ee, çok da eklemek istediğim bir şey yok açıkçası McLaren'da, biraz dediğim gibi kapalı kutu zaten. Sen, senin yorumların neler McLaren'la ilgili?
2: Abi senin dediğin gibi, makların sanki sezon işe güncellemesi yapar gibi bir araç getirmiş. Hani böyle çok büyük değişiklik diyebileceğimiz bir yere sadece site spot bölümü var sideboard bölümünde özel giriş ve üst bölümlerinde biraz değişiklik yapmışlar ve e, senin dediğin gibi özellikle arkadaki arkaya yönlendiren hava konusunda en azından orayı biraz daha genişletmeye çalışıp baktığında e, inletlerde biraz ufalma e, varmaklarında. makarında. Senin dediğin gibi hani çok fazla e, güncel, çok fazla böyle ee, üstüne konuşacağımız büyük değişikliği olan bir araç değil. Yani sezonun için mesela benzer bir araç. Ee, fakat bu e, ya sen de söyledin hani zaten geçen sene özellikle e, bunu çok konuştuk. E, Red Bull özellikle geçen sene son sıralarda e, takılırken bir anda Red Bull var bir araçta e, ya, podyum, sürekli podyum kovalayan bir araç haline gelmişlerdi ki ya bu şimdi McLaren'ın biraz hedefleriyle de alakalı olabilir. Çünkü Sonuçta son birkaç sezondur çok iyi durumda değillerdi doğal olarak ve şu anki bulundukları durumdan memnun olabilirler ki onun için ki performans da aldıkları bir tasarım, onun için bunu değiştirmeye gerek duymamış olabilir Maktar'ın. Onun için hani bu tasarımı ben Maktar'ın cephesinde anlayabiliyorum neden böyle bir tasarıma gittikleri ya da daha radikal değişiklikler yapmamalarını anlayabiliyorum bu şekilde. Ya onun için e, şey diyemem ama e, testler özelinde McLean'da şöyle bir sorun var. E, McLean'ın testlerin e, dayanıklık problemleri olarak en kötü takımıydı. E, tur zamanı olarak bunu e, bununla ilgili çok büyük dezavantaj yaşamadılar. Şöyle yaşamadılar. E, piste yaşanan e, drenaj kapağı sorunlarından ötürü e, şey olmamıştı. E, Öyle arası tatili olmadığı için maklerin mesela diğer takımlar özellikle pistteyken bir yarım saatlik bölümünde bir ara sadece maklerim vardı mesela pistte. Yani bu tarz, e, z, bu, bu, yani bu şekilde biraz o e, zaman kaybını telafi etmiş oldular. Çünkü testlerin birinci günü, ikinci, ikinci günü e, sürekli ara üzerinde çalışma yaptılar. E, galiba e, bir bir side potla ilgili bir problem yaşadılar. E, Gearbox ile ilgili bir problem yaşadılar. E, ya iki üç tane ya. Yani, Hatta daha sonra birkaç problemli uğraştığında daha iyi haber çıktı ama daha sonra hani bir iki tanesi dışında diğerlerini görmedim. Yani, yani multiple problemla uğraştı biraz e, maddelerin. Onun için biraz e, testler onlar için bence soru işareti oldu evet. E, Performans olarak ya mesela diğer takımlarda şunu test özeninde çok net gördük. Ya yani Bir şekilde bu takımlar e, yer Red Bull e, konsepti ya da kendi konseptini iyileştirerek bir şekilde hızlanmaya başardı. E, maddelerin bu konuda bence e, Gritteki hızlanma olarak en soru işaretli takımlardan biri bence. Dediğim gibi hızlanmış olsalar bile e, dayanıklılık olarak geçen senenin biraz gerisinde gibi göründü testlerde. Çünkü e, şu anki podcastin başında da bahsettik. Yani, takımlar artık dayanıklık sorunu yaşamayacak duruma geldi. Yani, Mclaren için bunu söyleyemeyiz. Yani, Mclaren için onun için çok dalgalı bir test oldu bence. E, onun da dezavantajı olabilir e, sezon içinde ama yani şu an hemen şey söylemeyeceğim. Ya Ferrari Mercedes'in durum, Ferrari'nin bulunduğu durumu biraz daha özel olduğu için. Ya ikisi e, arasında bir kıyaslığı olduğu için aralarındaki biraz farklı dengesi yaptım. Ama McLaren'ın e,
1: bulunduğu sırayla geçişim durumu yapmayacağım. Onu sonra söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. E, yine bir kapalı kutu takıma geçeceğim buradan. Ama onlardaki kapalı kutululuk e, McLaren gibi e, değil. Biraz daha farklı. Mercedes en çok tartışılan takımlardan bir tanesi. ...performans anlamında. Çünkü az önce de... podcastin başına da biraz değinmiştim. Ee, yani... ...öndeki araçlar arasında... ...en dengesiz gibi görünen ve en... ...özellikle Hamilton üzerinde... ...pilot anlamında... E, ...hani olumlu olmayan... diyeyim ...olumsuz demeyeyim ama pek olumlu olmayan... ...yorumlar yapılan... E, ...takım Mercedes'te. Araç Mercedes'te. Çok pardon. Şimdi... Mercedes'te şöyle bir durum var tabii ki zaten ya Andrew Aldin ya da James Yalasın hatta her birden yanlış atıyorum çok benzer demeklerde bulundu testlerin başlangıcından 1 iki gün önce ve hakikaten güzel bir durum değerlendirmesiydi biz dedi hani aslında grid'in tamamı ama tamamından bahsediyorlar ama özellikle biz dedi Mercedes olarak açık söylemek gerekirse bu mevcut kurallarda gelişim anlamında yani timeline olarak, zamanlama olarak Red Bull'un çok gerisinde izledi. Çünkü dedi biz dedi doğru olduğunu düşündüğümüz tasarımı açık yani ben daha kelimeleri onların kurumsal dillerinde daha anlatmak istedikleri şekilde çeviriyorum. Yanlış anlamıyor, onlar bu kadar açık konuşmuyor ama anlatmak istediklerini söylüyorum. Biz dedi doğru tasarımı çok geç fark ettik Red Bull'a göre. Ve o yüzden dedi onlar onlar o ilk daha ilk seferinde doğru tasarımı buldukları için o tasarımı geliştirmek için çok daha fazla vakitleri oldu. Biz daha sıfırdan başlamış bir durumdayız. O yüzden de gelişim yarışı anlamında çok daha gerideyiz. Yaklaşık 10-12 ay gerideyiz gibi bir demeci oldu Mercedes tarafının ve haklılar bu konuda. E, ve bu çok zor bir şey. Özellikle de e, kural değişikliği olmayan durumlarda, seneler bir seneden öbür seneye geçerken teknik değişiklik olmayan durumlarda gerçekten çok zor çünkü e, başka yani Koray da az önce. Bahsetmişti zaten hani birinin, bir, bir başka bir takımın dizaynını kopyalayarak belli bir yere kadar girebilirsiniz sadece. Eğer o tasarımla ilgili, o dizayn anlayışıyla ilgili çok radikal fikirleri aracınıza uygulayıp bu konuda başarılı olamazsanız eğer, bir yere kadar gidebilirsiniz. E, şimdi daha yeni, nispeten yeni doğru tasarımı bulduğunu e, itiraf eden bir takım. Çünkü biliyorsunuz daha geçen senenin ki aracın başın ara, yani de geçen başındaki araçta bile hala zero pod deniyordu Mercedes. 4. 5. yarışta Monako'da değiştirdi yani zero tasarımında ki Ziropoda göre tasarlanmış bir araç üzerinde tekrar daha konvansiyonel bir sahip pod tasarımına geçmek tabii ki performans getirir sağlamadı çünkü aracın genel tasarım anlayışı hep söylüyoruz biz de podcastlerimizde biliyorsunuz. Aracın herhangi bir tekil parçasının bir noktasını ürettiği Dunforce'un veya Mantelite'nin çok bir anlamı yok. Aracı, aracı bütünsel olarak değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden de o geçen seneki ZeroPod'la başlayan aracı B şaside Monaco'da daha konvansiyonel bir sasılımla geçmesi. Tabii ki hiçbir şey değiştirmedi yani. Sadece yapmak için yapmış oldular. Bu seneki araç daha Red Bullvari bir pot anlayışına sahip. Ama dediğim gibi yani Red Bull'un 2022'nin başında başından itibaren geliştirdiği şeyi Mercedes en iyi ihtimalle 2023'ün ortasından itibaren geliştirmeye başladı. O da en iyi ihtimalle. Ve bunun da farkında da. Ee, ama buna rağmen beklenmedik şekilde bu durumlara rağmen olmaması gereken şahsi fikrim, bir dengesizlik var gibi görünüyor araçta. Ee, Hamilton'ın bu konuda yorumları olmuş özellikle. Hamilton dedi ki olmak istediğimiz yerde değiliz dedi. Ee, ama dedi bu beklemediğimiz bir şey de değil. Testlere gerekirken yani bunu böyle olacağını biliyorduk. Ee, rakiplerimize göre daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlardan daha gerideyiz. Yani şey anlamında gelişim anlamında daha gerideyiz. Performans anlamında değil. Ama bu dediğimiz yani dediğim gibi
1: bekledikleri bir şeymiş. Ee, ve gerçekten bu, bu kendi yolumuzda çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ee, yani
0: zaten genel bir Mercedes hani takım olarak, yönetim olarak bir Mercedes değerlendirmesini hem Hamilton'unla Ferrari, Hamilton'un Ferrari'ye geçişiyle ilgili yaptığımız podcast'te hem sezon sonu podcast'inde yapmıştık. O yüzden tekrar oralara girmek gerekiyor ama e, yani Mercedes kendilerinde de dediği gibi geriden takip ediyor. Ve o yüzden bu senede şampiyonluk yarışında olmayacaklarını söylemek çok da yanlış olmaz herhalde. Ee, Koray seni de yorumlarına alalım. Bu arada şunu da söyleyeyim tasarımla ilgili çok affedersin. Ee, mesela Red Bull'un bu sene onlar Red Bull'un ve biraz da Ferrari'nin Kore'nin dediği gibi onlardan onların geçen seneki aracından olmuş olduğu bazooka tasarımından mesela vazgeçmiş mesela. Yani biraz e, deneme yanılmaya da hala devam ediyorlar gibi. Hala tam kafaları otulmamış gibi şahsi fikrim. Yani çok agresif bir yorum olacak ama özelde yaptığım yorumu burada da yapayım bari. Yani insanlar bence James Ellison'ın o kadar da iyi bir mühendis olmadığını, abartıldığı kadar genel patokta abartıldığı kadar iyi bir mühendis olmadığını, iyi bir tasarımcı olmadığını bence görmeye başlayacak
1: gibi bu seneden itibaren. Öyle atayım sana pasakal. Sana pasakal. Abi Ellison'ın özellikle bu kadar ee,
2: tamamen köz mühendis demiyorum tabii ki ama ee, daha üst olduğundan, ya biraz overrate right edilmesinin nedenlerinden biri de NAS sistemidir bence bu arada.
0: Tabi tabi ya 2020 aracı tamamen James Ellison'ın e, Nivi ile kıyaslanmasına sebep oldu. Yüzde yüz katılıyorum.
2: Ki zaten hala motor olarak çok çok daha büyük avantaja sahipti o zaman Mercedes. Yani çok e, kıyaslanabilecek bir durum değil yani ya da Ya Mercedes'in e, benim en çok şaşırdığım şeylerden biri iki tarzada push
1: kullanması. Çünkü ya evet ee, Red Bull'un mesela özellikle e, kendi aracında ya,
2: evet, tek push kullanıyorlar ama ya, kendi aracında bu, bunu çok daha iyi adapte edebildiğini gördük. Ya, fakat e, hem bunu daha uzun süredir kullanıyor, hem daha iyi verileri var, hem de sen de bahsettin gibi aracın tasarım zaten buna ya bu zaten aracın denge problemleri varken ya, şimdi push rodu e, adapt etmek pull roda göre biraz daha zordur. Çünkü pull biraz daha e, yumuşak bir süspansiyondu buşa göre ve ya bu süspansiyonda doğal olarak ya dış etmenlere biraz daha fazla tipki vermesine neden olabilir abi?
0: Bir de tabii aracın ağırlık den- ağırlık merkezinde yukarı çeker, pushrod o yüzden de onu adapte etmek zorundur onu ekledi.
2: Aynen ya şimdi e, zaten Mercedes denge sorunları ve yeni bir tasarıma geçerken Hani bu tasarım ya, bana bana biraz fazla radikal gibi geldi. Bakalım ona bundan sonra göreceğiz tabii ki. En azından kağıt üstünde daha riskli bir tasarım ikisinde. de push olması Mercedes özelinde. zaten diğer şeylerden de bahsetmişler bu bari tasarım veri olarak da diğer takımlardan olacak ve bu en azından tasarımda daha girdiler ama Mercedes'in bence bu seneki en önemli konularından biri ön kanadı. Zaten yasal olup olmadığı ile ilgili tartışmalar çıktı. İşte Toto Wolff Fiyah ile biz daha önce görüştük, bunun yasal olduğunu söylediğini, Fiyah bize bu kanat yasal dedi ama hala incelemeler devam ediyor kanatla ilgili. Özellikle dördüncü flapla ilgili zaten bu soruşturmalar, incelemeler başlatılmış durumda. Bu özellikle dördüncü flap, şimdi Formula 1'in şu anki kuralları, özellikle aydınlük kuralları açıklamak, Arka taraftaki türbülansla havayı azaltmaya yönelik. Fakat e, şu anki Mercedes'in tasarımı özellikle e, son flap'in, dördüncü flap'in e, bu hem daha yukarıda e, konumlanması hem de e, burun bölümüyle ki, arasındaki boşluğu bu e, türbülansa neden olabilecek bir durum. Çünkü hava akış dengesini tamamen bozuyor. Aynı şekilde çünkü zaten şu an ön kanattaki hem dikek kanatçıkları hem farklılaşmalar vesaire. Bunlar zaten yıllardır giderilmeye çalışıyor. Çünkü havayı daha temiz tutabilmek için vesaire. Mercedes'in tasarımı da Formula 1'in gittiği yöne ters. Ben bu sezon Mercedes'in bu tasarımını yasaklanacağını düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadarki çıkan haberler... E, yasaklanmayacağına yönelik en azından bu sezon için ama gelecek sezon ben bu tasarımın yasaklanacağını düşünüyorum hem e, Mercedes'in durumu hem de e, nasıl söyleyeyim ya sezon içinde ya da artık tasarlanmış bir araçta e, bir yasak olması ya zaten daha önceden hep konuştuk bence doğru değil hani bunu sezon içinde zaten hem kurallarda olan açıklar bu hep bahsediyoruz bu bir başarıdır. Yani bu bir iyi bir analizdir. Ee, siz bunu cezalandırmış oluyorsunuz bir bakıma. Yani bunun e, tam tersi ödüllendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Ya, onun için şu ana kadar evet bu sezon bunu Mercedes bulmuş. Ee, eğer diğer takımlar kendine kopyalayıp adapte edebilecekse e, zaten adapte edip bunun e, avantajını Mercedes hem geleceksini kaybetmiş olacak. Hem de ya da e, bunu e, Formula 1'in kendi gittiği yöneter sol için gelecek sezon yasaklayıp ya Mercedes'in de yeni araştırma almasın ona göre yapması yapmasını, yapmasını sağlamaza gerekiyor yani Mercedes'le ilgili bence en büyük soru soru işaretleri ya yani bunlar ya ben e, şeyi zannetmiyorum Hani e, Red Bull var tasarım sonra e, ya geçen sevk kadar çok büyük sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum ama yani testlerde gördük zaten e, araçta yine denge özellikle pist üstünde, göz testi olarak en dengi araç Mercedes'ti. Yani haslar falan bile bu kadar çok arkadan kayma yaşamadı. Ee, benim izlediğim kadarıyla. Hani çok fazla boğuştular. Hem Rasul'a Mehmet'in araçta ama sadece son, bir, son günü son birkaç saatinde özellikle Rasul'ın son atlılıkta çok çok daha dengeli göründü Mercedes. Hani belki setup olabilir. Belki başka bir ayar bulmuş olabilirler vesaire. Hani en azından çok net bir şekilde söyleyeyim ama daha çözülmüş gibi göründü özellikle testin son gününde. Ee, bunu söyleyebilirim Mercedes ile ilgili. Yine e, hız durumunu McLaren'ın olduğu gibi Aston Martin'de de aynı şekilde. Sonradan söyleyeceğim Mercedes'in durumunu ama hani dediğim gibi şu an Mercedes'in bence tasarımda iki tane büyük soru işareti var. 1 ön kanat, 2 iki, iki tane push rod.
0: Ee, çok teşekkür ederim bu arada ön kanadı komple unutmuştum. Notlarında da yazıyor. İyi ki hatırlattın yani. O konuda konuşmamız gerekiyor çünkü. Ee, sen fikirlerini söyledi. teşekkür ederim. Şöyle Biraz daha anlaşılır şekilde anlatayım. Koray Şahin tabi usta bir aerodinamist olduğu için biraz fazla teknik detay kullanayım. Ben daha basitleştirerek anlatmaya çalışacağım.
2: Ee, Sağolsun.
0: <gülüyor> e, şimdi arkadaşlar dördüncü filet dediği gibi Koray'ın. Yani ön kanadın önden başlayarak arkaya doğru gittiğinizde dördüncü parçasının iç kısmı Mercedes'in ön kanadında. Fotoğraflardan görebileceğiniz gibi çok agresif bir curvature içeriyor. Çok agresif bir e, eğim içeriyor. Şimdi bu da herkes dedi ki kurallara aykırı. Şimdi neden aykırı onu da söyleyeyim. Koray anlattı az önce. Hatta şöyle bir Spirit of the Regulations diye bir tabir vardır Formula 1'in. Formula 1'in son 30-40-50 senesinde hep bu kullanılmıştır. Hani bir şey kurallara aykırı değil. Hatta Edwin Levy'in kitabında da bu çok geçer yani. Hem kendi yaptığı tasarımlarla ilgili hem de başkalarının yaptığı, kendisinin ya aklına gelmediği için hoşuna gitmeyen, çok da objektif darlamalı bazı tasarımlarla ilgili o tabir kullanmıştır mesela Edwin Levy kitaplarında. Hani kurallara uygun. It is within the regulations, but it's not inclined with the spirit of the regulations. Yani, kuralların ruhuna aykırı ama kural üzerinde bir şey değil yani aykırılık yok. Şimdi bu durum Mercedes'in ön kanadı içinde söylendi. Neden söylendi? Çünkü şu biliyorsunuz 2021 sezonundan itibaren ön kanatlarda çok ciddi bir basitleştirmeye gidildi. Bunun çok temel sebebi şu. Ön kanatlar, ondan önceki senelerde özellikle 2016-17 17, sezon, 17 sezonunda gelen yeni kural değişiklikleriyle beraber, e, outwash (wash) denilen bir e, tasarım kullanıyordu ön kanat aerodinamiği mantığında takımların neredeyse tamamı. O da şu: ön kanat, yani aracın ön kanadından yönlendirilen hava e, aracın etrafına doğru yönlendiriliyordu ön kanat tarafından. Bu da ne demek? Çok basit anlatabil, anlayabileceğiniz üzere aracın etrafına doğru yönlendirilmesi bu havanın arka tarafta siz, o arabayı takip eden aracın ee, üzerine daha fazla kirli hava gelmesine sebep oluyordu. Şimdi 2021 sezonunda getirilen yeni ön kanat değişiklikleriyle basitleştiğinden ön kanat değişiklikleriyle beraber bu outwash tasarımın yasaklanması hedefleniyordu. Ne oluyordu bu, se- bu sayede o ön kanattan manipüle edilen hava aracın etrafından değil aracın ortasından altına doğru ve işte ara, e, pilotun sağından solundan doğru arka kanada doğru e, yönlendirilmesi planlanıyordu. Böylece arka taraf, arkadan takip eden araca çok daha az bir kirli hava e, yönlendirilmesi yapılması hedefleniyor ki bunun da başarılı olduğunu da söyleyebiliriz nispeten 2022 sezonundan itibaren araçların birbirini takipin, takibinin daha kolay olduğunu da söyleyebiliriz göz testine binaen şimdi Mercedes'in bu getirdiği tasarımın o, o kısmının özellikle o curvature kısmının o eğim kısmının o outwash yarattığı e, söylendi bu doğru bu arada yani yapılan CFD e, analizleri vesaire bunu gösteriyor evet gerçekten bir out, outwash yaratıyor ama şimdi kurallarda teknik kurallarda ön kanat outwash yaratamaz diye bir şey yazmıyor. Sadece ön kanadın işte ş- şurası şu kadar santimetre olmalı, şurada şu kadar derece eğim olmalı, bur- burası bu kadar milimetre olmalı, aralarında bu kadar mesafe olmalı flaplerin arasında gibi gibi kurallar var. Şimdi Mercedes'in ön kanat tasarımı hepsine tık atıyor. Yani aykırı bir şey yok. Ama dediğim gibi ruhuna aykırı. Zaten FIA, Pat Simmons da bunu kabul etmiş. Pat Simmons demiş ki ee, FIA'nın CTO'su kendisi biliyorsunuz ee, kom- tamamen kuralların kurallara uygun. Mercedes'in kanat tasarımı. Ama ben de korayım dediği gibi düşünüyorum. Gelecek sene kesinlikle bir kurarlı ilişkide beraber. Bu yasaklanacaktır. Çünkü FIA'nın istemediği şekilde bir outwash yaratıyor. Ha, şimdi bunu bir kenara bırakalım. Performans getirsin Şunu anlamadım ben. Niye bu kadar mesele oldu? Onu anlamadım. Çünkü ben çok bizzat net hatırlıyorum. Alpin iki tane farklı yarışta iki farklı kanadıyla çok benzer bir şey denemişti geçen sene. Yine en üst dördüncü flap'te Outwash yaratan, buruna doğru, iç kısmına doğru kanadın. Çok agresif bir eğime sahip. Kanat denemişti. E, hiç kimse de çıkıp bir şey demedi. Zaten Alpine de bunu çok fazla bir performans getiresi olmadığına karar verip değiştirdi. Ve daha konvansiyonel bir tasarıma geçti. Yani şimdi niye bu kadar konuşuldu? Tabii ki Mercedes'in daha üst seviye, daha önlerin yarışan, daha e, yüksek profilli bir takım olmasında bunun etkisi var ama ben bu kadar konuşulduğu kadar ne bir performans etkisi olacağını düşünüyorum ne bir şey. E, ve Kore'nin de dediği gibi ben de gelecek sene yasaklanacağım bunu düşünüyorum ama Pist üstüne hiç, bence hiçbir yansıması olmayacaktır performans anlamında. Sadece dikkat çektiği için ve Mercedes yaptığı için bu kadar konuşuldu, konuşuldu diye tahmin
1: ediyorum. Ee, benim de yorumlarım bu şekilde. Mercedes'in ön kanadıyla ilgili. Ee, hangi takım var? Aston Martin'e geçelim. Aston Martin enteresan bir durum. Şimdi şöyle Alonso biliyorsunuz
0: yani özellikle 35-36 yaşından sonra çok açık sözlü bir insan haline geldi. Zaten hep sivri dilliydi ama. Açık sözlü olmayabiliyordu özellikle Ferrari dönemlerinde ama Ferrari'den ayrılıp McLaren, Honda, Facia dönemlerini yaşadıktan sonra çok da açık sözlü bir insan haline geldi. Son birkaç senede de biraz da olumlu bir insan haline gelmişti. Ama yine açık sözlü ama çok da iyi demekler vermedi. Açık söylemek gerekirse araçla ilgili. Şöyle bir yorum olmuş kendisine. Geçen seneki kadar hızlı görünmüyoruz demiş. Ama bu yanıltıcı bir cümle. Şu anlamda söylüyor bunu. Araç geçen senekinden yavaş demiyor. Diğerleri bizden daha fazla gelişmiş gibi görünüyor. Tahminlerim bu yönde diyor. Araç hızlanmadı demiyorum diyor yani tabii ki hızlandı ama daha relatif olarak göreceli olarak daha daha az hızlanmışız gibi görünüyor diyor. Ee, bu da bizi diyor hani diğer takımlardan rakiplerimizden daha arkaya itebilir diyor. Ama pist üstünde yarışta görmek lazım diyor. Kendisi de çok emin değil. Ee, Tasarım anlamında da yine Aston Martin'de ben McLaren'la kıyaslıyorum onları da yani geçen seneki araçtan öyle aman aman çok komplike bir tasarım anlayışı değişikliği yok. Onlar da zaten doğru olduğunu düşündükleri e, tasarım anlayışını mükemmelleştirme yoluna gitmişler ve yine side pot ve taban anlamında oldukça kompak ve birkaç minimal e, e, kanatçık değişiklikleri beraber özellikle side potu yine Oldukça kompakt hale getirmeyi tercih etmişler. Yine e, arka tarafta bazı değişiklikler var. Tabanda dediğim gibi değişiklikler var. Ön kanatta ufak güncellemeler var. Burunda bir güncelleme var. Ama çok aman aman tıkmaklarında olduğu gibi dediğim gibi çok aman aman bir değişiklik en azından dışarıdan bakıldığında görünmüyor. Ama yine hatırlatmak istiyorum. Yine zamanı gelince tekrar tekrar hatırlatacağım. Unutmamanız için. Biliyorsunuz ki araçların mevcut kurallarda en büyük gelişimi aracın altındaki Venturi kanallarından oluyor ve biz oraları göremiyoruz. O yüzden sadece dışıyla yapabiliyoruz. Yapabiliyor. Ee, Alonso'nun yine tabii <gülüyor> bu açıklamayla beraber çok komik bir açıklaması oluyor. Çok konuşulmuş. Demiş ki e, hani kimin daha hızlı olduğunu beklendiği ile ilgili bir soruya cevap olarak. işte e, yani griddeki 19 pilot benim de dahil olduğum 19 pilot bu sene şampiyon olamayacağını zaten biliyor demiş. yani Çok çarpıcı bir açıklama yapmış bu konuda. Yani ben zaten şampiyon demiş. E, senin Aston Martin'le ilgili yorunlarını da o alalım Koray. Sen ne düşünüyorsun? Aracın tasarımı ve pist üstüde gördüğün haliyle
1: ilgili.
2: McLaren'a çok benzer bir durum. Zaten e, geçen sene e, Aston Martin özellikle Red Bull'dan da geçen e, mühendislerle beraber Red Bull var bir tasarımı. Zaten geçen sene geçmişti e, Aston Martin sezonun başında. E, yine e, McLaren gibi daha sonradan güncellenmiş bir e, araç olarak görüyoruz Aston Martin'ı. Tek bir değişiklik var sadece. E, arkada e, sadece yaptığı e, tek değişiklik aracın böyle çok büyük değişiklikler aracı tamamen değiştirebilecek tek değişik olarak arkada push shot tasarımına geçmiş Aston Martin. Ee, sadece bunu bunu söyleyebiliriz ee, Aston Martin'de zaten yani, pull push'un e, az çok m- e, nasıl avantajlı dezavantajlı getireceğini anlattık. Ee, hani başka bir e, bir tek hani yine aynı şekilde onlarda e, side pod tasarımı ve Aynı zamanda hava giriş bölümlerinin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz Aston Martin'le ilgili. Yani tek kişi sadece. Bu genel bir,
0: bu genel bir trend aslında. Herkes sahip daha da daraltmış hava girişlerini daha da küçültmüş. Bu genel böyle bir trend olduğunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Aynen. Gel, yani, bütün takımlarda neredeyse gördük bunu. Özellikle hava hava giriş kısmının küçük olduğunu. Yani güncelleme olarak biraz daha bunlardan bahsetmek istemiş ki bütün takımlar hem yapıyor hem de. Ee, dediğim gibi McLaren var bir tasarım gördük onlarla da ya işte bu biraz şeyin sorunu işte biraz önce söyledik. ya biraz daha e, esinlenme tasarımların çıkanma noktası gibi gördük çünkü e, bunu en net yapan takımlardan ikisi Aston Martin ve McLaren'dı ve ikisinin de e, daha radikal değişikliklerden ziyade biraz daha e, aracı güncellemeye yönelik e, tasarımlar getirdiğini gördük yani bir tek Aston Martin tek e, fark arkada pull e, push e, kullanıyor olması. En yani büyük değişiklik bu Aston Martin'de. E, yalnız Aston Martin e, geçen seneye göre biraz daha e, en azından testlerin ilk günü söyleyebiliriz. Biraz daha geçen sene göre dengesiz göründü. Ama daha sonra biraz da toparlan yani, e, yine dediğim gibi setup olabilir, başka problem olabilir. Ya da rüzgara daha e, hassas bir araç haline gelmiş olabilir vs. Yani bir sürü de var ama ya i̇lk günü biraz daha sorumlu geçti özellikle Aston Martin'in. Daha sonra e, en azından e, göç testi olarak daha dengeliydi diğer iki gün. E, ya Alonso'nun demeci çok yanlış olmayabilir ama ben Aston Martin'in özellikle, özellikle biraz daha e, e, ya sandbagging yaptığını düşünüyorum. Yani bütün takımların sandbagging yaptığını düşünüyorum ama Aston Martin'in e, bu konuda biraz McLaren'dan ayrıldığını, ayrı, ayrıştığını düşünüyorum. Çünkü e, McLaren'ın daha çok dayanıklılık problemleri yaşaması vesaire, yani bu daha büyük soru işareti bırakıyor e, marklarında ama Aston Martin'de o soru işareti yok. Ya Geçen sene zaten sezona hızlı başladıktan sonra özellikle güncellemelerde çok büyük sorunlar yaşamıştı Aston Martin. Aston Martin. E, aracın hangi güncelleme nasıl e, tepki vereceği belli olmuyordu. E, bir güncelleme getiriyorlardı araç yavaşlıyordu bir güncelleme getiriyorlardı araç eski hızırına kavuşuyordu ama yükselişin çok net bir şekilde göremiyorduk. Aston Martin'da ya testlerdeki performanslarında işte e, özellikle resitlerde falan aynı durum devam etmiş gibi duruyor yani tabii ki hani e, araçta bir gelişim var ama özellikle bu diğer takımlarla birlikte gelişim trendini düşününce Alonso biraz haklı olabilir. E, ben şeyi bırakmıştım hani Aston Martin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama üç takım ayrı bırakmıştım yine tabii ki hani e, üstünde konuşacağız ama ya ben Aston Martin, McLaren ve Mercedes'in birbirine çok yakın olduğu düşünüyorum bu noktada. Çünkü de <gülüyor> <kendine> göre... <gülüyor> söyle abi sen ne söyle. Yok yok
0: ben bitti zannettim abi
2: özür dilerim hocam. çünkü ya, zaten geçen seneden bildiğiniz üzere zaten bu üç takım çok çok birbirinden ayrışmış değil. Zaten bunu Ferrari'yi de dahil edip zaten geçen sene çokça kez konuştuk. Red Bull'u Grid'den çıkarsan bu Ferrari'ye dahil 4 takım devamlı kız olarak Hız dengesi olarak değiştiğini görüyorduk. İşte bir yarış Mercedes'e geçiyordu, bir yarış Aston Martin geçiyordu vesaire. Ya yani bu üçlü arasında bence bunu çok net bir şekilde e, görmeye devam edeceğiz. E, çünkü e, dediğim gibi e, üç takımın da ayrı sorunları var. İşte dediğim gibi Aston Martin özellikle güncelleme konusunda çok sıkıntıları var. E, Mercedes'in e, verileri yeni ve daha e, bence yani şey olabilir. E, bulunduğu durumu düşünürsek olması gereken daha agresif bir tasarımı var e, maklerinin dayanıklık problemleri var ama temelde tasarım olarak üç arası çok çok farklı yöne giden araçlar değil e, onun için ben üç takım arasında çok fazla ayrım yapamıyorum onu onun için bu üç takımla bir e, bir arada bir değerlendirmek istedim yani geçen seneki gördüğümüz üç takımın sürekli e, yer değiştirdiği durumu bence görmeye devam edeceğiz o sene e, biraz Ferrari e, buradan doğal olarak ayrılacak çünkü Ferrari bu takımların takımlara göre çok çok daha üstte koymuş durumda e zaten hız olarak problem yokken e, temel problemlerini e, tamamen değil ama büyük ölçüde çözdük çözdüğünü düşünüyoruz şu ana kadar ki bu durum Ferrari bu gruptan ayrıştır, ayrıştıracaktır. yani bu grup yine e, kendi içinde bayağı bir savaş verecek gibi görüyor,
1: görünüyor bu içinde katılıyorum ama geleceğiz oraya e, zaten en son e, Şimdi şöyle, zaten
0: e, Sauber, yani Kik Sauber e, ve Haas hak, ve e, Vicar hakkında yani işte Torros hak, hakkında çok fazla söyleyeceğimiz bir şey olmadığını tahmin ettiğim için o takımlarına çok değinmeyeceğim. Konuşmak istediğim yani üzerine özellikle durmak istediğim iki takım kaldı. E, Alpin ve Williams. Alpin'le başlıyorum. Çünkü Alpin'de şöyle bir durum var. E, testler, testlerin ardından Paddock'da hakkında en olumsuz yorum yapılan takım takımların başına Alpin geliyor. Orta grupta geçen seneden daha da geriye gittikleri tahmin ediliyor. Yedinci, sekizinci sıralarda oldukları tahmin ediliyor hız anlamında. Ve zaten takım tarafından verilen demelerde bu yönde. Önce Gezli'nin şeye gelmeden önce gezinin testler sırasında yaptığı açıklamaya gelmeden önce testlerin testler bitiminden sonra biraz daha eski bir açıklamaya değinmek istiyorum. Bunu not almıştım çünkü o zaman. Herhalde bir 15-20 günü var bu açıklamanın. Belki 10 gün tam hatırlamıyorum. Testlere yakın bir taripteydi ama. Bruno Famin takım patronunun şöyle bir demeci oldu. Biliyorsunuz biz de anlatmıştık. Alpin'in geçen seneki en büyük performans anlamında en büyük problemlerinden bir tanesi güç ünitesinin özellikle hibrit performansı anlamında rakiplerinden çok daha zayıf olması. Yani içten yanmalı motorun ürettiği güç anlamında kendi fikirleri en azından bu. Çok fazla bir eksilere yok ama özellikle hibrit hibrit performans yani MGK ve MGVH'den elde ettikleri performans anlamında Alpin diğer rakiplerinden geride olduklarını düşünüyor. Ve bu durumunda tabii ki motor gelişiminin dondurulması sebebiyle devam edeceğini Famin birinci ağızdan doğruladı. Hala aynı durum devam ediyor dedi. Biz hibrit performans anlamında gerideyiz dedi ve bu konuda yapabileceğimiz çok da bir şey yok dedi. Ve bu bizim e, aşıl tendonumuz olmaya da devam edecek dedi. Ama e, görünen o ki geçen sene nispeten e, saygı duyulabilir, hatırı sayılabilir diyeceğimiz o e, yani, aerodinamik e, paket bu sene geriye gitmiş gibi görülüyor. Çünkü geçen seni biliyorsunuz özellikle Aston Martin'in sezon ortasından itibaren performans düşüşü yaşaması ile beraber bazı yarışlarda onları kafa tutan hatta bir tık daha hızlı olabilen bir Pierre Gezli veya Estaban.com görebiliyorduk biz. Aston Martin pilotlarından özellikle de Alonso'dan da. Yani Stroll zaten genel öyle ama Alonso'dan da hızlı olabilen e, Alpine pilotları görebiliyorduk. E, ama bu sene özellikle testlerdeki durumlar biraz kötü görünüyor Alpine için. E, aracın bir kere e, zaten geçen seneki araca göre çok ciddi bir... E, yani Liveri'de aracın e, dış tasarımında boya anlamında çok ciddi eksilmeler olduğunu gördük biz. Çok da eleştirildi zaten. Araç simsiyah olmuş, kömüre boyanmış gibi diye. E, Bunlar rağmen yani bunun ağır, ağırlık düşümü için yapıldığını biliyoruz. Buna rağmen aracın e, Alpi'nin istediğinden çok daha ağır olduğu, overweight olduğu yani ağırlık anlamında fazlası olduğu konuşuluyor. Ve bu durumda tabii biliyorsunuz yani bir yarış aslında sizin yol araçlarınızda değil tüm otomobiller için ağırlık demek her anlamda dezavantaj. E, bir yarış aracı için de korkunç bir şey. E, Gezginin de buna delalet eden açıklamalar oldu. Durumlar pek iyi görünmüyor dedi. Yani araç geçen seneki kadar güven vermiyor bana dedi. Alpin e, zaten iki senedir yaşadığını hep anlattığımız e, yönetim krizleri, yönetim değişiklikleri tutmayan hedefler, skandallar vesaire. Yani tam gaz devam ediyor gibi görünüyor. Alpin gerçekten o Renault Formula 1 geleneğini hiç devam, ettiren bir, devam ettirebilecek bir projeymiş gibi görünmeme
1: başladı iyice. E, sen ne demek istersen Alpin'in elini? Ama Alp'inle ilgili çok konuşuluşlardan biri
2: bütün takımlar, yani Red Bull'un Red Bull varı tasarıma geçiyor zaten. Sürekli bundan bahsediyoruz. Bu konuda Alp'in biraz ayrışıyor. Evet, özellikle aracın ön tarafı, daha sonra sideboard, en azından başlangıç bölümleri biraz benzese de özellikle ham işte push kullanması, hem işte e, side-pod ve aşağı inen e, kaydırak sisteminin daha dar bir bölüm olması bu konuda biraz e, Red Bull'dan uzaklaştığını, e, en azından aracın bu bölümde Red Bull'dan uzaklaştığını, uzaklaştığını görüyoruz. Yani biraz e, kendi tasarımlarıyla Red Bull'un tasarımlarını yani, karıştırmayı e, düşünmüş Alpin ama ee, zaten sana söyledim pilotların demeçlerinden yol, yola çıkarak da Alpin'in ge- geçen seneye göre en azından e, gelişim belki olmuştur ama e, gelişim trendine düşünürsek baya geride kaldığını çok net söyleyebiliriz Alpin'in. Hem e, zaten tur zamanları çok iyi değildi. E, yarış tempoları kötüydü zaten. Çok e, iş açıcı durumlar değildi. Zaten tak pilotlarda denge problemlerinden değil aracın yavaş olduğundan
1: vesaire bahsetti. Yani, onun için muhtemelen daha geriye gitti. Gitmiş bir IP'ni izleyeceğiz bu sene. Ee, üzerine özel olarak yorum almak istediğim son takıma geçen Williams. Williams
0: biliyorsunuz e, geçen sene iyi, önceki senelere nazaran performans alanında gayet iyi bir sezon geçirdi. E, sık sık Q3'e kalabilen özellikle Albon'la, e, sık sık puan alabilen bazen karışık yarışlarda podyumu zorlar mı acaba diye düşündüğümüz gayet beklentilerin üzerinde performans gösteren bir araca sahipti. Bu sene de yapısal anlamda tasarım anlamında çok ciddi bir değişiklikle gitmemiş ve yine diğer çoğu özellikle Mercedes motoru kullanan takımların çoğunda gördüğümüz gibi onlar da mevcut tasarım anlayışını geliştirme yolunu tercih etmiş. Sadece özellikle dikkat çeken bir nokta oldu. Kendi arka süspansiyonlarını kullanmak yerine Mercedes'in 2023 sezonunda kullandığı arka süspansiyonu 2024 aracında kullanmayı tercih etti bileyemiz. Bu, bu durumda James Walls'a takım patronuna soruldu. Ee, o da çok net, açık ve dürüstçe çok güzel bir açıklama yapmış. De, demiş ki e, bunu yapmamız, yani Mercedes'in 2020 sezon, 2023 aracında kullandığı e, tasarım anlayışına geçmemiz bizim... E, Şeye, araç geliştirmeye 4 ay önceden başlamamızı sağladı çünkü arka süspansiyonu herhangi bir zaman ayırmak zorunda kalmadık ee, rüzgar tüneli testlerini tam ta Nisan ayında başlayabildik yani öbür türlü Ağustos'ta başlayacağımız testleri Nisan ayında başlayabildik. ve bu bizim için e, son teknoloji yani son güncel süspansiyon kullanmaktan onun getireceği bize e, zaman tur zamanı etkisinden çok daha fazla e, yarar sağlamış oldu dedi. Yani kısaca anlat, anlatmak istediği şey. Kendi arka süspansiyonlarını üretmeye çalışıp e, 3-4 ay sonra e, rüzgar tüneli testlerinde başlamak yerine zaten halihazırda hazırda kull- önde yarışan bir takım tarafından kullanılan eski de olsa kullanılan bir arka süspansiyon tasarımını alıp aracın gelişimine çok daha erkenden, aracın
1: developmentına çok daha erkenden başlamayı tercih etmiş Cemil Kıspol. O yüzden dürüst dediğim gibi ve güzel bir açıklama. Yani e, Yine
0: dediğim gibi kapalı kutu ama hani e, Alpin'den Alpin'le e, genel olarak benzer yerlerde olması bekleniyor. Yani ön grubun, o öndeki beşlinin ve belki bir ihtimal e, tam belli değil ama işte Tororos sonunda, arkasında veya etrafında bir yerlerde o ön grubun, or, ön grubun or, arkası veya işte orta grubun arkaları gibi diyebiliriz. Oralarda yine yer almaları bekleniyor. E, böyle bir durum var William e, James Wolves tabii ki çok e, takdir gören bir e, mühendis. E, Özür diliyorum. Takım patronu e, Padok'ta. oldukça saygın bir takım patronu. Çünkü Williams'da yaptığı başarılar Herkesin malumu. E, orada çok bir mantıleti değiştiği olmadan yine James Wilson kontrolünde e, işler devam ediyor gibi görüyor. Tabii onların en büyük artısı onlar için e, eğer yaşanırsa tabii ki e, yani Logan Sargent'ın per- kendisinin beklediği, kendisinin e, bize yaşanacağını söylediği performans artışı olacak. Çünkü bunu zaten ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorsunuz. Eğer Logan da ikinci senesinde ilk sezon kazandığı tecrübeyle beraber ve eklediğini söylediği 5 kilo kütleyle beraber kendisine bir performans anlamında Albon'a daha fazla yaklaşabilse bu da daha fazla puan almasına
1: sebep olur. Williamson'un en büyük beklentisi de o olur herhalde bu süre. Seni yorumlarını alalım benim ilgili hayatım. Abi arka
2: süspansiyon tasarmanın... Sesim açıkmış. Evet, ben kafa da de. Arka süspansiyon tasarımında sen zaten bahsettin. Ya ona geçmesi de muhtemelen e, SideBot'ta herkesten farklı biraz da derin bir SideBot tasarımı. Özellikle o kaydırak bölümü daha derin. En azından böyle e, nasıl söyleyeyim. Direkt suyun ya da havanın kayacağı değil de biraz böyle birikintinin oluşabileceği bir tasarım vardı. Bilimsel. Ve muhtemelen onu desteklemek için o senin bahsettiğin e, süspansiyon tasarımına geçtiler. Aynı zamanda bir de e, Red Bull'un e, geçen sene galiba tabanda kullandığı ufak kanatçıklar vardı. Uç bölümünde küçük. E, o kanatçıkları e, tabanın köşe bölümlerine eklediğini gördük bildiğimse. E, bir de e, yine Mercedes'in durumu gibi aslında e, galiba e, Aston Martin'in yasaklanan a, galiba Aston Martin'in yasaklanan tasarımı vardı bu e, arka kaldın endplate kısımlarında. en endplate kısımlarında böyle tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama arm, Armchair denen bir, e, bir bölüm vardı e, Bunun Aston Martin tasarımı ve yani bu da e, zamanında. E, buna benzer e, yine kurallara e, mevcut kurallara uygun şekilde böyle bir tasarım getirdiğini gördük. E, Williams'ın en azından e, farklı, daha radikal bir tasarım olarak. Yani bunların dışında hani Williams'tan da hani, tasarım olarak çok ihtilal bir şey görmedik. E, yalnız bu e, e, testlerde şunu gördük ben yine e, sen dediğin gibi ya zaten Albon en azından belli bir e, performansı gösterebilen bir, gösterebilen bir pilot haline geldi e, zaten takımın hem puanların çoğunu aldım e, zaman zaman çok iyi performanslar gösterdi ki e, ya bunun ya bu devam edebilir tabii ki yani aracın performansına bağlı olarak buna çok büyük bir şey söyleyemeyiz ama ya Sargent'ın e, hala ben e, çok çok gerisinde gördüm Albon'u e, tabii ki hani Albon'la e, arasında e, Albon'un gelişimi düşürürsek tabii ki çok büyük performans farkı var ama hani bu performans farkı e, bu sezonda e, devam edecek gibi hani Sargant yine çok iyi işaretler vermedi bence testler boyunca ve e, Williams ne yapacaksa yine Albon'un eline bakacak gibi gör- görünüyor ve alacağı puanlar için de e, puan mücadelesi durum için de bu Williams'ı için baya bir dez- dezavantaj olabilir
1: Ee, teşekkür ederim. Şimdi yine grid'in e, geçen seriye göre performans anlamında en
0: fazla atılım yapması beklenilen... ...Padok tarafından, Padok'un çoğunluğu tarafından takımına geçelim. Ee, Tororosso, V-carp, RB artık ne derseniz. <gülüyor> ee, çoğunluk onların e, Williams ve Alpine'nin hızlı olmasını bekliyor. Tabi burada pist üstünde gördüğümüzden ziyade... Şu, ...bu beklentinin oluşması, şahsi fikrim bu insanlarda bu beklentinin oluşması şu sebeple... E biliyorsunuz bu rebranding yaşandıktan sonra yani e, Alfa Tauri ismi değiştirilip işte e, Visa ana, Visa Cash daha doğrusu ana sponsor olduktan sonra ve bir e, dediğim gibi e, marka değişikliğine girildikten sonra Red Bull cephesinden, Red Bull GMBH yani Red Bull ana firma cephesinden şu şekilde açıklamalar geldi. Biz artık hani sadece e, hani gridin arkadaki takımlarından bir tanesinin olmasını istemiyoruz. İkinci takımımızın hani sadece pilot gelişimi için daha önlere yaşayan bir takım olmasını istiyoruz dedi ve bu konuda ciddi e, atılımlar yaptık dedi. E tabi insanlar bunu şu, direkt şuraya yordu ki yormaları da gayet normal. İşte Red Bull biraz daha bilgi üfürmüştür. E, hani Adi Nivi'den, Pierre Vahy'den falan biraz daha bilgi almışlardır. Daha güncel bilgiler almışlardır. Yordu insanlar tabii ki bunu. E, bu Ben bu beklentilerin bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Ki tasarım olarak da zaten baktığınız zaman yeni araca çok basitleştirilmiş bir Red Bull çizgileri görüyorsunuz. Yani ufak, çok daha ufak, çok daha konvansiyonel bir bazukası var. E, Red Bull'un 2023 aracındaki mantaliteye benzer bir sidepod pot tasarımı var. Yine çok benzer bir ön ve kanat ve e, Airbox tasarımı var. E, yine çok benzer, daha konvansiyonel daha basitleştirmiş bir taban tasarımı var ama 2023 Red Bull'un basitleştirmiş haline oldukça benziyor araç. E, yani Williamsın Alpine'in önünde olurlar mı bilmiyorum ama Geçen seneden daha iyi olacakları kesin çünkü geçen sene yani Sonoda'nın şahsi fikrim oldukça iyi performansına rağmen bireysel olarak araç puan almakta çoğu zaman çok zorlanıyordu. Gerçekten zayıf, yavaş bir araçta. O kadar yavaş olmalarını beklemem ama altıncı olurlar mı onu da bilmiyorum. Onu da ilerleyen dakikalarda yorumlarız. Ee, var mı senin söylemek istediğin şey? vikar bile ilgili.
1: <gülüyor>
2: Visa Cash App. Ee, abi zaten söyleyecekleri sen söyledin. basitleştirilmiş bir e, 2023 Red Bull aracı bu arada ya bu, e, şimdi şu da var ya tamam evet basitleştirilmiş bir, basitleştirilmiş bir Red Bull aracı diyoruz ama e, şimdi bu e, doğal olarak tabii kendi şeyi yok e, takımlar evet e, kardeş takım olsa da işte parça kopyalaması vesaire olsa yine de atıyorum birbirine veraktlarına vesaire yapamıyorlar atıyorum e, Red Bull bu tasarım üzerine atıyorum e, bu tasarımı şu an konseri değiştirmeseydi e, buna benzer bir tasarım yapacağını söyleyemeyiz çünkü ya da işte şöyle Red Bull'dan işte yapılacak değişiklikler penalanın değişikleri aldılar e, Racing Bull's'a e, aktardılar vesaire diyemeyiz. Ya, zaten konsept belli. Red Bull'u kopyalı. E, zaten bu konu biraz daha avantajlı bir takım. E, ve biraz daha buna meyilli bir takım zaten. E, Visa, Cash, Toro, e, Onun için yani, performans olarak ben ya şöyle olabilir. Biz geçmiş senelerde özellikle bu daha veri paylaşımları, daha fikir alışverişleri vesaire daha kuralların tarafından engellenmemişken, biz Red Bull'un daha önce kullanmak istediği parçaları Torosso Toro da vesaire kullandığını görüyorduk. Ya şimdi bunlar yok ama ya bu bu tarz durumların ya da kopyalama vesaire durumların performans getirdiğini görüyorduk. Torosso'ya Toro ve siz ona iyi gelen Torosso'yu Toro görüyorduk. Ya ben buna benzer bir durum yaşanabileceğini düşünüyorum. Ee, sezona şu an diğer takımların yaşayacağı sorunlarla, sorunlarla da beraber ee, puan alabilecek belki onlarla mücadele, mücadele edebilecek durumda olabilir sezonun başında ama sezonun geri kalanında ben bu grubun tamamen gerisinde kalacağını düşünüyorum ve aynı zamanda bunu da söyleyeyim ben bu grubun arkasında 6.
1: araç olarak görüyorum. Ee, geriye Sauber ve Haas kaldı. Yani beraber sorayım. Benim kendime
0: ilgili söylemek istediğim hiçbir şey yok. Zaten e, kick Sauber araçtan çok şey konuşuluyor. E, Kumar, Kumar e, sponsorları konuşuluyor. Stake, kick falan filan. Aracı rengi de çuha rengi zaten. Çuha yeşili koymuşlar arabaya. Üzerinde poker oynarsın yani. Güzel poker döner. Abi e, cezaretli renk ya. Yani çok kötü bence de. Beğenenler var neyi beğenmişler o arabanın tasarımında ben hiç anlamadım yani. Ha zaten biliyorsun Günter ayrıldı, Ayao Komatsu geldi. Ee, yani benim ikisiyle ilgili de özel olarak söylemek istediğim bir şey yok senin var mı?
2: Ee, var. Son iki takım var.
1: <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>
0: Sen ismini din alınca görürüm. Kick Sauber.
2: Adı Kick Sauber. Kick bize keş.
0: Kick bize keş, Alpha Racing, Bulls, Red Bull Toro Rosso Alfa Toro. Ama
2: bisinleri ee, ne hale getirdiler ya.
0: Harika. Ee, abi şu an
2: sözlükte abuk suvuk yok. <gülüyor> Önceleri mesela gimpaç sözgat sporu vardı. Onlar güzeldi. Gimpaç abi
0: gimpaç sözgat sporu çok güzeldi ya. Şey, onlar
2: güzeldi. Şimdi yukatel bilmem ne böyle üç isimli sponsorluklar olan türk futbolunu
0: y- Royal halı Gaziantep gördük biz. Ne anlatıyorsunuz yani?
2: evet doğru aynen onun gibi takımları
1: dolduruyorlar.
2: Kardeşim,
0: ha. biz Galatasaray Cafe Crown'la Beşiktaş neydi lan Beşiktaş? Tam daha Galatasaray Galatasaray'ı hatırladım Beşiktaş'ı hatırlamadım. Beşiktaş neydi lan?
1: neydi
0: Beşiktaş Cafe Crown muydu? Galatasaray Cafe Crown oğlum. Beşiktaş neydi? Bizim de bir kahve sponsorumuz vardı sanki. Neyse. Ee, YouTube YouTube videosu olsaydı şeyler adam. Yorumlara yazabilirsiniz hatırlıyorsanız. Allah. <gülüyor> neydi lan Beşiktaş? Çok kal- neyse. Ee, Kola Turka vardı. Beşiktaş Kola, Kola Turka. Evet heh, ağzına sağlık. Evet, teşekkür ederim. Kola Turka. Aynı dönemdi Galatasaray Kafe Kur'anlı Beşiktaş Kola Turka. Tamam teşekkürler.
1: Ee, şimdi konuştuk testleri. Araçları değerlendirdik. Ee, i̇stersen çünkü konuşacağımız iki tane
0: daha büyük konu var. O yüzden ufaktan bu, bu bölümü kapatmak istiyorum. Ee, şu evet. şeyi bir konuşalım artık. Bana bir ilk on ver. De ki. Birinci araç şu bence hız anlamında. ikinci araç şu.
1: Üçüncü araç bu. Bana bir Peking Order yap. Birden ona kadar. O zaman bir Red Bull iki Ferrari üç e, üç Mercedes e, bu arada şunu söyleyeyim. E, Mercedes'i 3'e
2: yazmamın nedeni araç değil pilotlar.
1: Yani araçla birlikte pilot. Yok. Ha şimdi bir dakika. Safa o zaman mi?
0: şöyle bir şöyle şöyle bir dipnot vereyim o zaman. Ee, sezonunu bitirecekleri yeri tahmin etmeni istemiyorum. Çünkü geçen sene mesela Mercedes en hızlı ikinci araç falan değildi ama şampiyonu ikinci bitirdiler. Aynı şey yine yaşanabilir. Doğru tahmin. Ben şu an hızlarını değerlendirmeni istiyorum. Hangisi en hızlı araç? Yani araç
2: hızlarına göre değerlendirmeni istiyorum. Araç hızlarına göre. Bir Red Bull, iki Ferrari 3. Aston Martin. 4. Mercedes. 5. McLaren. 6. E, R- Visa Cash miydi? Racing Bulls muydu? Neydi? 6. Onlar.
1: 7. Alpin. 8. Williams. 9. Haas. 10. E, Tek yeşilli meşilli araç var ya o. Hmm, Peter Saber buna kızdı.
0: Şimdi Red Bull Ferrari aynı bende. Ben 3 McLaren diyorum, 4 Mercedes, 5 Aston Martin, 6 Alpin, 7 Williams, 8
1: o Visa, Mastercard, 9 e, çuha, 10 daha aslıyorum. E, oh. Benim de böyle. Ben torrosonda abartılan bir balon olduğunu düşünüyorum.
0: Büyük ihtimal patlayacağım ama ben patlayacağım Sezon
2: için sezon sonunu yaparsak değişir
0: o mesela ama. de bu araçlarım, araçlar tasarımlar yok. Bazuka, ön kanat, outwash, side pot, venturi, venturi bu işleri bir bırakalım. Evet, biraz, evet, da evet, <gülüyor> biraz da dedikodu yapalım. Biraz da dedikodu yapalım. Şimdi e, iki bir Horner meselesi var hepinizin bildiği. Bir de Andretti meselesi. Andretti'yi sonra bırakacağım. Önce Horner'a gireceğim. Biraz pist üstünden diye. Şimdi e, yaklaşık 17-18 gün oldu bu podcast'i çekip bizim şu an çekmemizin üzerinden yak- yani o olayların başlangıcından yaklaşık 17-18 gün geçti. Hemen Hamilton Ferrari haberlerinden 2 gün sonra falan yaşanıyor bu olayda. Şimdi Erik van Harem diye bir arkadaş var. De e, Telegraf mı ne böyle bir Hollanda gazetezi yanlış. De Telegraf olması lazım adı. E, bu arkadaş oranın Formula 1'den yani Formula 1 şeyi yazarı. Bir numaralı ismi formüle bir anlamında. Haber haber adı, 1, Haber alın. Daha önce de böyle kimsenin ulaşamadığı haberlere önceden ulaştığını böyle özellikle Red Bull, anlamında, Red Bull kaynakları anlamında geniş kaynaklara sahip olduğunu biz biliyoruz. Bu kaynakların da nereden geldiğini çok fazla tahmin etmeye gerek yok. Jos Versteppen'in ve Max Versteppen'in babası Jos Versteppen'in bunu üfürdüğünü herkes biliyor diyeyim yani padokta. Herkes tahmin ediyor da demeyeyim. Biliyor diyeyim. Şimdi o arkadaş 19 günmüş bu arada. Tam 19 gün geçmiş. Ayın 5'inde yaşanıyor. Şubat'ın 5'inde. Şöyle bir tweet attı bir anda. Dedi ki Red Bull, e, Red Bull firmasından bahsediyor bu arada. Red Bull değil de direkt Red Bull firması. Red Bull GmbH'den bahsediyor. E, Formül 1 takımının patronu Christian Horner hakkında bağımsız bir inceleme başlattı. Bazı uygunsuz davranışlar da bulunduğu iddiası ile ilgili. The Telegraph'da bunu sormuş Red Bull'a ve Red Bull demiş ki bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz. Hatta aynı tweette diyor ki biz Horner'a da sorduk sorduk Horner'da iddiaları kesin bir dille reddetti diyor. Yani haber biz, bize gelene kadar daha ilk kez biz duyana kadar gitmişler Red Bull'a sormuşlar cevap almışlar. Gitmişler Horner'a da sormuşlar cevap almışlar. Şimdi tekrar özet geçiyorum. Horner inappropriate uygunsuz bir davranışta bulunmuş iddialara göre. Red Bull firması, ana firması bir inceleme başlatmış. Bağımsız bir... Hukuk kuruluyla anlaşıp, hukuk danışmanlık kuruluyla vesaire anlaşıp bir bağımsız bir inceleme başlatmış. Ee, Red Bull yaptığı açıklamada de Telegraf'a bu iddiaları çok ciddi aldığını ve sonuna kadar inceleyeceğini e, ve sonucu ne olursa olsun ona uygun davranacağını belirtmiş. Horner da bu iddiaları sonuna kadar reddettiğini söylemiş. Şimdi tabii ki dedikodular aldı başını yürüdü. Şimdi ilk günlerde iddialar şu yöndeydi dediler ki tabii ki ismini bilmediğimiz bir veya birden fazla takım çalışanına Horner agresif davranışlarda aggressive behavior diye bir tabir kullanıldı. Bazı böyle hani atıyorum sinirli, küfürlü, bağıran, çağıran, agresif işte belki zorbaca hareketlerde bulunmuş iddialara göre. Bu konuda bir şikayet şikayet yapılmış Horner hakkında o bir veya birden fazla çalışanlar çalışanlar tarafından. İnceleme bu yönde, bu sebeple oldu diye bazı gazete haberleri çıktı. Şimdi hemen kendi fikrimi söyleyeyim, bu aşamadaki fikrimi. Bana hiç mantıklı gelmedi. Yani kullanılan değil, yani bir takım patronu sadece çalışanlarına agresif, e, o kelimeyi kendileri kullandı istiyorum, agresif e, davranışlarda bulundu, agresif bir tutum sergiledi diye, olmaz diye düşündüm. Açıkçası bana çok uydurma geldi bu. Yani açık söylemek gerekirse hepimizin aklına önce yani gel, benim aklıma geldi açıkçası. Ben ya yani bu, bu tür haberler çıktığı zaman böyle özellikle spor kulüplerinde insan aklına önce cinsel tacizle ilgili bir veya bir cinsel saldırıyla ilgili bir haber geliyor. Benim aklıma ilk bu gelmişti ve o yüzden bu agresif bir evir beni biraz şaşırtmıştı açıkçası. Ama tabii ki hani yüzdelik doğru kabul etmedim bunu. Daha sonra ilerleyen günlerde Bilden önce Bilden bir haber çıktı, biliyorsunuz Alman gazetesi Bilden. Hemen iki gün sonra yanlış hatırlamıyorsunuz olay, olaydan, çok n- direkt e- tabiri çok da net kullandı Bild ve dedi ki, e- yapılan inceleme dedi başlatılan inceleme dedi Horner'ın iddialara göre bir kadın çalışana takımın bir kadın çalışanına uygunsuz fotoğraflar gönderdiğiyle ilgili başlatıldı dedi. Şimdi tabii burada iddialar aldi yürüdü. E- Aynı gün The Times'da İngiliz gazetesi The Times aynı haberi paylaştı. Şimdi tabii ki bu iddialar sonuna kadar reddedildi. Daha sonra ilerleyen günlerde yaklaşık olayın ortaya çıkmasından 10-12 gün sonra Eric Van Halen'den bir güncelleme daha geldi. Yine de, detaylı bir lafta bir yazı yazdı ve e, e, çok daha fazla detay paylaştı e, süreçle ilgili ve dedi ki e, Christian Horner gerçekten de bil, bil, bil, bildiğin söylediği gibi ve The, The Times'ın söylediği gibi ee, sexual misconduct yani bir seksüel, cinsel bir e, hatalı hareketle, bir davranışla suçlanıyor dedi. E, raporlara ve dokümanlara göre takımın ulaştığı dedi. E, ve çok daha fazla ileriye götürdüğü iddiaları. Dedi ki e, şeyler dedi e, olayı incelemekle görevlendirilen eee Avukatlar dedi şöyle raporlara ulaştı dedi. Horner bu olayın üstünü kapatılması için avukatlara bahsi geçen yani o fa- e- bu sexual misconduct'a maruz kalan çalışana 650 bin e- pound hani ne sus payı diyeyim. Hani öyle anlatayım. Teklif etti dedi avukatlar aracılığıyla. E- gerçekten çok ciddi iddia. E- çok çok ciddi iddialar bunlar. E- yani tabii ki daha fazla detayları var. Hornor hala reddediyor. Ama en son durumu söyleyeyim. Ondan sonra pası sana atayım. Ee, Red Bull e, bu e, Erik Van Arlen'in e, yeni parayı da içeren en son söyledim açıklamasından sonra şöyle bir Red Bull içerden bir bilgi düştü. Dediler ki işte bu işi hızlıca ve mümkün olduğu en kısa, mümkün olan en kısa sürede çözmeyi planlıyor Red Bull dedi. Anladığım kadarıyla benim kullanılan kelimelerden. Sezon başlamadan, belki Bahreyn hafta sonuna gitmeden, yarış hafta sonuna gitmeden bu işi çözmeyi planlıyor gibi duruyor. Ee, haber, gelen haberlerden Red Bull olumlu veya olumsuz artık. Sonuç ne olursa çözmeyi planlıyor. Ee, dün değil, ondan önceki gün iki, iki gün önce testlerin ilk gününde bir fin, fin, fin, Finlandiyalı bir gazeteden şöyle bir iddia geldi. Red Bull Horner'la yolları ayrılacak Çok kısa sürede bu açıklanacak dedi. Çok net konuştular. Ee, ve Yine Formula ona da dün testlerin bitiminin ardından yaptığı canlı yayında aynı iddiayı tekrarlamış. Red, Bull, Red Bull'un Christian Horner'la kısa süre içerisinde ee, yolları ayırması planlanıyor demiş. Şimdi tabii ki iddialar aldı, yürüdü. Yani bu nereden hani bu bu şimdi bir kere bu bilgi birini sızdırması gerekiyor. Tabii ki insanların aklına kaynak Hollanda olduğu için önce Jos Verstappen geliyor. Şimdi şöyle bildiklerimizi bu olay üzerine değil ama genel olarak bildiklerimizi biraz anlatayım. Ne biliyoruz bir bunun şeyine ilgili? Bir kere Josef Verstappen'in arasının Christian Horner'la iyi olmadı veya en azından iyi olmadığı demesek bile Helmut Marko ile yakın olduğu kadar yakın olmadığını Horner'la biliyoruz. Bu yıllardır bilinen bir şey. Josef Verstappen'in e, korkunç bir dal yarak olduğunu, tam bir e, güç manyağı biri olduğunu, kontrol manyağı biri olduğunu, oğlunun e, oğlunun kariyeriyle ilgili kazandığı başarılarla ilgili her şeyden kendine pay çıkarmak konusunda usta biri olduğunu ve bu konuda çok ciddi bir açlığa sahip olduğunu böyle böyle bir adam olduğunu biliyoruz yani. Bana katılmayan var ama bu yani yoktur diye tahmin ediyorum. Çok görünen bir şey Jos Verstappen'le Tam bir dalayarak kendisi.
1: Ee, yani şöyle iddialar çıktı. İşte Marco
0: ile beraber Jos Verstappen Horner'ın altını oyuyor tarzı iddialar çıktı. Yani bu altını oyma da şu tabii ki Horner'a git sen birini taciz et demediler ama e, bu haberleri sızdıran bu ikili denildi. Tamamen iddia dediğim gibi. Ama Erik Van Haren olunca bu işi ilk sızdıran, tabii ki akla Jos Verstappen'in gelmesi gayet normal. E, yerine ayrılırsa kimin geçeceği falan onlar ikinci partlı kısım. Şimdilik onları konuşmaya gerek yok. E,
1: Koray, durumlar böyle. Çok ciddi bir e, cinsel yani taciz, saldırı, işte
0: uygunsuz hareket ne dersen bir iddia var, ee, inceleme devam ediyor. Ee, yolların ayrılacağı konuşuluyor, Honor'la. ne demek istersin? Yani hassas bir konu ama herhalde sen de benimle aynı fikirdesindir.
1: Böyle bir şey varsa hiç konuşacak bir şey yok herhalde bir an önce spordan defol gitmesi gerekiyor yani. Abi zaten e, sen de anlattın, hani bu ilk başta
2: en azından Söylenti olan şeylerin nasıl çıktığı, e, özellikle George Verstappen'le Horner'ın arasının daha önceden e, bozulmuş olmasından ve daha sonra Hollanda basınından bu ilk e, haberlerin çıkması olması az çok e, nasıl olduğu belli e, Olay nasıl başladı az çok belli oluyor yani en azından Josh Verstappen bir, çok belli bir şekilde Horn'u restimiyor ve eline bir fırsat geçiyor en görüntü bu. E, senin dediğin gibi çok hassas bir konu. E, sonuçta bir, burada bir taciz durumu var. Yani şimdi aslında bunu hani savunmak için vesaire tabii ki söylemiyorum ama hani iki tarafla düşünmek lazım. Çünkü binbir türlü ee, nasıl söyleyeyim? Binbir türlü hal var yani olabilecek ama hani şu durumda her ne şekilde olursa olsun ya ben fikrimi şöyle söyleyeyim. Ya şimdi şu anki görüntü Horner'ın bir tacizle bulunduğu. Bir de eee Verstappen, George Verstappen'le Horner'ın ilişkisinin bozulmuş olması ve bu e, Haberlerin Hollanda kaynaklı çıkmış olması evet bir doğruluk var ama e, şöyle bir durum da var. E, şimdi bu, bunun bir taciz kısmı var orası ayrı. Ya zaten direkt olarak e, işten ayrılma Formula 1'e hatta cezalar verilmesi vesaire ya onun bir sürü bir, bir, bir, bir sürü şeyini e, konuşabiliriz ama hani şu anki ilk başta görünen yani, Horner ya bu hafta sonu muhtemelen Redwood'ın ayrılıyor. Yani muhtemelen ben formlayabilirim uzun süre. Hatta umarım hiçbir e, bir daha hiçbir zaman yani görev almaz. Yani bu haftadan sonra da böyle burada devam edecek görünen o. Bir de şu kısmı var işin. Yani ben çünkü geçen aklıma geldi. Şimdi e, Josh Hartnett'in sen de söylediğin ne kadar pis bir insan olduğunu biliyoruz. Hani pis derken hani, e, kendi iş biraz kendi çıkarına, kendi isteğine vesaire. Geldiği zaman pisleşebileceğini ki bunu... Yani zaten
0: bir kere eşine şiddet uyguladığı bilinen, çocuğuna şiddet uyguladığı bilinen bebekken bir insan yani. Sır bunlar bile yeterli zaten yani.
2: yani. Böyle bir insan olduğunu biliyoruz. Şimdi e, bu spekülasyonların ya da haberlerin çıktığı noktada hani nasıl söyleyeyim çıktığı noktadaki insanın da e, sabıkası çok temiz değil. Şimdi bu onun e, sabıkası daha kötü diye işte Horner'ı haklı çıkarıcı anlamına tabii ki gelmiyor. Fakat arada bir tek şöyle bir durum olabilir. Şimdi ya ben düşünüyorum şöyle. E, bu e, Horner'ın fotoğrafı gönderdiği kişiyle karşılıklı bir şey olmuş olabilir. Şimdi bu kesinlikle böyle olmuş, böyle oldu demiyorum. Ama... E, bu da bir sonuçta e, bu mevzular ilk patladıktan sonra bayağı yayın yasağı ve haber yasağı getirelim işte bu konuyla ilgili de. Yani çok daha büyük detaylara sahip olmadığımız için yani biraz iki taraflı bence e, düşünmek gerekiyor. Yani bu şey için değil. Eğer formlar bir e, taciz durumunda bulunduysa tabii ki hani, e, onun cezası ona göre verilir ve bunu aklıma için söylemiyorum bu mevzu. E, George Verstappen'in durumundan dolayı yani Horner'ın durumunda detaylara çok hakim olmadığı için bir diğer ihtimalle bu ilişkinin karşılıklı olabileceği. E şimdi bu ilişki karşılıklıysa da yani Horner evin. Yani bu da aslında Horner'ı aklayan bir şey değil. Başka bir kötü bir şey yani. Ha, o da Fadurman'a durumuna oluyor. Yani onun için e, Josh Perstaphan ne kadar işte e, kirli profil olursa olsun e, işte diğer tarafını işin, e, karşılıklı ee, olduğu tarafı da düşünürsek yani hiçbir şekilde yine horları aktarabilecek bir durum ortaya çıkmıyor yani yani sonuçta ya Horner tacizci ya da karısını aldatan bir insan konuuna oluyor Hani Onun için ya bu durumda ya horların En azından şey olarak hiçbir savunulacak tarafı yok iki türlü de yani Onun için e, ben bu zaten haberlerde önde çıkıyor. bu haftadan sonra ben e, Horner'ın Red trebulo devam etmeyeceğini ve muhtemelen bundan sonra formüle bir de var olmayacağını düşünüyorum. Hani e, ya şimdi şu var, e, şimdi formüle bir bu tarz konularda tamamen hassas bir hassas bir spor değil. Mesela atıyorum e, yapılanlar çerçevesinde işte doğruluğu yanlışlığı vesaire tartışabiliriz ama ya bir şey olduğunda mesela e, bir spor olarak formüle bir tepki verebilen spor değil. Ya da ne bileyim işte farkındalık yaratmak isteyen ya da ya bu konuları biraz daha bir şey yaşandı daha çok altına atsın altına sürmeyi tercih eden bir spor genelde. Onun için ya form bir süre uzaklaştıktan sonra bilmiyorum e, diğer takımların davranışı nasıl olacak ama e, formül bir tarafından bence buna daha e, en azından e, cornerın dönüşürünü engelleyecek bir yaptırım ceza e, uygulanması gerekiyor. Bunun sadece Red Bull'a sınırlı kalmaması gerekiyor yani bu durumun durumu. Yani sonuç olarak bir insanın suçundan bahsediyoruz. Ya dediğim gibi savunulacak ya da işte dediğim gibi iki tarafında düşünürsen yine her türlü e, cornera suçuna gidiyor olay. Ya onun için yani çok da uzatmaya e, gerek yok. Hani dediğim gibi umarım e, bu konuda Formula 1 de Red Bull çok düşük. Yani bu hafta zaten gönderilecek.
1: Umarım aynı benzer adımlarda Formula 1'den gelir. Bu arada benzer derken Red Bull'un eğer
2: ellerinde kanıt varsa şimdi sonuç olarak her şeyi düşünmeleri gerekiyor doğal olarak. Ya sürecin uzaması çok normal çünkü atıyorum böyle bir suçlama var. E, bu işin atıyorum montaj olup olmadı vesaire bir sürü kanıt işlemlerinden vesaire şimdi bir, bir, bir sürü süreçten geçiyor doğal olarak ya. Yani Red Bull tarafında uzaması çok normal ve sonuç olarak bu olay Red Bull tarafında sonuçlandırılacak. Ya ben Red Bull'un ee, bilmiyorum, hani, ö- öyle bir şeyim de var. Yani kendi imajı için bu durumu saklayarak yollara ayrıldığına dair açıklamalar tabii gelecektir. Bu, bunu işte Horner tacizde bulundu. Biz Horner taciz diye, biz Horner'ı işten çıkarttık diye bir açıklama yapacağını ben zannetmiyorum. Onun için e, bu durumun bence Formula 1'le de e, paylaşılıp ona göre Formula
1: 1'in de adım atması sağlaması gerekiyor bence.
0: Yüzde yüz katılıyorum. Discord'da bir şey yazdım bu arada. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, yani sadece takımdan gönderilmesi yetmez. Spordan ban yemesi lazım. Spordan atılması lazım. Katılıyorum. Eğer iddia doğruysa. Şimdi o o, o şahrede düşerim. Her şey olabilir dediğim gibi. Ama e, hep söylediğimiz bir şey vardır Formula ile ilgili. Bir yer ateş olmayan yerden duman çıkmaz genelde. Ama beklemek lazım. Yine ihtiyatlı davranalım. Sonucu bekleyelim. Ama eğer söylendiği gibi bir şey varsa hiç konuşulacak. Hiçbir şey yok Horner özelinde. Ee, şu var ama. Şimdi ne olacak? Şimdi biz burada yıllardır anlattık Horner'ın Red Bull operasyonu için ne kadar önemli bir insan olduğunu. Belki de en önemli insan olduğunu. Ee, tamam Newie yapıyor araçları. Newie şampiyonu yapıyor bu araçları ama yani Newie'nin kendi ağzından bile Horner olmasa kaç kere ayrıldığını söylediğini biz biliyoruz yani. Horner olmasaydı ayrılırdın. Yani. Horner o kadar önemli bir insan Horner. Bu projenin en başından beri burada var. Şimdi Horner'ın ayrılması çok ciddi bir kırılım. O kırılım, yani şöyle iddialar çıktı. işte, Adrian Newey'nin Horner'la kontratında madde var. Horner giderse ben de gider. Falan. Bunlar çok saf sata. Öyle yani bir şeye inanmıyorum da. Ha, tabii şu olabilir. Yani Horner gittikten sonraki yeni yapıda eğer memnun olmazsa Newey'e ayrılabilir. Bu bir etki yaratabilir ama direkt yarın ben de gittim yok. Öyle bir şey yok. Bir kere böyle bir ayrılık durumunda Newey'in anında ayrılması demek bir tacizciyle kendisini yan yana konumlandırması anlamına gelir. Dışarıdan bakıldığı zaman Newey'i. Böyle bir şey yapmaz diye tahmin ediyorum yani. Benim gibi gerçek sayarım iddia. Ee, bu spekülasyonları bir kenara bırakıp şunu sormak istiyorum. Yani bir kere Gene'ye gelmesi en çok konuşulan isim ismi söyleyelim. Janat Witli, Red Bull'un halihazırdaki Sporting Directory, direktörü. Ee, çok önemli bir isim. 2006 sezonundan bu yana tam 18-19 senedir Red Bull'da, Red Bull takımı içerisinde çeşitli çeşitli görevler aldı. Yaklaşık 6-5-6 senedir de Sporting Direktör ve e, pit ekibininin Supervisor yani bir ekibinden sorumlu insan olarak çalışıyor. Gerçekten çok önemli bir görev var. Yani sporting Director'ın da Formula 1 takımları içerisinde görevi yani da en azından Red Bull içerisindeki görevi şu. O title'ın getirdiği sorumluluk. Ee, takımın en ufaktan en büyüğe kadar tüm operasyonlarının yaptığı her aldığı yani yaptığı her eylemin aldığı her aksiyonun hem teknik hem de sportif kurallarına FIA'nın ve FOM'un uygun olmasını denetleyen en yetkili merci. Gerçekten önemli bir görev, çok önemli bir görev. Ve hani e, bir yönetim görevi de olduğu için halihazırda hazırda böyle bir insana sahip ve zaten yıllarda da sizin içeriniz, içinizde yer almış bir insan olarak Jonathan Whitney'nin e, Horner'ın ayrılması durumunda ilk opsiyon olarak düşünmesi sürpriz değil. Ama başka iddialarda var yani o, o Horner'ın görevleri birkaç farklı isme dağılabilir gibi iddialarda var. Bir yerine geçeceği isim veya isimler
1: özelinde de bir de genel olarak sence Horner'ın ayrılması Red Bull'da ne gibi değişikliklere yol açabilir sence? Evet, sen de söyledin hani Horner'ın evet ağaç
2: tasarlarken çok ya araç tasarlamada çok fazla bir etkisi olmayabilir ama en azından bu kadroyu toplamada
1: ya da Red Bull'un nasıl söyleyeyim 2010'da başlayan başarı serüvenin
2: ardından turbo hibrit çağında düşüşü ve daha sonra yükselişi, ya bunda mesela Horner'ın Horner'dan çok net bir şekilde artı olarak bahsedeceğiz. Çünkü, evet mesela Renault zamanı ve buna Horner da çok dahil oldu. İşte ya Alonso'nun Honda yaptığı gibi, ya mesela Christian Horner'ın da yaptıkları bu Renault sürecini hiç yönetemedik. mesela. Yani Renault'yla bağların bozulması nedeniyle, evet, motoru e, kötüydü ama e, Red Bull'un e, bir bakıma motorsuz kalabilecek duruma sürükleyen kişilerden biri de Horner'dı. Ama mesela bu durumu çözen yine Horner oldu. E, hem bir de kural değişiklikleri sağladı hem bu 2018'de mi gelmişti? Tam yılını hatırlamadım ama en son ne? yapılan motor dosyaları ya bu motor Hı. kuralları Red Bull'a ayrıtten test falan e, Red Bull'un önüne açan bir motor kuralı görmüşüm. O kuralı hatırlayamadım. Hatta daha sonra Honda'nın gelişim başladığında Red bu şekilde biraz avantaj e, sağladı. Yani şu an hatırlayamadım. Onu e, unutturma bakıp bir sonraki podcast hatırlayayım Hatır, söyleyeyim çünkü önemli. E, mesela Formula bir de diğer takımların daha fazla önüne geçmesini sağlayan. Bu anlaşmayı sağlayabilir. Çünkü ya, Red Bull'un spordan gitmesini Formula bir asla istemez ve yani bunu çok iyi kullandı. Hem e, kağıt üstünde biraz daha avantajlı konuma geldi. Hem Honda motorunun gelişmesinde e, en azından ön ayağı Yolunu açmış oldu. Öyle söyleyeyim. E Daha sonrasında görüyoruz. Honda Red Bull birlikte şampiyonluklar geldi. Renault sürecini iyi yönetemedi ama e, devamını çok iyi kurtardı. Mesela bunu tamamen Horn'lara bağlayabiliriz bence. Yani bu Horner'ın başarısıdır. Zaten ayrı olarak Nüvi'den bahsediyoruz. Sen de söyledin. Nüvi ve hatta Nüvi'nin altında, altında bulunan çalışanlar Nüvi'nin kendi ekibindekiler vesaire. Yani tamamen Red Bull'da bir dağılmayı kurtarmış kişi olarak bahsedebiliriz Horner'dan. Çünkü Nüvi gidince sadece Nüvi gitmiyor. Yani Nüvi'nin mesela şu an Ferrari Nüvi'nin kendi ekibinde olan süspansiyon tasarımcısı ee, Vaşemiydi. Ya Ferrari mesela on almaya çalışıyor iki senedir.
0: Evet, Pierre Vaşem.
2: On almaya çalışıyor ama e, alamıyor. Hem Red Bull'daki durum, hem Nüvi etkisi, hem e, Horner'ın Nuvu durumu vesaire. Mesela Horner olmasa, Nüvi olmasa Ferrari çok daha alabilecekti belki de Vaşem'i. Yani bu tarz etkilere de neden olmuş oluyor, oluyor ve hani Red Bull'un, evet hani mühendisler her zaman. Mesela az domatine geçen Mercedes'e geçen, işte Ferrari'ye geçen vesaire sürekli haberler duyuyoruz Ebludakimden geçen varlıklar ama e, yani bu tarz değişimler zaten sürekli olur. Ama belli başlı çalışanlar genelde kalıyor. Mesela Vase bunlardan bir tanesi mesela şu ana kadar bunu görüyoruz. Eğer e, bu ilişki işte Horner, e, nüvi etrafındaki bu durum olmasa işte buradaki, e, sistem sistemli durum e, en azından Iı, takım olmak için daha ıı, en gerekli malzemeleri takımı tutacak bir etki varsa işte Horner yapıyordu bence bunu. Horner ve Nüvi. Yani bu etkiyi bence Nüvi'nin gidişinde de bul kaybeder. Ya çünkü her ne kadar ıı, şey olsa da ne hani Formül 1 ıı, çevresinde Formül 1 olarak düşündüğümüzde şu an ıı, takımınızda en çok görmek isteyeceğiniz takım
1: patronu olur Evet. Kriz yönetme çok iyi bilir. Yani bu Renault örneğin onun için verdim ve
2: e, aynı zamanda bu sadece e, pist üstü değil. ya yani Red Bull'un şu an mesela o şeylere yani, rakamsal olarak hatırlamıyorum ama for verileri vardı Red Bull'un e, hisseleri, hisseleri vesaire ilgili. Ya bu başarısız olduğu dönemde bile Red Bull'u çok büyük krize sokan şeyler değildi mesela. Red Bull çok kötü döneminde Turbo Hybrid'in başlarında bile yine e, bir şekilde mali durumunu iyi tutan ve çare edebilen, hala yüksek bütçeler harcayabilen takım konumunda kalabiliyordu. Yani bu da marketing ya da sponsorlar vesaire derse bunların başarısıdır. E, normalde e, zaten e, Red Bull başlı başına e, çok büyük bir sponsor. Yani şu an sadece Formula bir çevresinde değil. E, bütün spor çevresinde bakıp Red Bull'un sponsor olduğu ve başarısı olan ee, bir spor organizasyonu ya çok çok çok azdır.
1: Mesela bu ilişkinin devamını da bence konularındaki etkisi doğal olarak e, fazla. Çünkü ya, hem bu bahsettiğim
2: durumlardan dolayı daha güven verici ve ya, bir şekilde bir yerde çözer diyebileceğim bir takım patrona sahipler. Bu bunu kaybedecek. E, yerine gelebilecek e, benim gördüğüm iki kişi vardı. Ya yani bir tanesi senin dediğin gibi Canatın e, Vic vardı? Bir de Oliver Oaks'tı galiba e, alt serilerde Red Bull'un e, alt seri takımlarında patronluk yapan.
1: Anladım
0: anladım evet kimi demek istedin? Dur ben sana bulacağım sen anlatmaya devam et.
2: E, alt alt serilerde takım patronu yapıyor anlıyorsam. Yani o, o iki isim daha çok konuşuldu ama senin dediğin gibi ya yani daha çok, hani Oliver Oks daha çok işte geliştirme ve bildiğim kadarıyla alt serilerde işte e, bulunduğu için hemen tutup ben Red Bull'un e, başına koyacaklarını vesaire zannetmiyorum. E onun için e, Widney zaten uzun e, süredir zaten Red Bull'un içinde. E, onun için daha garanti bir yol olacak. yani daha sonraki dönemlerde başka isimler çıkmazsa ki benim gördüğüm şu ana kadar iki isim. Hani bu özel, iki isim özelinde ben Jonathan Whitney çok
1: çok iyi bir ihtimalle dola diye düşünüyorum. Dediğin isim Jack Crawford mı? Oliver O O O
2: Oks'tı galiba O, o-, o- A- t- yazılıyor. yazıyor. ya. Hmm,
1: anladım. Bunu. Hm hmm, öyle biri varmış evet. Yani onunla ilgili bir haber çıkmıştı zamanında.
2: Zaten Cemil'in Whitney'ı hep söylenen, bir de o ol söylenmişler. Yani ben başka bir isim görmedim şu ana kadar. Anladım. Evet. Ama hani şu ana kadar az isim çıkması da bence Whitney orası yani
1: <gülüyor> o, olmaya yakın gibi görünüyor bence. Ee, şimdi
0: şu ha şimdi neyi söyleyeceğimi hatırlamaya çalışıyorum. 2018'deki yapılan bir motor değişikliğinden bahsetmiştin. İki tane motor değişikliği yapıldı o sene. Birincisi e, müşterim motoru. Ee, olayı kaldırıldı. Artık en güncel haliyle motor vermek zorundasınız. O yıldan itibaren müşterilerinize motor bir de yağ yakma olayına kısıtlama getirildi. Senin dediğin yağ yakmadan bahsediyorsundur belki Honda'nın işine yarayan değişiklik olarak. Olabilir mi?
2: Olabilir abi. Ya Şu an ona bakmam lazım. Onu gerçekten şu an hatırlayamadım. Ya. Çünkü yani müşteri takımı olması daha mantıklı. Çünkü tam üretici takım konumunda olmadığı için Red Bull. Hı hı. Bu, bu, bu konuda Honda'yla daha ortaklaşa çalışmayı yürütebilmişti çünkü. Sanki böyle bir durum olmuştu. Yani en azından Hı-hı. Honda direkt e, vermemişti motoru. En azından bu motor gelişim sürecine Red Bull dahil olmuştu
1: çünkü. Anladın. Tamam. Yani, değiş- bunu, bunu ben
2: çiftçiler araştırıp e, e, unutmazsam bir sonraki podcast'te tekrar bundan bahsederim çünkü e, zaten Honda Red Bull başarılı olmasında ve en azından kağıt üstünde avantaj etmesinin en büyük nedeni de Horn'ların bu baskısıydı çünkü Red Bull'u kaybetmek istemiyordu onları.
0: Evet, ya zaten çok tehdit etti. Eğer bize motor verilmezse bize ayrılacağız falan filan diye O da çok önemli Ama yani tabii ki şunu da ekleyelim. Hani maklerinla Honda'nın başarısız olmasının, Red Bull'la başarılı olmasının en büyük sebebi McLaren diyordu ki biz böyle bir şasi yaptık, bize buna göre motor yapın. Red Bull dedi ki siz motor yapın, biz ona göre şasi yaparız. Ki doğrusu bu yani maklerin o yaptı. Rezalet bir şey zaten yani. Hani nasıl Aa. böyle bir akıl tutu, böyle bir akıl tutulması yaşarlar? Ben bilmiyorum yani. Bu kadar köklü bir motor tedarik değişikliği motor e, hani, motor kuralarının değiştirildiği senelerin daha ikinci senesinin başında sen e, yıllardır Formula 1'de üretici olmayan bir takıma gidip diyorsun ki sen, biz şasiyi yaptık sen bana böyle hibrit motor yapın. Yani, olur mu abi öyle şey yani? yani. O yüzden olmadı zaten yani. Neyse e, Horner konuşuyla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Yok abi bu kadar.
0: Ya, tatsız bir konu zaten çok e, konuşmaya gerek yok. E, ama enteresan sonuçlar olabilir. Onu da görmek lazım yani. Bir domino etkisi yaratabilir yani. Sonuçta bu Formula 1 tarihinde Dream Team'lerin dağılışı genelde bir domino etkisi, bir kartop etkisi yaratır. Bir gittim öbürleri de gider gibi bir şey olur yani genelde. Ee, ki takım patronu da en fundamental insan yani Formula bir takımları için. Orada hani A'yı aldım, B'yi koydumla her şey aynı devam etmeyebilir. Ha tabii edilecekse gene Red Bull'da eder. En Dişlileri, çarkları belli olan en hani en stabil şekilde devam eden operasyona sahip olan takım Red Bull olduğu için hani Horner'ın gidip Wheatley'nin gelmesi belki çok değişleri değiştirmez. Yine en yüksek ihtimal hani bir takım patronu değiştiğinde başarısızlığa yol açmayacak takım yine Red Bull'dur. Hani bir ihtimal vermek gerekirse en yüksek ihtimal ama Hornlar çok önemli bir insan. O da ayrı. Göreceğiz, bakacağız. Ee, bir konuya, bir büyük konumuz daha var. Podcast'in başında söyledim. Hamilton Podcast'inin çok uzun olması sebebiyle onu sonuna ekleyemedik. E, buraya bıraktık. Şimdi i̇şte biliyorsunuz aylardır konuşuyoruz zaten. Hatta iki senedir neredeyse ara ara konuşuyoruz. E, Andretti Racing adı verilen. Başını Michael Andretti ve babası efsane Amerikan yarış pilotu Mario Andretti'nin çektiği bir e, yarış takımı var. Fakir serilerde Bunlar forma girmek istiyor, biliyorsunuz anlattık zaten daha önce detayla. Şimdi bu arkadaşların başvurusu inceleniyordu. Zaten yılan hikayesine dönmüştü, biliyorsunuz. Normalde Concord anlaşmasında yazan 200 milyon dolarlık giriş ücretini ödemeyi kabul etmişlerdi. Takımlar bunu 600 milyon'a çekmek istiyordu. Bu arkadaşlar hadi 400 verelim falan diyordu. Concord'ta yazandan da fazlasını veriyorlardı ama takımlar yine böyle mırın kırığıydı falan. Birkaç ay önce Fia kabul etti başvurularını işi forma bıraktı yani biz kabul ettik, form karar versin dedi bir aşama geçildi falan. Şimdi bu arkadaşların başvurusu reddedildi. Forma açıklama yaptı ve dedi ki takımlar dedi e, Andretti Racing'in 2025 sezonunda özellikle üstüne basarak söylüyorum. 2025 sezonunda e, Formula 1'e girişini reddetti dedi. Sebep olarak da birkaç maddelik sebepler sıraladı. E, benim hayatımda gördüğüm en içler acısı dokümanlardan bir tanesiydi. İşte bir, en önemlilerini sayayım. E, bu bahsi geçen diyor dokümanda bahsi geçen grubun yani... E, e, oluşumun, hani takım demeyeyim, oluşumun ve girişimin, daha doğrusu girişimin kendi başına Formula 1'e bir değer katmayacaklarını düşünüyorlarmış. E, yeteri kadar rekabetçi olmayacaklarını, yani 11. takım olarak Formula 1'e girmelerine değecek kadar, e, yani bu takım, mevcut 10 takımın tırnak içerisinde fedakarlık yapacakları fedakarlığa değmeyecek kadar e, deyebilecek kadar hızlı olmayacaklarını, rekabetçi olmayacaklarını, bir değer katmayacaklarını düşünüyorlarmış. Ana sebepler bunlar, öbürleri bir de savsata. Ee, bir de demişler ki pişkin pişkin. İşte o General Motors'la olan muhtemel motor anlaşması olursa bir daha düşünülebilir. Çünkü daha rekabetçi olurlarmış eğer yani General Motors'tan motor alırlarsa, e, güç ünitesi. Böyle bir açıklama. Tabii ki ortalık yıkıldı. Hani çoğunluğu, insanların çoğunluğu bunu çok yanlış bir hareket olduğunu, adamların hani oluşum girişimin her şeyi hani istenilen her şeyi anlaşmasında fazlasıyla karşıladığını, daha da fazla para vermeyi kabul ettiklerini, oldukça rekabetçi bir yapı kurduklarını, çok arkalarında Cadillac gibi General Motors'a bağlı çok kuvvetli bir güç olduğunu isim sponsor olarak ve daha sonra bir iki yani Formula 1'e giriş yaptıktan bir iki sene sonra çok büyük ihtimalle onların motor tedarikçisi olarak arkalarını alacaklarını. Böyle çok kuvvetli, oturaklı, ayakları yere basan, gayet arkasında çok kuvvetli bir finansman olan bir e, girişim olduğunu söyledi herkes. Bunu reddetmenin çok saçma olduğunu çünkü ve haklılar yani açık söylemek gerekirse. Hani arkasında General Motors var. Fabrika takımı olacaktı neredeyse. Andretti de olmayacaktı yani. O Sauber olmayacaktı yani. Hani, e, bir fabrika takımı olacaktı tabiri caizse e, Andretti. Cadillac Andretti Cadillac olacaktı zaten yani. E, Tabii ki bir karşı cevap geldi Andretti'den. Yani gerçekten olayın vahametini anlatan bir açıklama oldu. Biraz da enteresan bir açıklamaydı. Geleceğim şimdi enteresanlığına. Dedi ki öncelikle dediler ki biz 2025'te değil 2026'da girmeyi planlıyorduk. Yani biz 2025'te gireceğiz demedik dedi. 2026'da gireceğiz dedik. Dedi Andretti. İkincisi bu kararı kesinlikle tanımıyoruz. Hukuka aykırı ve sporun ruhuna aykırı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kararla mücadele edeceğiz. Daha da ilginci, ara, aracımızı de devam edeceğiz dedi. Development'ımıza devam edeceğiz dedi. Bu çok enteresan. Yani development'ımıza devam edeceğiz demek. Çünkü, tabii ki hemen şöyle sorular soruldu. Nasıl olur? Yani mesela şöyle bir şey yapılabilir mi? Bu arada çok komik. E, teknik olarak şöyle bir hakkı var Anderett'in. Gerçekten çok komik. E, FIA izin verdiği için ve bu sporun kural koyucusu FIA olduğu için Anderett'e çıkıp, 2026'ya onay verdiği için fiyat gidip 2026'da yarışabilir mesela. Araçlarını grid'e koyabilir, yarışa katılabilir, kale, e, klasmana girebilir. Ama konkorda ve FOM grubuna göre tanınmayan bir takım olduğu için hiçbir kamera onu gösteremez. Yani göstermezler, tercih etmezler, istemezler. Çünkü ondan para kazanmayacaklar. E, hiçbir şekilde yani adı, adları yayınlarda söylenemez FOM'un kuralları gereği Pilotları gösterirler. Hiçbir şey yapamaz. Yani böyle yokmuş gibi davranılır. Ama o kadar komik bir durum ki çıkıp yarış kazansalar mesela yarış kazanın ismi bile söylenemez yayınlarda. Böyle çok absürt bir duruma izin veren bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ha tabii ki böyle bir şey olmayacak. Tabii ki Android'de gidip form reddetmesine rağmen sırf FIA'dan izin aldı diye gidip yarışlara katılmayacak. Bu korkunç bir başarısızlık bu Çünkü 1 lira bile reklam geliri elde edemediğiniz ve prize money elde edemediğiniz bir seride yarışsanız olur, yarışmasanız olur. Tabii ki bir şey olacak. Ama buna imkan verilmesi çok komik gerçekten. Çok, çok trajikomik. F1 için adeta bir hani, utanç kaynağı yani spor için. Ee, şimdi bu soru az önce bahsettiğim laf, kendi lafımı kendim öldüm. Hani bu nasıl olabilir bu developmentta devam etmek? Ne demek? şimdi Bir kere bu çok gerçek dışı bir iddia. Neden? Ee, bir kere arkadaşlar yani tabii ki mesela sormuşlardı işte gidip andretti test yapabilir mi? Araç üretip test Tabii ki yapabilir. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Pirelli'den Formula 1 lastiklerini alamayacağı için yapacağı testlerin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani çünkü lastiklerin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Sen gidip Michelin'e Bridgestone'a, Continental'e, Goodyear'a lastik ürettirsen bile aynı inç, aynı oran bilmem ne. Hep anlatıyoruz Formula 1 lastiklerinin e, lastik savaşları olduğu dönemde de. Mesela Bridgestone-Michelin döneminde de. Yapıları birbirinden o kadar farklıydı ki. Yani yapısal anlamda. Ve o kadar aracın sürüşlerini etkiliyordu ki. Biz hep burada anlatıyoruz. Hani Bridgestone lastiğinden, Michelin lastiğine geçen pilotun, Michelin'den Bridgestone'a geçen pilotun, eskiden Goodyear'dan Bridgestone'a geçen pilotun ne kadar zorlandığını. Çünkü çok başka bir şey arkadaşlar. Yani lastik aracın en fundamental parçası, yani pistte temasınızı sağlayan parçası ve siz hani ben dışarıdan gelişmeme devam edeceğim deyip de pireli lastiklerini kullanmazsınız çok bir anlam yok. O yüzden bu çok realist bir iddia değil. Bana tamamen şov gibi geldi. Açık söylemek gerekse. Ama işin geri kalanıyla ilgili fikirlerimi geri kalanına bırakayım. Koray'a söz vereyim. Çok anlattım. Koray durum böyle. Ne diyorsun? Yani reddetme sebepleri belli. O ee, Andrettin'in cevabı belli. Bir rezalet
1: daha var oraya da geleceğim birazdan. Ama bir yorumlarını alalım. Ne demek istersin yani bu kararla ilgili? Nedir fikrin? Abi zaten e, Andrettin'in şu ana kadar e,
2: Formula 1'e katılma aşaması bayağı zaten e, çalkantılı, e, çalkantılı geçti. Yani konuştuk işte bir 200 milyon dediler takımlar karşı çıktı, 600 milyona çıktı, ya işte biraz daha verin vesaire vesaire. Hani takımlar e, aslında ne kadar para veriyorsa versin. Şu ana kadar en azından oldu şu an miktarlar açısından. Yani Takım bazen çok sıcak değil şu ana kadar. Mesela. Doğal olarak çünkü hem e, prize money'ler bölünecek ne olursa olsun. Hani e, Formula 1'in işine geliyor olsa ya da Formula fiyana vesaire işine geliyor olsa bile takımlar şu ana kadar istemedi anlattığı şey gelmesine. E, bir de Hmm. Yani, tamam takımlar kendi şeyini düşünüyor ama yani, bir de bu işin spor değeri kısmı var ee, Formula 1'de bu, de olarak bunu düşünüyor ki zaten e, yapılan e, red açıklamasında bunu söylemişler yani, hem spora değer katmayacağını söylemişler hem de yeterli kadar rekabetçi olamayacağız evet, söylemişlerdi ee, hatta geçen biz hangi sezon sonu podcastinde mi konuştuk galiba sezon sonu podcastinde konuşmuştuk ya şimdi e, özellikle Haas gibi e, Andrettin'in mesela böyle bir takım olabileceğinden konuşuyoruz. Şu an Formula 1'de var olan takımların kar etmesi çok zor değil artık eskisi kadar. Takımlar çok fazla bir masrafa girmeden 1-2 puanı aldığı zaman her türlü bu spordan çok iyi paralar kazanabiliyorlar. Ya şimdi bu doğal olarak Formula 1'in tabii bildiği bir şey. Yani Formula 1, Yönetim, Liberty Media'sı, Fiyas'ın, Formula 1 hepsi yani bu durumu doğal olarak biliyor. Ve ee, özellikle Andretti gibi. Ya şimdi Andretti, ya bilmiyorum bu konuda özellikle Cadillac'la giriyor olması e, ya bu konudaki soru şartları bence biraz azaltıyor ama e, doğal olarak e, bir soru şartı bırakıyor tabii ki ama ya dediğim gibi e, şu anki özellikle alt sarı takımlarında bunu çok mutlu görüyoruz. Ya Formula 1'deki <gülüyor> Formula 1'deki seyir zevkini şu an e, kar amaçlı sadece sadece kar amacı güden takımlar Formula 1'i tamam, seyir, seyircilikini çok düşürüyor. Ya Bunu zaten konuştuk. Ee, ondan sonra ya Formula dediğim gibi Formula 1'i de bu durumu bildiği için ya Andrettin'in zaten giriş aşamasında doğal bir soru işaretleri var. Fakat Andrettin'in bu konuda elini güçlendiren en büyük yakın Cadillac. Ya da General Motors. Hangisini söylersen. Şimdi normal bir, üretici olmayan bir takım motor e, üretici olmayan bir takım Çar amacı sadece çar amacı güden bir Formula 1 takımda çok rahat dönüşebilir. Çünkü e, o takımın amacı e, atıyorum hangi motoru kullanıyorsa o motoru asıl amacı o motorun reklamını yapmak değildir. Kendi varlığını sürdürebilmektir. Andretti'de böyle bir durum olmayacak. Yani doğal olarak e, Andretti ayrı olacak. E, kendi doğal olarak planlaması ayrı olacak. Kadilla'nın olarak kendi planlaması farklı olacak. Ee, onun için bence Andretti, ya yani bu duruma düşme olası Andretti'nin daha düşmüş. Ama e, bu sefer de doğal olarak Formula 1'in nedenleri ortaya çıkıyor. Reka, yeteri kadar rekabetçi olamama durumu. Şimdi bu konuyla ilgili ben Formula 1'in, ya bilmiyorum tabii ki araştırmalar yapmıştı da, bu durumun bence biraz süreç uzatmıyor. Çünkü e, Formula 1 bu şey yaparken Andretti de açık kapı bıraktı. Hatta 2028 için şu an kapı açık yani. Hani Andretti'nin sadece 2026 sezonu için girişi şu an reddedildi. Hani 2027 veya 2028 için reddedilmedi. Ya yani bu da doğal olarak e, muhtemelen e, bence hem F1'nin formun takımların e, ortaklaşa e, Formula bir markası için söylüyorum. E, marka değeri için yapılacak toplan, yapılan toplantı sonucunda çıkmış bir karar olabilir. Hani çok bu konuda şey değilim. Hani bu e, sadece işte Fian'ın, sadece FOMO'nun, sadece işte Liberty bence tek başına verdiği bir karar değil. E, biraz daha bence e, süreci e, uzatmıyor. Çünkü 2026 e, geçiş sezonu olacak. E, motorlar değişecek. Ayrı değişecek. Yani spor komple de değişecek. E, mesela 2014'te bu geçişte Mclaren Formula 1'e çok zarar vermiş. Yani çünkü hani form, yani ne kadar ele evet, takımlarla kıtabık farklı olacak tabii ki bir takım daha iyi olacak bir takım daha kötü olacak ama bir takımın yani Formula bir yarışında sürünüyor görünmesi bu sporun e, spora zarar veren bir şey. Ya yani bence bu da e, andret diye verilen red konusunda e, bence şey olan hesaba katılan durumlardan biri. Çünkü Doğal olarak şimdi Cadillac ve Andret'tir, evet yakın serilerle ilişkisi oldu ama yani şimdi Formula 1 ilişkisi tabii ki olmadı. Ve diğer takımlardan veri alamayacak. Yani şimdi eskisi gibi bağımsız üretici durumu yok. Yani bağımsız üreticilerle çalışma gibi durum olabilirdi mesela. Ama şimdi o da yok. Yani onun için yani bu konuda çok çok geri kalacak ve yani 2014'te bir makların örneği var. Yani şimdi Formula bir hani kimin şampiyon olduğuyla tabii ki ilgilenmez ama yani bir takımın sürünmesiyle ya da bir takımın çok kötü durumda olmasıyla ilgilenir. Yani bu, bunu düşünür, bunu hesaba katar. Ya yani onun için e, ben bunu Andretti'nin durumundan ziyade e, risk değerlendirmesinden dolayı biraz red kararının çıktığı görüşündeyim. Ama dediğim gibi. 2028 kapısı
1: hala açık. Hani bu zaten bu kapının açık bırakılması bence buna ya yani bu, bu, bu söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Ya şöyle enteresan bir durum var. Ee, şimdi 2025
0: için reddettik demelerinde ve benim hani özellikle, özellikle belirttim ya e, 2026'ya odaklanıyorlar diye. Şimdi bir kere takımlar 2026 için nasıl reddedebiliyor abi? Niye biliyor musun? Niye bunu söylüyorum Nasıl oluyor diye. Abi şu an mevcut Concord anlaşması 2025'te bitiyor. Ya nasıl reddedebiliyorsun sen ki? Mesela 2026 için imzalanmış hiçbir anlaşma yok. Belki 2026 Concord anlaşmasında 11. takımın girmesini engelleyecek veya bu konuda takımlara inisiyatif verecek bir madde konmayacak. Ya nasıl bu kadar net konuşabiliyorsun ki mesela yani? Hani e, bu böyle bir yetkisi yok ki şu an takımların. Yani Konkord anlaşması 2026'ya kadar devam edecek olsa, 2026'yı da kapsayacak olsa tamam. O zaman hala hazırda yetkileri var takımların. Ya yok ki abi. bitiyor. 2026 için yeni sözleşme imzalanacak. Veya mevcut olanın uzatılması lazım. Ama şu anda boş. Şu anda boş. Hani nasıl dikte edebilirsin bunu? Nasıl dikte edebilirsin? Edemiyorlar zaten. Yani e, oradaki e, tabir seçimleri çok enteresan. Şimdi sen dedin ya mesela 2020. 8 için sözde kapı açık. Aslında orada yıl vermiyorlar kapı açık diye. Hani düzeltirseniz kapağı açık. İşte kendilerinin beğenmediği bazı şeyleri düzeltirlerse. Yıl vermeme sebepleri de 2025'te sonrası için yıl verecek yetkiye sahip olmamaları. Yetkileri yok çünkü. konkord anlaşması yok. Yani şimdi burada saçma olan durum şu. Şimdi bir enteresanlık daha anlatacağım demiştim Koray'a söz vermeden önce. O da şu. E, Fon demiş ki biz dedi dedi demiş biz mail attık şeye Kadilla bir gelin yüz yüze görüşelim diye hani sizin e, böyle e, bizim anlaşamadığımız böyle noktalar var bu açıklamalar önce oluyor bu arada bir buçuk ay önce oluyor bu Red'den bir, yani 2023 sonunda oluyor bu Red 31 Ocak'ta gerçekleşti e, takımları reddi bundan bir iki ay önce demiş ki Fom mail atıp Android diye ya yani işte anlaşamadığımız bazı noktalar var bunları konuşmak istiyoruz Fom dedi ki Andretti'nin kendilerine sallayan açıklamalarından sonra. işte biz görüşmek talep ettik. Andretti bize cevap vermedi dedi. Andretti'den bir karşı cevap geldi. Dedi ki, dediler ki e, onların attığı mail spam, spam'a düşmüş dedi. Spam folder'ına düşmüş dedi maili O yüzden görmedik dedi.
1: Yahu. <gülüyor> Abi şaka mı? Yani. Şaka mı? Yani ben, bunu işte Jennifer
0: e, ilk ııı e, AP Sports diye bir şeyin muhabiri diyeyim hani gazetecisi. Associated Press olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Associated, Associated Press. Associated Press'in şeyi <gülüyor> e, ne oldu?
2: Associated Press.
0: Associated Press. Associated Press'in işte spor divisionının bir gazetecisi yanlış hatırlamıyorsam Jennifer Ayer. O da bende dedi, Ben dedim, yalandır ya. Böyle bir şey mi olur yani? Şaka herhalde dedim yani. Canka hani, düştü diye Speme düştü diye mail görmemek ne demek? Abi öyleymiş hakikaten ya. Ya o kadar içlerinden gelmiyor ki ile görüşmek. Bir kere mail yalanlar atmışlar. E, tamam herhalde bunlar vazgeçti diye mail cevap vermeyince bir daha hiç umurullarında bile olmamış. Ya bu, bu nasıl bir rezalet, nasıl bir kepazelik ya. Abi yeni bir takım girmesi söz konusu Formula 1'e. Ya şaka mı? Şaka mı yani? Ve takımda şey değil ki
1: Özer Koray Racing değil ki abi Andretti Cadillac giriyor yani. Trabzon Tokat Racing değil ki yani. Hani.
0: Andretti global geliyor. Trabzonların istemesi şimdi biz. <gülüyor> e, hani Andretti ile koskoca Mario Andretti'nin ismini taşıyan Andretti ile koskoca General Motors'un Cadillac'a giriyor abi. Allah Allah. Ya, rezalet baştan sona rezalet. E, onun dışındaki kendi yorumlarım da şu şekilde. Bir kere böyle bir yetkileri yok dediğim gibi takımların. Tamamen Concorde'u mevcut Concorde'u ihlal ediyorlar. 2025 sonrası için de hiçbir söz yok. Tamamen bir rezalet. Ben burada FIA'nın kesinlikle el atması gerektiğini düşünüyorum ama yani Muhammed Ben ne sadece şöyle bir açıklamasını biliyorum ben bu konuda. Takımlar neden bu kadar ag- e, karşı davranıyorlar bu e, Andrettin'in Formula 1'e girişini anlamıyorum. Bu kadar. E, abi anlamıyorsun da yani ya, kim anlayacak? Tamam anlayabiliyorum. Yani sonuçta Formula 1'in promotion hakları Liberty Media'da, FOM'da. Formula 1 management'da, Formula 1 grupta. Okay, tamam. Ama abi yani e bu bu de bir e, dünya motorsporları konseyi konseyi var. Single seater konseyi var. Buralar daha yetkili merciler. Buradan hem burada hem fondan yetkililer geliyor. Hem takımları temsilen insanlar geliyor. Hem dünyada tanınan Formula 1 daha doğrusu motorsporlarına katkısı olmuş önde gelen isimlerin söz hakkı oluyor. FIA'nın bir sürü delegesinin söz hakkı oluyor. Başkanlığını zaten FIA başkanı Muhammed Ben Süleyman yapıyor. Sen gerekirse orada konseyi toplayacaksın abi. Dünya motorsporları konseyini toplayacaksın diyeceksin ki yani hani ağarabiyonuz yani.
1: Böyle olmaz ki. Hem mevcut konkord anlaşmasını biliyorsun. Olmayan konkord anlaşması için de çaka satıyorlar. Para kazanacaklar
0: diye. Rekabetçi değilmiş yeterince. Ya has rekabetçi mi yeterince? Has rekabetçi mi yeterince? Allah'ım ya. Baştan aşağı rezalet. Rezalet yani. Zırlıyorsunuz. 10 senedir 15 senedir zırlıyorsunuz. 2009'da kriz 2009 krizinden daha doğrusu 2008'de yaşandı da, etkileri 2009'da oldu. Toyota ayrıldı diye, BMW ayrıldı diye, Honda ayrıldı diye daha sonra geri geldi ama bütün fabrika üreticilerimiz gitti diye zırladınız. Sonra skandal çıktı Renault'da gitti. Allah'tan Renault'yla onda geri geldi de işte üretici kalmadı, üretici kalmadı, fabrika takımı kalmadı, marka kalmadı Formula 1'de. 50 tane kural değişti yaptınız, MGU-H'i kaldırdınız. En yani dünyanın en gelişmiş hibrit teknolojilerinden bir tanesi, bir mühendislik hayvancısı onu kaldırdınız. Ee, sırf Porsche gelsin diye gelmedi bir de üstüne, Audi yolladı ufak kankasını. Yani saygısızlık olur öyle de demiyorum geri alalım da falan. Ama gelmedi yani. Asıl bunu isteyen takım, ee, fabrika. E, zırlıyorsunuz hani üretici ürün. E, Ey General Motors işte ya, koca General Motors. Adam diyor ki 2022 motor vereceğiz diyor. Ya hem motor geliyor hem fabrika takımı geliyor. Ya daha ne istiyorsun abi? İstediği değişik kural değişikliği yok ya. Hiç kendini özel bir kural değişikliği istemiyor öyle Porsche moşa gibi. Tamam biz geliyoruz diyor. Yahu vereceğiniz parayı istediğiniz parayı da veriyor. İstediğiniz paranın fazlasını veriyor. Ya bu rezalettir ya. Rezalettir yani. O zaman niye zırlıyorsunuz abi 15 senedir üretici takım gelmiyor? İşte büyük markaları istiyoruz, yol araçlarını yapanları istiyor. E adam geldi almadınız. Baştan aşağı rezalet. Umarım düzelidir yani. Baştan aşağı ama 20, 25 gün geçti karar alındığından beri. Vallahi hiçbir gelişme yok yani. Rezalet. Tamamen rezalet başka hiçbir şey değil yani. 15 senedir zırladıkları
1: şeylerin tam aksine bir hareket. Eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yok abi ben. Ee, birkaç tane
0: dipnot var. Ee, ekstra konularla ilgili. Onları da verip ufaktan kapatalım podcast'ı. İki buçuk saati de geçtik zaten. Ee, Hamilton'ın maaşı biliyorsunuz. Çok spekülasyon malzemesi olmuştu. 100 milyon dolar kazanacak Hamilton Formül Formula en büyük kontratı. Şaşırtmadı. Ve Hamilton'ın ana... Onu, onun Ferrari'ye gidişini etkileyen ana etmenlerden bir tanesi oldu. Ha, bu arada bir konuyla ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum geçen podcastte. Biz hem bazı sorulara ver, sizden gelen e, sorulara verdiğimiz bazı cevaplarda hem de benim bu tamamen benim hatam, ben yönlendirdim Cora ile o konuda. Ben demiş dedim ki e, 2026 motorlarının e, e, development'ı ve hani R&D çalışmaları, araştırma geliştirme çalışmaları yani üretim yani takımların bu konudaki üretimleri ve developmentları, gelişimleri 2025, sezondan, 2025 senesinden önce başlayamaz dedim. Bu yanlış. O araç olacaktı. Şasi gelişimi 2025'ten önce başlayamıyor. Motorlar başlayabiliyor. Bir Düzeltmiş bir arkadaşımız adını hatırlamıyor şimdi kusura bakmasın. Ona da cevap verdim zaten hem ben hem Koray. Ama doğru. Evet doğru bir eleştiri. Ama şu konuştuğumuz şeylerin ruhunu etki etmiyor. Neden? Çünkü zaten motorlar daha çok yeni belli oldu. Yani mesela %50'ye 50 güç dağılımı olacağı hibritle 3 tane motorlar arasında vesaire yakıt, yakıt türünün nasıl olacağı vesaire falan ve bu lubrikant karışımının, yağ karışımının ne oranda olacağı bunlar daha çok yeni belli oldu. O yüzden takımlar daha henüz çok yeni başladılar 2026 motor üzerinden çalışmaya. O yüzden söylediğimiz şeye etki yani şu iddia şu yöndeydi çünkü o bize uyanan arkadaşın sani Hamilton'ın kararındaki en büyük etken Ferrari motoru böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Çünkü hiçbir veri yok bu konuda yakıt makıtla ilgili falan iddialar çıktı işte Ferrari özel bir yakıt kullanıyor falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. Bunlar çok boş spekülasyonlar tamamen. Hamilton'ın Ferrari'ye gelişindeki etken Ferrari'nin 2026 motorunun çok iyi olması falan değil. Sadece bunu Formula 1'den anladığını iddia eden, yıllardır bu işin içinde olup da Formula 1'le ilgili üfürmeyi çok seven bazı kaynak kaynaklar, bazı dostlarımız arkadaşlarımız şey anlamında kullanıyor. İşte Hamilton 2000 13'te Mercedes'e giderken de arada bir sene şampiyon olamayacağını biliyordu ama 2024, 2014 için çok iyi bir motora sahip olacağını biliyordum maalesef. O vardı çünkü arkadaşlar Yani burada böyle bir şey yok.
1: Onu da söyleyelim bir kere. Bu e, düzeltmeyi de yapıp tekrar söyleyeyim, Hamilton 100 milyon dolar alıyormuş e, Ferrer'den. E, Toto
0: Wolf'ün bu konuyla ilgili açıklamaları da yine biz podcast'i çektikten sonra geldi. Onu da belirtti çünkü işin nasıl ilerledi, neden böyle bir kararın adımlarını. E, Söyledi Toto Wolff Ki e, zaten Drive to Survive'de çıktı birkaç gün önce. Oradan da çok popüler olan bir klip var. ile Hamilton konuşuyor. Hamilton yani Toto diyor ki burada diyor e, işte ben 30-40 sene Hamilton diyor ki sen daha 20-30 sene daha burada olabilirsin diyor Toto'ya. Toto diyor ki sen de olabilirsin. Ben olamam diyor. Benim hani bir an önce yani bir an önce şampiyon olmam lazım diyor. Sekizinciyi almam lazım falan. Tabii ki bunun da çok büyük bir etken olduğunu birinci ağızdan doğrulanmış oldu. Böylece. Ayrıca Toto Wolff dedi ki onun görüşü bu arada. Hamilton bunu doğrulamadı ama Totofö dedi ki bizim dedi Hamilton'un kaybetmemizdeki asıl sebep dedi. Tabii ki bir değişiklik istemesi Hamilton'un o da var ama biz dedi ona uzun süreli sözleşme vermedik dedi. O dedi 3 senelik sözleşme istiyordu dedi. Biz de bir, artı bir verdik dedi. Hamilton'ın dedi asıl vazgeçme sebebi dedi bu oldu dedi. Hamilton'un da bir ekstra açıklaması oldu. Biz bunu podcast'te konuşmuştuk. Vasör'ün Vasör Wasser kendisi GP2 takımlarından biri tanıyor ve araları çok iyi. Bunu doğrulayan hatta daha da ileriye götüren bir açıklama Hamilton dedi ki Vasör Olmasaydı bu iş olmazdı dedi. Ferrari işi. Bu da birinci ağzından bir normal oldu. Söylediğim bu üç şeyle ilgili bir şey söylemek ister misin Koray?
1: Vassar ee, olmasaydı ben Ferrari'ye Vassar e, olmasaydı olmazdı demecine katılmıyorum.
2: E, çünkü Hamilton tamam hani zaten şeyle de konuştuk. E, Ferrari'ye gelmek çok başkadır. Ama e, imkan olsa da Bull'a giderdi. Yani bunda dava hiçbir etkisi olmazdı. Ama hani Ferrari zaten Mercedes'in durumu da belli. Onun için hani ben bunun direkt olarak vasörü olmazsa Ferrari olmazdı gibi bir şeye ben katılmıyorum. Bu arada biraz önce gördüm. Ben sana bir şey sorayım. Şimdi Alpine, McLaren, Alonso üçgeninde orada bir Piastri, Alonso ilişkisi dikkatimizi çekmişti. Piastri demiş ki Bence ikinci büyük haber olarak
1: Alonso Mercedes'e gidecek demiş. Hmm. Hadi bakalım Alonso elinde ne şey veriyor? Hmm.
0: Hmm. Yani yani piyastiri nereden duymuş? Kaynak belli mi kardeşimiz? Fotomatch, Fanatik, Sporx. Hangisi <gülüyor> kim yani? Ahmet. Ahmet yani. <gülüyor> korkusuz. Ee, enteresan bir haber ama. Güzel oldu podcast sonunda. ile e, ilgili ben de şunu ekleyeyim. Hamilton'ın bunu söyleme sebebi tamamen bence şahsi fikri. Bir manipülasyon. Ama doğru bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. O da şu. Vassar'ı güç kazandırmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz Ferrari'de bu e, yönetim yönetim işleri hatta daha geçen anlattık. Yani iki podcast önce e, Schumacher ve Jean Todt'un ve Ross Brown'un ayrılmasına, o Dream Team'in dağılmasına sebep olan olaylar zincirini. Ferrari'de bu işler biraz böyle karışıktır. Zaten başarılı olan her yapıda böyle başarıyı kendi üzerine sahiplenmek isteyen asıl başarı sahiplerini kıskanan insanlar vardır yetkili. Vassar'a güç kazandırmaya çalışıyor Hamilton. Ve bence çok doğru bir hareket. Vassar'a bir e, bir e, legitimasyon, hani bir doğruluk bir hak, hak hak kazandırmış oldu. Hani bu işi Vassar yürüttü. Buranın patronu Vassar demiş oldu Hamilton gibi bir figür.
1: Bence doğru bir hamleydi o yüzden. Alo Mercedes gidiyormuş ha? Aynen. Klasörle diyor. Hayırlı olsun. (gülüyor) Bir söyleyeceğim şey daha var. Yine
0: önemli bir, önemli birkaç önemli karar alındı. Daha doğrusu direkt 2024 sezonunda başlayacak olan sezonda etkili olan. Formal 1 komisyonu sprint formatında bir değişikliğe gitti. Bizim de olmasını beklediğimiz ve istediğimiz ve sonunda da mantıklı olan bir değişikliğe gitti. Biliyorsunuz eskiden cuma günü bir antrenman ve pazar günkü asıl Grand Prix'nin sıralamaları oluyordu. Cumartesi günü sprintin sıralaması ve sprintin yarışı oluyordu aynı gün. Pazar günü de o cuma günü koşulan sıralamalara göre yarış oluyordu Grand Prix. Böyle bir cumartesi gününün kendi bağımsız, özel bir gün haline getirmişti eski konu. Saçmaydı tabii ki. Park Firmay'ı da çok karıştırıyordu falan. Şöyle güzel bir değişiklik yapmış bizim de önerdiğimiz, herkesin de önerdiği. Efil konuşalım. Cuma günü, cuma günü bir antrenman ve daha sonra sprintin sıralaması olacak. Cumartesi günü önce sprint, sonra da yarışın sıralaması olacak. Pazar günü de
1: yarış olacak. Bu olumlu bir değişiklik. Bir de daha önemli iki kararı var. Biliyorsunuz üç e,
0: güç ünitesi kullanabilecekti bu sezonun itibaren takımlar. Dörtten üçe düşürülüyordu her aracında. Bunu tekrar dörde çıkardılar bu sezon için. E, 2025 için de dörde çıkardılar. Yani üç kararından vazgeçti e, F1. Bu tabii ki takımların elini ciddi anlamda rahatlatacak bir değişiklik. Ve yine bence çok çok olumlu bir değişiklik. Biliyorsunuz DRS yarışın başlamasından sonra üçüncü turun başlangıcında. Yani ilk iki tur tamamladıktan sonra açılıyordu. Artık ilk tur bittikten sonra direkt ikinci turdan itibaren DRS'yi kullanabilecekler bunlar. Yine bence çok çok olumlu bir değişiklik. Üç değişikliği de çok beğendim. Yani ilk, ikincisi hakkında çok bir yani nötrüm aslında. Üç, dört. Hani biraz daha bence üç olsaydı ortalık karışabilirdi. Güzel olurdu belki. Deadpool 10 sıra geriden başlar yani Çok bir şey fark etmiyor ama neyse. Yani o konuda nötrüm ama bence DRS değişikliği çok iyi. Speed değişikliği de gayet iyi. Sen ne düşünüyorsun?
2: Abi sprit değişikliği bir kere saçma sapan bir antrenman seansı olmasının, e, olmasını ortadan kaldırmış oldu. Çünkü bir tane zaten park girmiş, e, öyle tur attıkları, hiç doğru düzgün ayar değişiklikleri yapamadıkları bir antrenman seansı yapılıyordu. O iyi oldu o konuda, özellikle onun için. E, DRS bence baya baya iyi bir değişiklik. Çünkü e, ortalık karışmadan herkes birbirlerine arasında fark açmaya başlıyordu ya da işte... E, hız farkı olanlar en azından. Öyle söyleyeyim. E, ön grubu bilmiyorum ne kadar etkiler ama orta grup bayağı bir karıştıracak bence. Çünkü ilk turda e, yer kapma mücadelelerinden hemen sığırılmadan DRS e, başlamış olacak. Bence bayağı olum bu DRS'nin ilk tur alınması. Birinci tur sonuna alınması. Bir e, de motor değişikliği. Ya bence 4. Ya çok iyi. Çünkü çok fazla yarış var. Yani bence 4'e çıkması daha iyi. Geçen sene 23 yarış mıydı? 22
0: miydi? 23'tü. Çin iptal edilmesi 24 olacaktı. Bu sene iptal edilmedi.
2: 23 yarışta 4 kullanıldı ki ya bu biraz hani daha uzun e, takvimlerde daha az sayıda demek rekabeti öldürebilir. Çünkü doğal olarak takımlar e, yarışın belli bölümlerinde daha işte liftten costu daha çok kullanabilirler. Ne bileyim işte biraz daha motoru koruma yönelik e, sürüş tarzları ya da ayarlamaları görebiliriz yarış içinde. Hani bunu biraz daha işte ortadan kaldırabilir. Çünkü en azından 3'e göre öyle söyleyeyim. Ee, onun için 4 olması daha iyi çünkü takım çok uzun. Ya dediğin gibi şey olabilir. Ee, motor değişikleriyle
1: cezalar, mecliseler olabilir ama o biraz daha işin yapay kısmı oldu için hani 4'e kalması doğru olmuş. Teşekkür ederim. 2 saat 50 dakikaya geldik artık neredeyse. Ee, kapatalım müsaadenle. Eklemek ee,
2: istediğin
0: herhangi bir konuda bir şey 4. var mı?
2: Ee, sürpriz tahminler ondan sonraki okay,
0: sonra tamam. bir eşyaka onları konuşalım doğru sezon başlıyor ee, direkt madem öyle söyledin sürprizle başlayalım o zaman bu sezon böyle hiç beklenmedik şu olur bu olur bir galibiyet bir şey bir ayrılık bir şey ne ne var mı öyle bir şey
1: abi öyle bir senedeyiz ki sürpriz
0: yok aklında
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sana hatırlattım aklım yok sen mi söyle ben mi düşüneyim ya Varsa ben,
0: ben iki tane arasında gidip geliyorum ama <gülüyor> yani bir tanesi biraz kızdırabilir bazı e, dostlarımız, bazı yere gönül vermiş dostlarımız da. Hadi onu söylemeyeyim, öbürünü söyleyeyim. Alozo Mercedes'e gitmez bence. Gitmesi sürpriz e, sayılmaz artık çünkü herkes diyor. O yüzden Alozo gitti demeyeceğim. Mercedes'e gider diye sürpriz. Mercedes'e gitmez ama Aston Martin'den ayrılır. 2026'ya gelmeden. Gelecek sene son Aynen. senesi olur.
2: Alonso emek abi. En son e, sen bunu 2022'de mi demiştin, 21'de mi
0: demiştin? 22'de demişim ki tweet atmışım. 23'ü. 23 Nisan <gülüyor> Martin'e geçeceği açıklanınca demiştim ki bunlar araba araba yapamaz Alonso 23'ü son emekli olur demiştim. <gülüyor> Adam 6 tane podyum aldı, 7 tane beni.
1: <gülüyor> hmm. Abi ne üfürsem o kadar garip bir sezon maçı ki? Abi e, Ferrari 8 yarış kazanır diyorum ya. Çüş. Süpresim ee, mi abi? Evet sürprizmiş bayağı. ya. Ee, şampiyon kim olur?
2: Takım mı? Yeah, <gülüyor> ya ikisi de Verstappen. İkisi, i̇kisi de Verstappen. Aynen öyle. İkisi de Verstappen. Verstappen değil mi? Evet e, Pilot
0: mi? pilot ilk üçünü söyle. Pilot ilk üçü nasıl biter?
2: Power rankings olarak mı
1: şey? Hayır hayır
0: olarak. ya sezon şampiyonu nasıl bir üç üçü nasıl biter?
1: Hmm. Verstappen Lökler Alonso Muayenasını Verstappen Perez Norris diyorum
0: hadi bakayım ee, <gülüyor> takı, Takım ilk üç nasıl biter?
1: Takım ilk üç e, Red Bull Ferrari Mercedes
0: Red Bull Ferrari McLaren diyorum ee, Özür dilerim Red Bull McLaren Ferrari diyorum Vay Hadi vay biraz vay da, bira- biraz biraz MacLaren cil yapalım. Ee... <gülüyor> MacLaren cımb. <can. gülüyor> ya bu, yani Güntekin abi MacLaren iyi gayet biz yarış kazanacağımızı düşünüyorum yani hani MacL Hamilton gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Mikrofon <gülüyor> değil lan. Okay,
0: Okağı Güntekin derdi Okay abi pardon Okay abi Güntekin ona gittik ama Okay abi yani böyle öne doğru eğilerek böyle. Yani biz gayet iyiz yani. yani <gülüyor> İze doğru tersleyer.
1: <gülüyor>
0: yani Hamilton alır abi. Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... Ne sorayım ne sorayım ne sorayım. Hiç yarış kazanmamış bir pilot bu sene yarış
1: kazanır mı? Hiç yarış kazanmamış bir pilot bu sezon yarış kazanır mı? Charles'un galbeti yok deme lan. Var. Var mı? Hı hı. Sprintan değildin değil mi? Halkım diyorlar. Hayır, normalde. Hayır, 2022'de kazandı. O zaman şöyle bir bakıyorum kim var? Sana da Norris.
2: Yani.
0: Yani Norris, e ya yani iyi haklıydın Norris. Ben kazanamaz gene diyorum.
1: <gülüyor>
2: Aa <gülüyor> doğru <gülüyor> lan Piastri daha mantıklı. en azından bir sprint kazandı. olsaydı diyorsa Piastri değil.
0: Zaten ben bu sene en merak ettiğim dinamik o X arasındaki yani Piastri, Piastri lastikleri alıştıysa
1: eğer. Orada ortalık, çarşı, pazar karışabilir yani. Yani ne sorayım?
0: Her şeyi sordum. O kadar sıkıcı bir sezon bekliyorum ki. Pek şey sorayım. Verstappen veya Red Bull geçen seneki yarış kazanma rekorlarını kırabilir mi? Geliştirebilir Yom mi?
1: Bu sefer Anladım.
0: Perez şampiyonu da mücadele gösterebilir mi?
1: <gülüyor> Süpriz tahminli.
0: <gülüyor> Anladım teşekkür ederim. Tamam okay. o zaman bir de iki yarışın şeylerini alalım tahminlerini. Bahreyn, Pol,
1: oh, Pol, Allah Allah. Teres. Yok ya, ya. Bu
2: bir saçma sapan her sene bir tane saçma sapan performansı var ya. Hmm. Onu hmm. ilk de yapar ondan sonra çekilir diyorum. Galibiyet. Verstappen.
0: Lökler alır Verstappen kazanır diyorum. Oh, Hayatta bazı şeyler iyi. değişiyor. Bazı şeyler değişmiyor. Podyum Verstepen Vestep, Verstepen Verstepen <gülüyor> <gülüyor> Verstepen Lökler
1: Sainz, Perez kaza yapıyor. Mustafa Lökler Alonso diyorum ben de. <gülüyor> Artık kapatalım. Tamam. Teşekkür ediyorum. E, dinleyenleri de, de buraya, buraya kadar dinleyenler
0: varsa uzun uzun anlattık. 3 saat neredeyse podcast çektik. Yani bu sezon daha uzun podcast gelmez diye tahmin ediyorum zaten çok. Yani bir buçuk saatlik falan podcastler gelir herhalde bundan sonra.
2: Ee, bir evet. şey soracağım. Biz 21'e girerken de öf. Ah, üf,
0: yapmıyor ben, muydu? ben ben bir aydır söylüyorum. Millet diyor ki hemen 25'e geçelim Hamilton'a alınca falan arkadaşlar. Dedim bak 23'ten şey 20'den 21'e geçerken ama işte orada James Ellison vardı. Buradan Adrian var kardeşim. Anladın mı? Öyle olmuyor yani. Işte. Biraz da biraz. Ellison'a sallamacı ee, Neyse
2: belki bu e, Zeropol'u Geçip bir Red Bull patlatırsa <gülüyor> kendine var ya öf. O zaman al 4 saatlik podcast.
0: Hayallerde yaşıyor bazı, bazı Koraylar. Ee,
1: <gülüyor>
0: ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim seninle. Tekrar geçmiş olsun ile iletelim. Teşekkür ederim. Bir an önce iyileş sağlar adı. Ee, tamam. Dinlediğiniz Sağ için herkese... Teşekkür ediyorum herkese. Bunca, bunca saatleri bizi dinleyenler varsa eğer Bahreyn Grand Prix'sinin ardından sezonun
1: ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinin tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. Hoşçakalın.